0: Pomódlmy się na początek. Dobrojcze, dziękujemy Ci za całe to dzieło studium biblijnego, do którego tak wiele osób zaprosiłeś i cały czas zapraszasz. Dziękujemy Ci już z góry za dzisiejsze nasze spotkanie, ostatni odcinek trzeciego sezonu Tajemnego Planu, który jednocześnie pozwoli nam zakończyć wprowadzenia do ksiąg Starego Testamentu. Dziękujemy Ci, Ojcze, za całe objawienie, jakiego nam udzieliłeś w tym czasie tych trzech sezonów, że Twoje słowo, całe Twoje słowo jest tak samo ważne, że całe Twoje słowo jest wciąż tak samo namaszczone, ponieważ jest Twoje on nie straciło swojej ważności. Jest tak samo natchnione i w całości nieustannie objawia nam Ciebie, Twoją wolę, objawia nam moc i piękno Twojego Syna, naszego Pana Jezusa, który jest Mesjaszem i Ducha Bożego Twojego, które działa w naszych sercach. Dzięki Ci Ojcze za to dzisiejsze objawienie, które może być znowu dla niektórych z nas trudne, czy to na poziomie intelektualnego przyjęcia, czy to na poziomie jakiegoś duchowego oporu. Ale dzięki Ci, Panie, że Twoje Słowo jest mocniejsze od jakichkolwiek naszych ułomności. Od ułomności mnie jako prowadzącego, od ułomności kogokolwiek, kto, kto słucha. Dzięki Ci, Panie, że Twoje Słowo jest w stanie te wszystkie nasze ułomności uzdrawiać, przemieniać, przebić się przez wszystkie mury naszych uprzedzeń i niezrozumienia i dokonać w nas Twojego dzieła, otwarcia w nas Twojej prawdy, przełamania i wybuchu Twojej łaski ku pełni życia. Amen. Księga Malachiasza. Mamy tylko jedną księgę yy, na dzisiejsze spotkanie. Tylko jedną księgę, która ma tylko trzy rozdziały. Yy, nie wiem, czy nam wystarczą cztery godziny. <głos> <głos> yy, no. Dobrze, więc dlatego, ponieważ nie wiem, czy nam wystarczą 4 godziny, ruszajmy od razu do boju. Najpierw, ponieważ z Malachiaszem naprawdę jest, jest trochę, nie problemów, ale trochę wyzwań, najpierw dla pełnego, dobrego zrozumienia podstawowego poziomu Księgi Malachiasza ustalmy sobie kontekst tej, tej Księgi. W jakim kontekście się pojawia niejaki Malachiasz? Zanim sobie odpowiemy dokładnie, jaki to był czas, kim w ogóle był Malachiasz, najpierw sobie ustalmy kontekst. Kontekst mamy oczywiście w księdze Ezdrasza. Dlaczego? Ponieważ, otwórzmy sobie księgę Ezdrasza, to jest to, czego, czego dotykali, czegośmy dotykali. W ostatnim, podczas ostatniego naszego spotkania pamiętacie przybywają Zorobabel i Jeszua kapłan Jezue żeby odbudować świątynię a wspierają ich w tym dziele które zaczęło buksować w miejscu wspierają ich Ageusz i Zachariasz tak? i teraz Otrzymujcie sobie księgę Ezdrasza, szósty rozdział, werset 15 i 16. To że, to, że oni tam razem współpracowali, to macie piąty rozdział, pierwszy werset księgi Ezdrasza. Wtedy wystąpili prorok Abgeusz i Zachariasz, syn Idy, prorocy, i prorokowali Żydom w Judei i Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Teraz w wyniku tego prorokowania Zorobabel i Jozue jako przywódca świecki, przywódca duchowy Izraela zmobilizowali się wraz z wszystkimi repatriantami, których tam wtedy nie było jakieś wielkie mnóstwo, to było jakieś około 50 tysięcy ludzi nawet niecałe i odbudowali świątynię. To jest, piąty, to jest szósty rozdział Księgi Ezdrasza, wersety 15 i 16. I dokończona została ta świątynia 3 dnia miesiąca Adar, w szóstym roku panowania króla Dariusza. Wtedy synowie izraelscy, kapłani, lewici i pozostali dawni jeńcy z radością dokonali poświęcenia tego domu Bożego. I teraz co się dzieje, tak? Ponieważ mamy sy sytuację powygnaniową, i mówimy tu o sytuacji po wygnaniu babilońskim, tak? Wiemy, że północ. Północne Królestwo po wygnaniu asyryjskim przestała być żydowska w jakimkolwiek sensie. Zamieniła się w Samarię. Tak? Natomiast tu mówimy o powrocie wszystkich plemion izraelskich, bo pamiętacie, że ci, którzy nie chcieli uczestniczyć w grzechu izraelskim na północy, przenieśli się na południe, a więc na południu były wszystkie plemiona, wszystkich 12 pokoleń Izraela. Tak? I teraz ci powrócili z wygnania babilońskiego, są w Jerozolimie, odbudowali świątynię i teraz pojawia się kolejny krok, który Bóg wykonuje, mianowicie pobudza ducha niejakiego Ezdrasza, do którego księgi się właśnie odwołaliśmy, aby on przybył i kontynuował dzieło. Jakie dzieło, skoro świątynia jest odbudowana. Zobaczcie, siódmy rozdział. Najpierw, tak tylko sobie to pokrótce przypomnimy, tak? Bo to księgi zrasza i Nehemiasza przecież już jakiś czas temu przerabialiśmy. Otóż mamy napisane tak. Siódmy
1: rozdział, który
0: werset? Siódmy rozdział pierwszy werset najpierw. Mhm. Po tych wydarzeniach, czyli po odbudowaniu i poświęceniu y, y, świątyni przez Zorobabela, Jozułego, y, Ageusza i Zachariasza, po tych wydarzeniach za panowania Artaxerxesa, króla perskiego, a więc króla panującego po Dariuszu, tak? Za panowania króla yy, yy, perskiego Artaxerxesa wyruszył Ezdrasz, syn Serajasza, yy, syna Asariasza, syna Hilkiasza i tak Więc wyruszył Ezdraż. Po co wyruszył? Skoczmy sobie do wersetu szóstego. Tenże Ezdrasz... Wyruszył z Babilonu, a był uczonym, uwaga, biegłym w zakonie mojżeszowym, który nadał Pan Bóg Izraela. Ponieważ zaś była nad nim ręka Pana, Boga Jego, spełnił król każdą jego prośbę. Wyruszyli też z nim do Jerozolemu niektórzy z synów izraelskich oraz, uwaga, to jest bardzo istotne dla naszego dzisiejszego spotkania, z kapłanów i lewitów, śpiewaków odźwiernych i, i sług świątynnych, w siódmym roku panowania króla Artaxerxesa. Mamy jasny opis, że wyrusza Ezdrasz w siódmym panowaniu króla Artaxerxesa. To są wersety 6 i siódmy I przeskoczmy do 10. Po co Ezdrasz wyrusza do Jeruzalem? Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Jest to jasne? Ezdrasz więc wyrusza, wiedząc o tym, że jest świątynia w Jeruzalemie odbudowana. Ezdrasz tam wyrusza, bo mówi, fajnie, że se odbudowali yy, świątynię, ale oni tam dalej nie wiedzą, o co chodzi. Ani nie sprawują dobrze obrzędu przepisanego przez Pana, ani nie, na, nie robią tego, do czego są powołani, czyli nie nauczają prawa, yy, 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 według którego ma cały naród Izraela funkcjonować. Tak? Yy, więc właśnie Ezdrasz postawił sobie za cel zbadać zakon pański, uczynił to i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. I teraz zauważcie, bo on bierze, wiezie ze sobą, to potem sobie możecie całą odświeżyć ten fragment z Księgi zdrasza, cały siódmy rozdział poczytać, ale on wiezie z sobą list uwierzytelniający od samego króla perskiego Artaxerxesa i teraz co jest interesujące, dokładnie ten cel, te, 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 te podstawowe misji Ezdrasza w Jerozolimie nawet Artaxerxes uwypukla. Zobaczcie, 25 werset tego siódmego, roz... <śmiech> tego siódmego rozdziału. To jest fragment tego listu uwierzytelniającego od Artaxerxesa, w którym Artaxerxes bezpośrednio do Ezdrasza es... się zwraca i mówi tak. Ty zaś, Ezdraszu, według mądrości, którą masz od Twojego Boga, ustanów pisarzy i sędziów, którzy będą sprawować sądy nad całym ludem zarzecza. Nad wszystkimi tymi, którzy mają, yy, którzy znają zakon Twojego Boga, a kto go nie zna, tego będziecie uczyć. Teraz yy, w księdze Ezdrasza i potem u Nehemiasza pojawia się co i róż nazwa zarzecze. Yy, chodzi o to, że z punktu widzenia leżącego znacznie dalej na wschodzie yy, Babilonu yy, Izrael czy Juda dzisiejsza ziemia, święta, Palestyna, jakkolwiek, no wiecie o co mi chodzi, tak? Znajduje się z ich punktu widzenia, gdzie? Za rzeką Jordan, która, która pionowo ich oddziela od tamtego dalszego, dalszych wschodnich krain, w związku z tym z ich punktu widzenia to jest za rzecze, tak? A za, za rzeczem jest co? Wielkie morze, czyli morze śródziemne, nad którym leży m, m, Izrael. Krótko mówiąc, jeszcze raz on mówi, Ezdraszu. Nie tylko ty ich nauczaj, tak? Yy, prawa pańskiego, ale według tego prawa pańskiego ustanów sędziów i pisarzy, ponieważ najlepszą nauką będzie sprawowanie tego prawa, tak? Jak ktoś się nie będzie chciał uczyć, to nieznajomość yy, prawa go nie zwolni z przestrzegania go. Więc jeżeli go nie będzie przestrzegał, będzie ukarany. I no, zresztą tam potem na, naprawdę daje takie. Yy, takie, yy, takie możliwości, zobaczcie, 26 werset. Każde zaś, kto zakonu Twojego Boga i prawa królewskiego dokładnie nie wykona, niech będzie doraźnie skazany albo na śmierć, albo na wygnanie, albo na grzywne, albo na więzienie i tak dalej, i tak dalej. Tak błogosławiony niech będzie Pan. To Artak pisze. A więc daje rzeczywiście moc Zdraszowi yy, do przeprowadzenia yy, tego, co, co, co Bóg mu na sercu położył. Czyli wprowadzenia znajomości prawa w Izraelu. Nie tylko, żeby świątynia stała i wszyscy się cieszyli, że już jest fajnie, ale żeby zaczęli żyć według przymierza, które Bóg e, zawarł ze swoim ludem, przekazując im prawo przez Mojżesza e, na Chorebie. I teraz Ezdrasz jedzie do e, Jeruzalem. To jest, jeszcze raz Wam przypominam, siódmy rozdział ósmy e, werset. W siódmym roku panowania króla Artaxerxesa, a później do Ezdrasza, bardzo istotne, dołącza kto? Ano autor następnej księgi po Ezdraszu, czyli dołącza Nehemiasz. Przeskoczmy sobie do Nehemiasza. Po co dołącza do niego Nehemiasz? No to znowu więcej o tym, żeśmy mówili, jak żeśmy rozważali księgi Ezdrasza i Nehemiasza, ale tylko przypomnijmy, że Nehemiasz. Pozostając dalej na, pozostając na dworze perskim, martwił się o to, co się dzieje w Jerozolimie. Wiedział, że świątynia jest w odbudowie, ale... E, stało się dla niego jasne, że dopóki całe miasto nie zostanie odbudowane, a żeby mogło być odbudowane dopóki, to, nie, to, to muszą być odbudowane mury a więc dopóki nie zostaną odbudowane mury Jeruzalem to to wszystko i tak się będzie e, e, tylko na pół gwizdka dziać więc w związku z tym Księga Nehemiasza drugi rozdział e, opowiada o tym jak to Nehemiasz poszedł do króla Perskiego e, i dostał pozwolenie na to, żeby odbudować mury Jeruzalemu. Pamiętacie, to jest ten moment, który y, później y, 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 w księdze Daniela będziemy mieli zaznaczony jako moment, od którego się zaczyna liczyć 70 tygodni. Tak? Y, 7 tygodni, 62 tygodnie <coughs> i potem jeszcze jeden. W każdym razie 69 tygodni do śmierci Mesjasza. Tak? Y, to jest od tego momentu, kiedy Nehemiasz wyrusza. To jest na początku drugiego rozdziału księgi Nehemiasza y, opisane, ale 17-18 werset to jest dopiero jak Nehemiasz przyjeżdża, bo się nikomu nie opowiada po co on przyjeżdża do Jerozolimy, nawet tam miejscowym, już funkcjonującym Żydom. I dopiero po, po chwili tam pobytu, zobaczcie drugi rozdział 17, 18, werset, księgi Nehemiasza, dopiero im wyznaje o co mu chodzi. Natomiast obecnie rzekłem do nich: Wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest jest spustoszone a jego bramy spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. Który powiedział, że może budować. Tak? że Możesz budować. Nie tylko, że świątynia jest dobrze, ok, ale odbudujcie Jeruzalem. Więc yy, o tych yy, słowach, jakie wypowiedział do mnie król, on je opowiedział, a wtedy oni odrzekli, zabierzmy się więc do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła, tak? A zatem mamy Ezdrasza, przybywającego, żeby nauczać prawa pańskiego, oraz Nechemiasza, który buduje mury w Jerozolimie, żeby pozwolić temu miastu odżyć, tak? Żeby ci ludzie, którzy zaczną żyć według prawa pańskiego, na powrót w sytuacji, wiecie, otoczeni pogaństwem wszelkiego typu, tak? Żeby mieli ostoje w Jerozolimie. Jak jest twierdza, takie były wtedy czasy. Jak jest twierdza, to jest oparcie dla mojej kultury, dla mojego wyznania, dla mojej wiary w Boga i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc yy, yy, nawet i po ludzku, że tak wyrażę, to było dość istotne, ale Bóg też powiedział tak, to jest bardzo ważne, żeby zostały odbudowane mury Jeruzalem. Skąd wiemy, że Ezdrasz z Nehemiaszem yy, współpracowali w pewnym momencie i że się znajdowali razem w Jerozolimie. Otwórzcie sobie e, ósmy rozdział e, Nechemiasza. Księgi Nechemiasza. E, tam Nechemiarz opisuje o tym, jak rzeczywiście w pewnym momencie Ezdrasz w ramach tej swojej pracy, żeby przebudzić ludzi do do słuchania prawa pańskiego. Rzeczywiście jego, jego robota znajduje odzew w sercach y, Żydów. Zobaczcie, ósmy rozdział Księgi Nechemiasza, Nechemiasza, pierwszy i drugi werset. I w ramach tego odzewu co się stało? Y, ósmy Nehemiasz, ósmy rozdział, pierwszy drugi werset. Zgromadził się więc cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną i uprosili Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł Księgę Prawa Mojżeszowego, które to Pan nadał Izraelowi. Przeniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na to zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia yy, siódmego miesiąca. I teraz przeskoczmy sobie do, do, piątego, yy, do piątego wersetu i, i czytajmy dalej. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósł podniósłszy swoje ręce, odpowiedział Amen, Amen. Nawiasem mówiąc, widzicie, to jest jeden z tych fragmentów, który pokazuje, że w najbardziej uroczystych momentach, kiedy ktoś mówi prawdę, albo kiedy ktoś przyznaje prawdę, albo wchodzi całym sobą bez możliwości odwrotu w coś, jako Żyd mówi Amen, Amen. To jest dokładnie to, co Jezus Yy, później, za każdym razem, kiedy my mamy zwykle w tłumaczeniach w różnych bibliach zaprawdę, zaprawdę powiadam wam w tekście jest Amen, Amen, mówię wam tak? to to jest właśnie takie Amen, Amen widzicie, wstał Ezdraż na podwyższeniu i cały lud wstał podnieśli ręce i powiedzieli Amen, Amen Tak. teraz będzie czytane prawo pańskie i nieważne co usłyszymy na wszystko się zgadzamy, jasne? Więc cały lud podniósłszy swoje ręce odpowiedział amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. I teraz w siódmym wersecie mamy powiedziane kto, kto tam stał i wyjaśniał prawo razem z Esdraszem. To jest bardzo istotne dla naszych dzisiejszych, późniejszych rozważań, żebyście zapamiętali, że to byli lewici. Zobaczcie końcówkę siódmego wersetu. Lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu i czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak że zrozumiano to, co było czytane. Widzicie, tak? Eee, tam było dość sporo ludzi. Tam było e, przynajmniej paręnaście, jeżeli nie parę dziesiąt tysięcy ludzi, tak? Więc oni y, po prostu, Ezdrasz zaczynał czytać, tłumaczył, potem oni się pewnie rozchodzili y, i w pomniejszych grupach przekazywali dalej czytanie i wyjaśnienie, co zostało przeczytane, jeżeli coś, było, y, jeżeli coś było niejasne. I zobaczcie, co się dzieje, dziewiąty werset. Czyli mamy, widzicie, Ezdrasza z lewitami. Ezdrasz był kapłanem, tak? Jaki jest związek kapłanów y, z lewitami, to powinno być jasne po pięciu księgu, no ale jeżeli nie, to też jeszcze dzisiaj troszkę tego tematu. Dotkniemy, więc mamy Ezdrasza z lewitami, którzy wyjaśniają prawo. I zobaczcie, w dziesiątym wersecie, kto się pojawia? Nechemiasz. A co powiedziałem? W dziewiątym wersecie, oczywiście, że w dziewiątym. Dzięki za czujność. W dziewiątym wersecie pojawia się Nechemiaz. Wtedy Nechemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu, dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu. Widzicie, co się dzieje? To ogłoszenie odbywa się już nie tylko przez usta Ezdrasza, który tu został nazwany kapłanem i pisarzem, nie tylko przez usta lewitów, ale jeszcze dodatkowo przez namiestnika całego ludu, którym jest Nehemiasz. Jasne? Tak. Mamy więc Nehemiasza yy, i Ezdrasza razem współpracujących, nie tylko nad odbudową muru Jerozolimy, a więc... Yy, że się tak wyrażę, materialnego i świeckiego zaplecza dla ludu Bożego, ale też razem pracujących nad odbudową duchowości opartej na słowie Bożym. Tak? I opartej na wierności wyłącznie samemu Jachwę, a nie jakimś fałszywym religiom czy jakimś tam innym głupotom. I teraz tak. Jak już. To jest. To jest, to jest zarys. Tak? Teraz pytanie brzmi. Teraz pytanie brzmi, to kiedy w takim razie przyszedł Malachiasz? Eee, <śmiech> dlaczego takie pytanie e, pada? Ponieważ poza księgą Malachiasza, która mówi o tym, że jakiś Malachiasz coś prorokował, nigdzie w Biblii nie ma żadnego proroka Malachiasza. <śmiech> eee, w księdze e, Nechemiasza samego, teraz e, nie, e, nie wiem, czy to będę dobrze pamiętał, Jedyne takie spostrzeżenie, że za bo wcześniej byli jasne, tak? Ageusz, Zachariasz, oni są wymienieni. Ale jak już y, jesteśmy parę dziesiąt lat później, to y, jedyne takie wspomnienie, że poza tymi lewitami, kapłanami, różnymi tam zawodnikami związanymi ze świątynią, że tam jacyś prorocy jeszcze funkcjonowali za czasów Nehemiasza. Jedyne takie wspomnienie pojawia się jako oskarżenie pod adresem Nehemiasza, które nawiasem mówiąc mogło być prawdziwe. To jest szósty rozdział księgi Nehemiasza. Ym... Mniejszało to tak, bo chodzi o to, że tam próbują wciągnąć właśnie ludy ościenne Nehemiasza na jakieś niby spotkanie, gdzie chcą go zabić, tak? Nehemiasz się nie wybiera na to spotkanie i oni wtedy go próbują sprowokować, mówiąc, że wy organizujecie bunt przeciwko wielkiemu królowi perskiemu i to jest szósty rozdział, siódmy werset, zarzucają mu nawet proroków ustanowiłeś, którzy mają głosić o tobie w Jeruzalemie jest w Judei król. I teraz niektórzy powiadają, że no to właśnie wtedy gdzieś musiał działać Malachiasz, ponieważ Malachiasz mówi o wodzu żydowskim. No więc, no więc nie. Od razu mówię, że nie, ponieważ oni zarzucali, że, że ustanawia Nehemiasz proroków, którzy mają mówić o nim, że jest królem, a jak sobie zerkniemy do Malachiasza, żeby już tam przeskoczyć do naszego dzisiejszego Yy, autora, to zobaczycie, że Malachiasz to prawda, yy, rzeczywiście tam Bóg przez Malachiasza odwołuje się do przywódcy izraelskiego, ale nie nazywa go królem, tylko namiestnikiem właśnie. Tak? Więc niektórzy mówią no dobrze, ale to może tamci oszukali, tak? Że ci prorocy no, o, o, okej, okay, o, co, o co idzie? To jest pierwszy rozdział e, Księgi Malachiasza, ósmy werset. I tam Bóg przez Malachiasza zarzuca Żydom następującą rzecz. Kiedy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Czy gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? I tu Bóg, nawet nie odwołując się do prawa, które mówiło, że nie wolno takich rzeczy Bogu składać w ofierze, odwołuje się do kogo? Do namiestnika i mówi tak, spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan Zastępów. Yy, Więc niektórzy mówią, dobra, nieważne, yy, może nie było proroków, rzeczywiście Malachiasz nie mówi o królu, ale mówi o Nehemiaszu. Otóż teza moja jest taka że owszem, Malachiarz działa ale już po tym, jak swoje dzieło wykonał Ezdrasz i jak swoje dzieło wykonał Nehemiasz. Dlaczego tak mówię? Ponieważ Malachiasz właśnie mówi porównajcie to, co składacie Bogu w ofierze z tym, co dajecie namiestnikowi. Jasne to jest z tego ósmego wersetu, prawda? I zobaczycie, że namiestnik się nie zadowoli tym, co mi dajecie w świątyni. Teraz dlaczego mówię, że to nie mogło być w czasach Nechemiasza? Wróćmy sobie do księgi, yy, do księgi Nechemiasza właśnie. I tam, yy, no właśnie, yy, z, z niejaką radością ujrzymy, że sam Nechemiasz o tym mówi. Yy, mianowicie otwórzcie sobie piąty rozdział. W piątym rozdziale Nechemiasz mówi, że był namiestnikiem rzeczywiście bardzo poważnym namiestnikiem w Jerozolimie, tym, który jest odpowiedzialny za odbudowę muru jerozolimskiego, był namiestnikiem przez 12 lat. Ale uwaga, kiedy on był namiestnikiem, nie korzystał z prawa zaopatrzenia namiestniczego. Zresztą 5 rozdział, 14 werset. Cięgi Nehemiasza. 5 rozdział, 14 werset i następny. Również nie korzystałem ani ja, ani moi bracia z utrzymania przysługującego namiestnikowi od dnia, kiedy ustanowiono mnie ich namiestnikiem w ziemi ludzkiej, to jest od 20, aż do 32 roku panowania króla Artaxerxesa, czyli 12 lat. Namiestnicy poprzedni, którzy byli przede mną, byli ciężarem dla ludu, pobierając od nich w żywności i winie dziennie równowartość 40 cykli srebra. Również ich słudzy zadawali gwałt ludowi. Ja tak nie postępowałem z bojaźni przed Bogiem. Teraz, dlaczego to Malachiasz nie mógł być przed Nehemiaszem? Ponieważ przed Nehemiaszem nie zostało odbudowane prawo, nie zostało odnowione przymierze. O tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Tak? Za Nehemiasza, Nehemiasz sam mówi, że przez 12 lat, kiedy był namiestnikiem, nie pobierał właśnie żadnego jedzenia ani żadnego picia. Jak widzicie, tak jak jego poprzednicy. On, ono się należało namiestnikowi, tak? ale on go nie pobierał. Krótko mówiąc, teza moja jest taka, że Malachiarz występuje po tym, jak Nechemiarz przestał być namiestnikiem. Jest to jasne? Teraz, y, czy to oznacza, że Malachiarz działał, kiedy Nechemiasza już nie było? Nie. Później w księdze Nechemiasza, jeszcze dzisiaj o tym y, wspomnimy, Nechemiasz pisze, że po 12 latach przestałby z namiestnikiem nie dlatego, że umarł, tylko dlatego, że wrócił do stolicy Imperium Perskiego. tak? I o tym mówi ym, wyraźnie, Prze, przy okazji jakiego wydarzenia, to jeszcze będziemy y, później sobie mówić, ale jak otworzycie y, Księgę Nechemiasza, 13 y, rozdział, y, szósty werset, tam coś się działo, mniejsza o to, co się działo, ale on mówi wyraźnie, gdy to się działo, mnie nie było w Jerozalemie, Gdyż w 1932 roku Artaxerxesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Tak? Czyli on wyraźnie mówi, że właśnie po 12 latach wyruszył do króla perskiego, a wtedy, co się stało, wróćmy do siódmego bodaj rozdziału, tak? Do siódmego rozdziału. On mówi wyraźnie, że po sobie postawił u władzy swojego brata, zobaczcie, siódmy rozdział, pierwszy werset, gdy więc mur został odbudowany, kazałem wstawić wrota, wyznaczeni też zostali odźwierni śpiewacy i lewici, a potem postawiłem nad Jerozolemem mojego brata Hananiego oraz Hananiasza, komendanta twierdzy, był to bowiem mąż prawy i bogobojny, jak rzadko kto. Tak? Oczywiście to nie znaczy, że yy, yy, brat yy, Nechemiasza, yy, Hanani, że on od razu został namiestnikiem, ale jako szef Jeruzalemu, a nie przywódca twierdzy jerozolimskiej, tak, prawdopodobnie dalej funkcjonował jako namiestnik, po, pierwszy namiestnik po e, Nehemiaszu. Jest to w miarę jasne, co, e, co mówię? Dobrze. Krótko mówiąc, e, krótko mówiąc, Malachiasz, jeżeli się odwołuje wyraźnie do e, do namiestnika, to musi to być ktoś, to już muszą być ludzie po Nehemiaszu, tak? Ewidentnie, jak czytamy Księgę Malachiasza, widać, że już mamy świątynię, tak? W której, e, w której działają pouczeni kapłani, to jest bardzo istotne, tak? A więc mamy sytuację w Księdze Malachiasza, nie takie jak jeszcze, wiecie, u Zachariasza czy u Ageusza, gdzie było, budujcie świątynię, tak? E, tam zresztą też ci, co budowali, oni tak się trochę nie bardzo znali na prawie, u Malachiasza Bóg mówi do Żydów odwołując się do Księgi Prawa, a więc to są Żydzi, którzy już mają pouczenie od Pana i wyraźnie odwołuje się do Przymierza, a Przymierze zostało zawarte dopiero e, przez Ezdrasza i Nehemiasza i cały lud razem z Panem. Mamy jasność w tej kwestii? Tak? Krótko mówiąc, Malachiasz funkcjonuje dopiero po Nehemiaszu. Tyle tylko, że my w Biblii Oczywiście istnieją później jeszcze księgi wtórno-kanoniczne przez niektóre, na przykład przez Kościół rzymskokatolicki, uznane za natchnione, typu na przykład księgi machabejskie, które mówią jeszcze, co było dalej w historii Izraela. No ale w tym, co po prostu jest uznane i co uważamy za księgi natchnione, z całą pewnością, nie ma dalszych już losów Izraela. Tak? Po Nehemiaszu, Mamy kilkaset lat pustki, aż przychodzi yy, Pan Jezus i mamy objawienie nowotestamentowe, mamy Mesjasza, który, który się objawił. Malachiasz też w związku z tym jest, wiecie, ostatnim prorokiem. Później następuje milczenie prorocze w Izraelu. tak? No, ale Izrael, jak zobaczycie, o co Bóg oskarża przez Malachiasza Izraela, który już ma odbudowaną świątynię, ma odnowione przymierze, o czym dzisiaj będziemy mówić, zobaczycie jak odnowione przymierze. To jest naprawdę nowy chore. Tak? To jest naprawdę nowy choreb. No ponieważ dostają oskarżenia, takie jak w księdze Malachiasza dostają, to trudno się dziwić, e, że później prorocy już nie mówią. Tak? Co miałoby powiedziane przed Mesjaszem, zostało wypowiedziane i ostatnim mówiącym jest Malachiasz. Dlaczego nie znajdujemy go e, nigdzie e, więc w, w, w Starym e, Przymierzu? Dlatego w księgach historycznych, dlatego że nikt już nie pisał o tym, co się działo po Nehemiaszu. Jasne to jest? Tak? Jasne to jest? Nikt nie pisał o tym, co się działo później po, yy, po Nehemiaszu. Księgi historyczne tam się kończą. Jeżeli on był, działał nawet zaraz po Nehemiaszu, to nie jest przez Nehemiasza w jego księdze yy, opisany. No ale teraz, yy, yy, bo właśnie, musimy się jeszcze odnieść do jednej kwestii, mianowicie niektórzy powiadają, ok, ale malachiarz może nie być imieniem. I tutaj wchodzimy w jeden bardzo interesujący temat. Niektórzy mówią, malachiarz może nie być imieniem, tylko może być oznaczeniem funkcji, a w związku z tym być może, że malachiarz jest zdraszem. Bardzo interesująca teza. Yy, bardzo interesująca. Yy, nie, nie udzielę Wam odpowiedzi, bo nie wiem, tak? Yy, z wyjątkiem tego, że, że wiecie, gdyby Ezras prorokował, to byłoby gdzieś napisane, że był prorokiem, tak? A jak, jak czytacie księgę Esdrasza, i Nehemiasza, nawet w tych fragmentach, które przed chwilą dopiero co cytowaliśmy, nie jest wyraźnie powiedziane, że był kapłanem i pisarzem a nie prorokiem. Niektórzy powiadają ok, ponieważ jak on pisał, to coś tam pisał, Nehemiarz go znał jako pisarza i proroka, a potem pan położył na nim swoją rękę i zaczął prorokować. Być może. Być może, więc zostawiam was tylko z taką tezą, zwłaszcza, że w tradycji żydowskiej, w Talmudzie na przykład, Talmud dopisuje, e, do, bo jak zobaczycie Księgę Malachiasza, pierwszy rozdział, pierwszy werset jest tylko powiedziane, w tłumaczeniu, tym się zaraz jeszcze tłumaczę, zajmiemy co, co, za chwilę, to będzie jeden z tematów, co to oznacza, no ale załóżmy, tak, w Biblii Warszawskiej jest napisane wyrocznia słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Tak, no i, yy, no i tyle. E, a, a Talmud komentuje, że y, przez, y, no właśnie, przez Malachiasza, którym był Ezdrasz. W niektórych wersjach Septuaginty też się znajduje taka informacja, tak? Mianowicie nie do końca, znaczy jest tam komentarz, jest dopisek, ale jest informacja, że Malachias to znaczy inaczej Malachias jest przedstawiony jako tytuł, jako funkcja, a nie jako imię. Dlaczego? No i tu od razu będziemy mieli yy, kwestię dlaczego w ogóle Księga Malachiasza jest ważna dla nas dzisiaj, jako dla dziś wierzących chrześcijan. Otóż musimy sobie poruszyć temat aniołów. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że Malachiasz był aniołem, bo są też tacy szaleńcy, którzy takiego głupoty gadają. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ale uwaga, e, Malachiasz, jak się temu dobrze przyjrzeć, oznacza... Dam wam chwilę, bo potem będą pytania. Malachiasz oznacza e, w sensie ścisłym stwierdzenie mój anioł. Oznacza mój anioł. Malachi. Malachi. Ale to jest, to, to znaczy mój anioł, czyli, ale anioł, czyli kto? Malach. Malach. To jest, to jest cały czas... I teraz niektórzy powiedzą, "Okej, okay, dobrze, ale istniała funkcja anioła? Co? O, o, o co w ogóle chodzi? Otóż, kochani, e, musimy się przyjrzeć temu, jak, e, e, jak funkcjonuje słowo malach e, w Starym Przymierzu i w ogóle słowo anioł, ponieważ według mnie słowo anioł po polsku angel angielski i tak dalej, jest słowem sztucznym. Tak? To w zasadzie jakby się temu dobrze przyjrzeć, to nie istnieje nikt taki, kogo można byłoby nazwać aniołem w naszym dzisiejszym rozumieniu. Wiecie o co mi idzie? Jak mówię anioł, to co wam przychodzi do głowy?
1: Skrzydła.
0: Gość ze skrzydłami. Tak? Istota duchowa. No właśnie, te, ten gość, no nie? Który sobie lata. Tak? Po prostu... Pojawia się gość, ma skrzydła, a w różne ma jakieś formy ubrania, ale zasadniczo facet ze skrzydłami. Okej, okay, niektórzy jeszcze mówią, że anioły są rodzaju żeńskiego i dlatego to nie są aniołowie, tylko to są anioły, bo to jest anioł, a to jest anioła. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. Otóż, kochani, malach, malak po hebrajsku znaczy to samo, co angelos po grecku, a więc Poseł albo posłaniec. Słaniec. Tak? To jest posłaniec. To jest ambasador, ktoś, kto reprezentuje kogoś. Tak? Teraz uważajcie jeszcze: to, to po grecku jest angelos, to jest posłaniec. Tak? Ktoś, kto pełni osobistą misję Bożą i on się różni od apostolosa, który jest wysłannikiem. Tak? Krótko mówiąc, jak mamy dwunastu apostołów to to jest dwunastu wysłanników. idzie tylko o co? Że ci wysłannicy mają stałą misję tak i tym się różni apostolos od angelosa, że apostolos ma stałą misję. Robić coś. tak Paweł na przykład jest, jest apostołem do narodów pogańskich. Czyli jest wysłannikiem do narodów pogańskich i jego misją wy, jest wysłany, żeby głosić Ewangelię yy, poganom. Podobnie jak Piotr Kefas jest wysłannikiem, jest apostołem do, yy, do Żydów, żeby im głosić yy, Ewangelię. O, to przy Nowym Testamencie o tym będziemy mówić więcej, tak? A więc to są wysłannicy, ludzie ze stałą misją. Tak. Angelos, to jest ktoś, i teraz uwaga, to może być istota duchowa, to może być jakaś osoba trójcy świętej. Sam Bóg może sam siebie wysłać. Rozumiecie, o co mi chodzi? To może być też człowiek który jest Angelosem, czyli jest Malakiem. Tak? I teraz sęk w tym, że nawet jeżeli Bóg wysyła Malaka, czyli swojego posłańca... Widzicie, dlaczego powiedziałem, że to jest poseł? Ponieważ my dzisiaj straciliśmy znaczenie właściwego polskiego słowa poseł. Dzisiaj poseł to jest ktoś, kto siedzi w Sejmie i tam jakieś głupoty robi. Tak? Czy może mądre rzeczy, ale jakby nie wiadomo... A zauważcie, poseł oryginalnie to jest ktoś, kto jest posłany przez kogoś. W języku polskim także. Stąd mamy na przykład odprawę posłów greckich, tak? Czyli ludzi, którzy byli posłani tam. To nie chodzi o to, że oni byli przez kogoś wybrani. W Sejmie też zasiadali kiedyś polskim i, i dzisiaj też powinni zasiadać kto? Posłowie, a więc ludzie, którzy są posłani przez swoje okręgi, swoje regiony, swoje terytoria, tak? My, ziemia, nie wiem, krakowska, wysyłamy swojego posła na Sejm. Rozumiecie, o co mi chodzi? Po on jest naszym posłem, my go posyłamy. Jest naszym posłańcem. Jest to jasne? Tak. I teraz uwaga, po hebrajsku nie ma innego słowa, tylko byłby naszym malakiem, a więc naszym aniołem. Teraz, żeby wam to unaocznić, co się tu dzieje, przeskoczmy sobie najpierw do takiego charakterystycznego objawienia, mianowicie do pierwszej Mojżeszowej, żebyście zobaczyli malaka w różnych jego objawach, tak? Pierwszą Mojżeszową sobie otwórzmy naszego cudownego, historię naszego cudownego przyjaciela Abrahama. Zobaczmy. To jest pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział. Tak się 18 rozdział rozpoczyna. On oczywiście się tyczy Abrahama, tak? potem ukazał mu się, czyli Abrahamowi, potem ukazał mu się pan w Dąbrowie Mamre, gdzie siedział u wejścia do namiotów w skwarne południe. A więc siedzi sobie Abraham, tak, jest w skwarne południe, Dąbrowa, nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, cudowny język polski, którego my dzisiaj, naprawdę jak analfabeci, nie wiemy co się dzieje. Co to jest Dąbrowa? No, no nie, to, to jest zgromadzenie dębów. Tak? To nie jest zagajnik, w którym rosną świerki czy inne rzeczy. To jest dąbrowa, ponieważ, e, ponieważ tam rosną dąby, czyli, czyli dęby. Tak? I stąd wiemy, a rzeczywiście w Biblii jest mowa o paru dębach. Tak? To jest dąbrowa. I teraz pod tymi dębami mamre. Tak? Siedzi sobie Abraham. One rzucają cień jak to dęby, e, więc mu tam jest fajnie. I teraz co się dzieje? drugi werset, podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, a więc konkretniej rzeczywiście po hebrajsku jest, że to zobaczył trzech mężczyzn, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, uważajcie, rzekł, panie, jeśli m znalazł łaskę w oczach twoich, nie omijaj proszę swojego sługi. Do kogoż tak potężny człowiek jak Abraham może mówić panie, Myśl jest, no, raczej tylko do Boga, bo on do nikogo innego tak nie mówił. No ale, rozumiecie, stoi trzech chłopów i teraz czemu akurat do jednego z nich ma mówić panie? Może sobie nie trafił. Ale, ale, zobaczcie, przeskoczmy, bo to chodzi o to, oni przyszli, powiedzieli mu, że będzie miał syna, Sara się śmiała, to jest ta historia, tak? Zobaczcie trzynasty werset. Rzeczywiście Biblia mówi, że dobrze Abraham rozpoznał, że wśród tych trzech mężczu, męż, męż, mężów jest sam pan. Tak? Bo Słowo Boże mówi, zobaczcie, trzynasty werset. Na to Pan rzekł do Abrahama. dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, kiedy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Ale zobaczcie, kto to rzekł? Rzekł Pan do Abrahama. Tak? Ym, I przeskoczmy sobie do 33 Wersetu, bo potem yy, oni wyruszają na lekką przechadzkę, tak? Pan objawia Abrahamowi, że musi zniszczyć yy, Sodomę, no pamiętacie tę historię, tak? I on się zaczyna z Bogiem yy, targować. A gdyby było 50 sprawiedliwych, to czy by, a gdyby było 40, a gdyby było... I, i, i tak dalej, tak? No i teraz dociera ta historia do 33 wersetu, gdzie jest, bo pamiętacie, przyszło trzech mężczyzn, tak? Jest powiedziane, że Pan mówił. Niektórzy mówią, że oni trzech na raz gadali. Jakieś tam dziwne historie. Ale zobaczcie, co się teraz dzieje. W 33 wersecie 18 tego rozdziału pierwszej Mojżeszowej jest powiedziane, że po tej rozmowie z Abrahamem odszedł Pan, kiedy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do swojego miejsca. Tak? Czyli skończyli rozmowę, Abraham odszedł, odszedł Pan i kto został? Dwóch aniołów. 19 rozdział, pierwszy werset, zobaczcie. A pod wieczór przyszli pozostali dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Widzicie to? Czyli jeden z nich to był malak Jachwę, tak, to było objawienie samego Jachwę, o tym jeszcze za chwilę sobie powiemy, a dwóch to byli normalni posłańcy, tylko teraz widzicie, Pan sam siebie posłał, teraz jest pytanie, który to był, Duch Święty Pan Jezus, czy, czy sam Bóg Ojciec, rozmawiający z Abrahamem, a tamci dwaj byli posłani do kogo? Do Abrahama? Nie, oni tylko towarzyszyli Panu, a oni byli posłani do Sodomy, tak? do Lota, nie do yy, bezpośrednio do Abrahama. Widzicie to? Czyli pan jako malak sam siebie, że tak powiem, posyła, jedną z osób Trójcy Święta, już mówmy takim językiem, tak, do Abrahama w towarzystwie dwóch innych malaków, innych posłańców. On potem odchodzi, ale oni dalej kontynuują swoje posłannictwo do Sodomy. Widać to w miarę y jasno? Okej, okay, świetnie. To y wobec tego ciągę sędziów sobie otwórzmy, tam zobaczycie innego malaka, który... Bo pamiętacie, myśmy o tym często mówili, tak? że Pan sam siebie objawia jako anioł i jest mowa o nim, że anioł Pana się objawił i, a, a później się okazuje, że to sam Pan był, sam Bóg. Tak? Walczył z Jakubem w potoku, Jozłemu się objawił z mieczem obnażonym i ten mówi, kim ty jesteś? A on mówi, zdejmij swoje sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Pamiętacie to, tak? Ale jest taka y, mniej znana y, historia objawienia się Malaka Bożego, Boga samego we własnej osobie w Księdze Sędziów w 13. rozdziale. Nie wiem, czy ją... Pewnie ją pamiętacie, ale jeżeli nie, to ją sobie dobrze e, przypomnieć. właśnie w 13 rozdziale Księga Sędziów, trzeci werset. Tam jest jakaś tam kobieta... Nie, nie jakaś tam, tylko to jest mama Samsona. Tak? Tego Samsona. Niezwyciężonego Samsona, którego kobieta zwyciężyła. No ale nie będzie. I, jak się Samson pojawił na świecie? Przez... Najpierw objawienie samego Boga pod postacią anioła, pod postacią malaka. A więc przychodzi Pan, jakiś, tak, jakaś osoba Trójcy Świętej do tej kobiety. Zobaczcie, 13 rozdział, 3 werset. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej, oto Ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Skąd wiemy, że to jest taki anioł pański, który jest Bogiem samym we własnej osobie? No ona później, yy, ona o, jakoś tak zrozumiała, że to jest anioł, tak? W sensie właśnie, że to jest jakieś nie, nie że anioł, tylko że to jest jakaś duchowa istota, że to nie był człowiek. Poleciała do męża, a mąż w to nie do końca uwierzył, zresztą później nawet jak zobaczył tę duchową istotę, to jest to, o czym wielokrotnie mówiłem, że aniołowie normalnie mogą, Bóg sam i aniołowie mogą normalnie przebrać ciało ludzkie, które jest nie do odróżnienia, tak? To on nawet jak go spotkał, bo on jej powiedział, yy, ja nie wiem, weź go, poproś, żeby, powiedz Bogu, żeby jeszcze raz przyszedł ten, ten posłaniec. I on rzeczywiście przyszedł i z tekstu dopiero się dowiadujemy, że nawet jak on go spotkał, to myślał, że to jakiś facet przyszedł. Może prorok, czy co, ale nie zrozumiał, że to jest duchowa istota, a już na pewno, że nie Bóg, aż dopóki coś się stało. Zacznij 13 rozdział 10. werset, bo rzeczywiście ona poprosiła Boga, żeby ten jeszcze raz przysłał tego posłańca, jak mąż prosił i co się no i ten przyszedł, tak? Więc 13 rozdział Księgi Sędziów dziesiąty 10. werset. Kobieta pobiegła więc szybko i doniosła o tym swojemu mężowi, mówiąc do niego: Oto ukazał mi się mąż, który przyszedł do mnie tamtego dnia. Manoach, czyli jej mąż, a ojciec Samsona wstał więc poszedł za swoją żoną, doszedł do tego męża i rzekł do niego: Czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on na to: Tak. Jestem. I rzekł Manoach, gdy się więc spełni Twoje słowo, to jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić, którego on jej zapowiedział. tak? Anioł Pański, widzicie to? 13 werset, sprawdźcie sobie w oryginale, co tam, co tam będzie. Tam będzie Malach, Jachwę. Anioł Pański odpowiedział Manoachowi, niech się kobieta wystrzega wszystkiego tego, o czym jej powiedziałem. No i tam jej tłumaczy, co się dzieje. tak? 15 werset. Wtedy rzekł Manoach do Anioła Pańskiego, Chcielibyśmy Cię zatrzymać i przyrządzić Ci koźlątko. Tak? Cały czas Słowo Boże w Kiędze Sędziów nazywa go aniołem pańskim. Ale wiecie, manoach tego w ogóle nie rozpoznaje. Nawet anioła, w sensie istoty zwyczajnej duchowej, jak my to rozumiemy. tak? A co dopiero Boga? Więc chcemy ci przyrządzić koźlątko, 16. 16. werset. Anioł Pański odpowiedział Manoachowi, choćbyś mnie zatrzymywał, nie będę jadł z twojej potrawy, ale jeżeli chcesz ją przyrządzić, to złuż ją Panu jako całopalenie. Manoach nie wiedział bowiem, że to jest Anioł Pański. Widzicie? Słowo Boże nawet czytel, czytelnika nas uważa, że okej, okay, ale wy kapujecie, tak? Że on to nie, tego nie wiedział, ale wy wiedzcie, że to był Anioł Pański. Ale my nadal nie wiemy, bo myślimy, ok, Bóg wysłał swojego posłańca. I zaraz patrzcie, co się dzieje. 17 werset. Potem rzekł Manoach do anioła pańskiego, jakie jest twoje imię, abyśmy mogli cię uczcić, kiedy spełnią się twoje słowa. W sensie, żebyśmy mogli wszystkim rozpowiedzieć, że przyszedł pan Stefan i to zapowiedział. tak? A anioł pański rzekł do niego, czemu pytasz o moje imię? Tu mamy dziwne tłumaczenie w Biblii Warszawskiej, mianowicie ono jest dziwne. E, tu się pojawia hebrajskie słowo, które potem w jeszcze tylko jednym miejscu w Biblii się pojawia e, i oznacza coś tak wspaniałego i cudownego, że przekracza możliwości zrozumienia. Tak? To nie jest słowo dziwne, to jest. No ale mniejsza o to. Okej, okay, czemu mnie pytasz, że ono jest dziwne? Wtedy Manoach, i uważajcie, co się tutaj dzieje, wtedy Manoach wziął koźlątko i ofiarę z pokarmów i złożył je na skalę Panu, temu, który czyni dziwne rzeczy. A Manoach i jego żona widzieli, że kiedy płomień buchnął z nad ołtarza ku niebu, czyli posłuchali tego posłańca i złożyli ofiarę Bogu. Tak, to co się stało? Kiedy płomień buchnął z ołtarza ku niebu także anioł pański wzniósł się w płomieniu ołtarzowym w górę. Tak? No to już oni wtedy zajarzyli nie tylko, tak, że no, człowiek tak nie robi, ale też uwaga, że nikt inny nie miałby prawa ani siły znaleźć się w tym, co należy do Pana. Tak? Ponieważ jeszcze raz zwróćcie uwagę, anioł pański wzniósł się w płomieniu ołtarzowym w górę. Tak? Nikt nie może wejść w płomień Pana. Nikt, tylko sam Pan, który jest ogniem trawiącym. Tak? I stąd natychmiast tym się otworzyło, i zobaczcie, to też Manoach i jego żona, widząc to, upadli na swoje twarze na ziemię i nie ukazywał się już Anioł Pański Manoachowi i jego żonie. Wtedy wszakże poznał Manoach, że to był Anioł Pański, i to nie tylko, że posłany przez pana, ale zauważcie, rzekł też Manoach do swojej żony: Na pewno umrzemy, bo oglądaliśmy Boga. Tak. To, to się dla niego stało jasne, że to nie był zwyczajny, nie był jakaś duchowa istota, jako posłaniec od pana, ale że to sam pan, że tak powiem, siebie posłał do nich i im zwiastował przyjście Samsona na świat. Jest to jasne? Ok, Jeżeli tylko po, po, podam wam taki przykład z dziejów apostolskich, w Nowym Przymierzu, żebyście zobaczyli, kiedy Szczepan głosi. I to od razu widać, bo to się dzieje po grecku, Całą, cały tekst mamy po grecku, ale to mówi Żyd, tak? Więc Szczepan mówi. Yy, Szczepan mówi o. No, w, przez dzieci nawet niewierzących ludzi znanej historii, jak to się Bóg objawił yy, Mojżeszowi w krzaku płonącym, tak? To jest siódmy rozdział dziejów apostolskich, otwórzcie sobie. Yy, i zobaczcie, co, w, w jaki sposób opowiada, yy, opowiada yy, Szczepan. O tym to jest siódmy rozdział, 30 werset i parę następnych. On, on mówi wyraźnie, że w momencie, kiedy Bóg pokazuje się człowiekowi w jakiś sposób widzialny, to nie cały Bóg tam jest, ponieważ Bóg jest wszechobecny, tak? ale że to objawienie Boga jest, jest posłańcem Boga. To jest jakaś osoba Trójcy Świętej, która się uobecnia, ufizycznia, bym powiedział, materializuje w taki czy inny sposób przed oczami człowieka. Tak? Więc to jest malak pański po angielsku, po angielsku, po grecku, angelos. Tak? I, czyli posłaniec, ale którego my mamy jak łosie przetłumaczonego Anioł, po prostu dosłownie, wiecie, przepłaszczony z greckiego. Angelos, czyli anioł, tak? Spójrzcie, siódmy rozdział, trzydziesty werset. Dziejów apostolskich. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj, kto? Anioł w płomieniu gorącego krzaka. A Mojżesz ujrzawszy to dziwił się temu zjawisku, gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzyć, rozległ się głos Pana, ja jestem Bóg ojców twoich i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi, tak? Żyd, Szczepan, nawiasem mówiąc, jak dzisiaj mówiłem o panu Stefanie, to miejcie też świadomość, że w języku polskim mamy dwie wersje jednego imienia tej postaci biblijnej, mianowicie Szczepan to jest także Stefan. Tak? To jest rosyjski Stiepan, czy tam bułgarski, i tak dalej, i tak dalej. To są... Mamy parę takich imion biblijnych, które bywa, że w jednym języku mają parę wersji. Tak? W języku angielskim na przykład imię Jan funkcjonuje w paru wersjach. Ian, ale także John, ale także Sean. Tak? Sean to jest też John, tylko to jest wersja celtycka, Bardziej. Więc my mamy, Szczepan to jest Stefan, to po, po, po prostu, to z jednego imienia, z jednego korzenia nam, nam dwie, wer, dwa, dwie wersiątka wyrosły, nie chcę tego pełnoprawnymi wersjami nazywać. Ale tu widzicie, macie Żyda, który myśli po żydowsku i, i, i mówi, ten ogień, który się tam objawił w tym czaku e, to, to, to był posłaniec pana, Tak? Teraz uważajcie. Księga Malachiasza, wróćmy do Księgi Malachiasza, mówi nam bardzo interesującą rzecz, mianowicie wręcz w jednym zdaniu mówi o tym, że może być posłańcem człowiek i może być posłańcem Bóg, który się pojawi jako człowiek i to będzie Mesjasz, tak? I już jaśniej się tego nie dało powiedzieć, jak niektórzy mówią, że gdzie w Nowym Testamencie? Ludzie, w Starym Testamencie to jest napisane, że Bóg chciał stać się człowiekiem. Tak? Otwórzmy sobie Księgę Malachiasza, trzeci rozdział. I zobaczcie pierwszy werset. Oto ja posyłam mojego anioła. Ale jeszcze raz, no mamy takie tłumaczenie, ponieważ w większości miejsc w Starym Przymierzu tłumaczy się posłańca jako anioła. Ale zobaczcie, co, co tu jest. Oto ja posyłam mojego posłańca. No to będzie teraz masło maślane, że posyłam posłańca, tak? Wyruszam, pcham go w drogę, tak? Mojego posłańca, aby mi przygotował drogę przede mną. Kto jest tym, który ma przygotować drogę panu? Ten... Człowiek jest opisany nieco dalej. Tak, w, 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 w figurze tego posłańca przyszedł Jan Chrzciciel i Jezus mówi, że to jest Eliasz, ale on jeszcze przyjdzie, tak, i to jest ten Eliasz, który ma przyjść. Zobaczcie, Malachiasz to przecież zapowiada, to jest trzeci rozdział, e, 23 werset. Oto ja pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. To jest trzeci rozdział, 23 werset. Tak? Tak? Bo takie taki. Dobra, i to jest ten pierwszy posłaniec, tak? Oto ja posyłam mojego posłańca, aby mi przygotował drogę przede mną. Czyli jest jeden posłaniec, który ma przygotować drogę przede mną, i 23 werset mówi, że to będzie prorok Eliasz. Tak? Ale uważajcie. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni pan. Czyli kto przyjdzie do tej świątyni? Kto to jest pan? To jest takie pytanie. Kto to jest pan? To jest na pewno jakieś podstępne pytanie. Kto to jest pan? No Bóg! Jachwę, sam we własnej osobie. Lecz uwaga, potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest posłaniec przymierza, którego pragniecie. Tak? To jest ten, który powiedział to jest kielich mojej krwi. Nowego i wiecznego przymierza. Tego przymierza, które było tak upragnione. Mamy jasność? I jeszcze raz zobaczcie, jak, jak brzmi zdanie potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie, ten, który jest posłańcem przymierza, którego pragniecie. Teraz mowa jest nie o pierwszym przyjściu, ale, ale mowa jest o tym, że yy, właśnie że, że przyjdzie później, na końcu czasów, ten, którego już będziecie znali jako posłańca przymierza. A więc przyjdzie Mesjasz, tak? do swojej, do swojej świątyni. Znaczy na jednym, na jednym wydechu, na jednym wydechu mówi Malachiasz, nawiasem mówiąc, teraz widzicie jak on się nazywa? On się nazywa Mój Malak. <śmiech> to jest jego imię I dlatego niektórzy mówią, może to był Ezdrasz, tak? Bo funkcjonował jako posłaniec, tak? skoro za posłańca został uznany prorok Eliasz, który dopiero przyjdzie, o, tu jest w jednym zdaniu powiedziane, że Bóg przyjdzie jako posłaniec fizyczny. Tak? Jako malak przymierza. Jako posłaniec przymierza. Widzicie to, tak? W pierwszym wersecie. Teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, tak? to, że ludzie mogą przechodzić jako posłańcy Jachwę. To sam Malachiasz o tym mówi, dlatego to jego imię jest takie dziwne. Kapujecie? Dlatego niektórzy mówią, to chyba był Ezdrasz. Dlaczego? Bo Ezdrasz był kapłanem i pisarzem. A tylko, e... A A tylko Malachiasz ośmielił się powiedzieć coś tak szalonego, jak rozdział 2, werset 7, spójrzcie. Mianowicie powiedział o kapłanie pańskim, co takiego? Wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania. Dlaczego? Ponieważ on jest posłańcem pana zastępów. Tak? A więc Malachiasz mówi wyraźnie: proszę was bardzo, każdy kapłan, który co? którego wargi strzegą poznania i z którego ust ludzie otrzymują właściwe wskazania zgodne ze Słowem Bożym, ten jest malakiem, pana zastępów. Ten jest posłańcem pana zastępów. Jasne to jest? Widzicie, że ym, Bóg sam się objawia jako malak i ludzie są nazywani, nie, nie objawiają się, ale otrzymują funkcję i są posyłani jako malaki. Czy to ma coś wspólnego z, z człowiekiem ze skrzydłami? Z istotą skrzydlatą? Widzicie o co mi chodzi? Zaraz przejdziemy do tych istot, ale chcę, żebyście zrozumieli, że malak oznacza w hebrajskim naprawdę posłaniec, oznacza funkcję, a nie naturę danej istoty, to samo angelos w Nowym Testamencie oznacza funkcję, którą ktoś wykonuje, a nie y, naturę jakiejś duchowej istoty. Tak? Spójrzcie sobie jeszcze na Ageusza. Y, czyli wróćmy sobie do, do tego proroka dość bliskiego Malachiaszowi poprzedzającego go. Y, to będzie pierwszy rozdział Yy, 13 werset. Z zobaczcie, yy, jest powiedziane o ageuszu również, że był malakiem pana. Tak? Że był aniołem pana, czyli po prostu posłańcem pana. W Biblia warszawska to, to dosyć fajnie tłumaczy. To jest pierwszy rozdział, trzynasty werset. Ageusz zaś, kto? Poseł pana. Pełniąc poselstwo pana, tak mówił do ludu. I tak dalej, i tak dalej. Widzicie to? I tu na... znowu, sprawdźcie to sobie w oryginale, tu znowu jest malak. Malak Yahweh, tak? Pojawia się jako posłaniec od samego Pana. A kim jest Angeusz? No wiemy, jest prorokiem. Tak? Więc co się teraz... O co teraz chodzi z tymi aniołami? Jak już wiemy, że anioł to każdy może być. Bóg się, jak się posyła w misję, to, to się staje posłańcem. Człowiek jak ma misję od Pana to, to jest Malakiem albo Angelosem, tak? To kim są, ale też rzeczywiście Biblia mówi o tym, że istnieją stworzenia duchowe, które nie są Bogiem i które też nie są ludźmi, tak? Biblia mówi wyraźnie, że istnieją takie stworzenia i że najczęściej z nich Bóg korzysta jako z aniołów, czyli jako z posłańców. Czy to jest jasne, co ja teraz gadam, tak? Ponieważ z nich bardzo często Bóg korzystał jako z posłańców, malaków, angelosów, aniołów, to stąd potocznie do nich przylgnęła nazwa, że to są anioły czy aniołowie. Ale teraz widzicie sęk w tym, bo po co o tym mówię, bo wielu nawet chrześcijan ma takie dziwne wyobrażenie, że istnieją we wszechświecie tylko trzy rodzaje istot. Bóg to jest jeden rodzaj, Ludzie, tu w sensie ja mówię o rozumnych, jakoś związanych z duchowością istotach, ludzie to jest drugi i anioły, z których część jest upadła. Tak? No i, i, i tyle, to są trzy, trzy rodzaje. Otóż miejmy świadomość tego, że anioł e, właśnie, że istoty duchowe, które nie są ludźmi, a które są stworzone przez Boga i które nie są Bogiem, istnieją w wielu różnych gatunkach. Tak? Ludzie, człowiek to jest tylko jednia, a różny to jest człowiek. Jest, dobra, ten jest czarny, ten jest żółty, ten ma skośne oczy, ten jest trochę dziwny, ale, ale wiecie, ale to, to jest jeden człowiek, to jest jeden gatunek. A istot duchowych, w sensie gatunkowym, istnieje mnóstwo. Co możemy na ten temat powiedzieć? Otwórzmy sobie yy, listę Hebrajczyków. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie dzisiaj to. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego to jest aż takie ważne, tak? Definicję bym powiedział tego, kim jest istota duchowa, błędnie rozumiana i czy nazywana aniołem, tak, wobec tego, mamy w liście do hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w trzynastym wersecie mamy powiedziane i takie jest tłumaczenie Do którego z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich? No to jest pytanie retoryczne do żadnego, tak? Więc do którego z posłańców swoich? I teraz yy, 14 werset zadaje drugie pytanie, również retoryczne. Czyż nie są oni? No ale ponieważ to jest pytanie retoryczne, to mamy w środku definicję. Kim są te istoty duchowe, które z których najczęściej Bóg czyni posłańców? I dlaczego Bóg tak często z nich czyni posłańców? Otóż dlatego, że uwaga, pierwszy rozdział 14, werset listu do Hebrajczyków, oni wszyscy są kim? Duchami służebnymi. Tak? Duchami służebnymi posyłanymi do pełnienia służby. Zwłaszcza wobec tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Widać to? To są duchy służebne. Tak? To są duchy służebne. Nawiasem mówiąc, jak gdzieś w Biblii się pojawia jakieś słowo, na przykład jakkolwiek związane z liturgią, to tu się bardzo mocno to słowo pojawia. tak? Ponieważ... Ponieważ pneuma to jest duch, i tu są pneumo, i to są, to są duchy, które są liturgikoi, tak? To są, to są duchy liturgiczne, że tak, że tak powiem, tylko to znaczy służebne, tak? Bo liturgia w, w grece oznacza, oznacza mocne wejście w służbę e, e, bożą ale to widzicie, o, o co chodzi, oznacza robotę, tak? a nie, yy, a nie cudowania jakieś obrzędowo-kultyczne. tak? A więc mamy definicję tego, tych istot, które zwykle yy, są aniołami, czy funkcjonują jako aniołowie. To są duchy służebne, yy, to są duchy służebne posyłane do pełnienia służby. Mamy jasność? I teraz uważajcie, ponieważ przeskoczymy sobie do, do fragmentów, które nam nieco więcej powiedzą o różnorodności gatunkowej tych duchów. Zobaczcie, pierwszy rozdział tego listu do hebrajczyków, jak już na niego patrzymy, czwarty werset. Pierwszy do hebrajczyków, czwarty werset. Pierwszy
1: rozdział.
0: Pierwszy rozdział, czwarty werset. Co, co innego?
1: Pierwszy do Hebrajczyków.
0: I mamy tutaj napisane, że Jezus stał się o tyle możniejszym od aniołów, a więc widzicie, tych, którzy później, których mamy później zdefiniowanych jako no, te duchy służebne. Tak? Że, czyli widzicie, to są bardzo istotne, to są istoty duchowe bardzo możne, a więc potężne i silne. Tak? Jest taki trend w niektórych dzisiaj kościołach, denominacjach żeby się bawić aniołami, powiem tak w cudzym słowie i nieładnie, tak? Że po prostu ludzie uważają, że se mogą rozporządzać aniołami, jakby to, były, jakby to byli służący, tak? Dlatego, że jest napisane w 14 wersecie, że to są duchy służebne posyłane do pełnienia służby. Zauważcie, że to są duchy służebne posyłane przez Boga, Tak? Oczywiście, że one, że one mają, bo jest powiedziane, że komu służą tym, którzy mają dostąpić zbawienia, a więc nam. Więc możemy się nimi posługiwać, ale odnoszę wrażenie, że niektórzy korzystając z pomocy aniołów, posyłając aniołów do tego, żeby coś tam robili, zapominają o tym, z, jak potężnych, z pomocy jak potężnych istot korzystają. Tak? I, i, i gadają do nich jak do robotów. A z całym szacunkiem, bo jakby ktoś dostał słonia, który byłby bardzo posłuszny i dobrze wytresowany, wiecie o co mi chodzi? To by nie podchodził do niego tak lekko, tak? Żeby na niego wsiąść i teraz mówić, dobra słon jedziesz, no nie tylko by było, okej, okay, jedźmy, w porządku, a tu jest anioł, tak? To są przepotężne Istoty jest nieprawdopodobną tajemnicą, że oni, że my wiemy więcej niż oni. W innym miejscu słowo Boże mówi, że oni pragną wglądać, mieć wgląd w te tajemnice, które, które my, w których my uczestniczymy, a oni nie wiedzą o co chodzi, tak? Ale to są wciąż bardzo potężne istoty, więc po, absolutnie korzystajmy z ich pomocy. To jest tylko cały czas miejmy też szacunek do tych potężnych duchowych istot, ponieważ oni są naszymi, jak w innym miejscu pamiętacie Jana, który się tam chce ukłonić jednemu aniołowi i co mu ten anioł mówi? Ja jestem twoim współsługą, tak? Czyli Ja tobie służę, ale pamiętaj też, że ty też służysz Panu, tak? Ty, ty nie jesteś moim Panem my mamy jednego Pana, ja tobie służę na tej drodze, na której się teraz znajdujesz, ale jestem twoim współsługą, tak? Więc take it easy Okej, okay, ale tu mamy co? Że mamy potężne istoty duchowe, a co jest powiedziane o Jezusie? Zobaczcie, pierwszy rozdział, czwarty werset listu do hebrajczyków. On stał się możniejszym od aniołów, tych wszystkich stworzeń duchowych, o ile? O tyle, o ile znamienitsze od nich odziedziczył Imię. I teraz przeskoczymy sobie do e, miejsc, które zaczynają nam opowiadać nieco. Uchylają nam rąbka tajemnicy, co to są, co to są za istoty. Gdzie mamy e, powiedziane e, o, o tym cudownym imieniu Pana? No, między innymi w liście do Filipian, więc tam sobie przeskoczmy. List do Filipian, e, e, drugi rozdział, mówi nam taką rzecz. Bo tu była, pamiętacie, mowa o, o, o tym, że Jezus został o tyle wyższy o ile wyższe ma imię. tak? I zobaczcie, dokładnie o tym samym Paweł mówi w liście do Filipian, drugi rozdział, 9 werset i następne. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie inne imię. I teraz, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. No i tu mamy jeden z tych momentów, gdzie wszelkie kolano na niebie i na niebie, to jest Łatwo, wiecie, wyskoczyć stąd, że o, jest takie symboliczne określenie, że wszyscy muszą słuchać Pana Jezusa, tak? Ale tu mamy interesującą informację, ponieważ de facto yy, otwieram teraz yy, Biblię Gdańską, bo, bo jednak trzeba się nią yy, yy, wesprzeć. Yy, de facto yy, tu mamy mowę o istotach, tak? które są nazwane... Nie, ja sam jestem ciekaw, jak, jak to dokładnie jest tu przetłumaczone u Filipia, w Biblii Gdańskiej. Drugi rozdział yy, dziesiąty... O, zobaczcie, tu jest, tu jest takie tłumaczenie. Yy, drugi rozdział, dziesiąty werset. Aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. Tak. teraz senk w tym, że po, po grecku no, to, 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 to sprawdźcie to sobie sami, jak ktoś będzie bardzo zainteresowany, po grecku to są bo, bo rzeczywiście to jest tych, którzy są w niebie ehm, Biblia e, tysiąclecia chyba to tłumaczy jako istot niebieskich ziemskich i, i niektórzy się rzucają, że to jest błąd, akurat według mnie to jest najlepsze tłumaczenie, tak? bo chodzi o to, że po grecku tam są takie yy, ja bym to przetłumaczył, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano E, niebieskich albo niebian, ziemian i podziemniaków. No. E, bo, 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 bo tam wiecie, tam są takie określenia oznaczające tych, którzy są w niebie, właśnie to tak jak Biblia, ale, ale to jest tam jest jeden wyraz, nie tych, którzy są czy istot nieba, ziemi i podziemia, tylko są po prostu niebianie, ziemianie i podziemniaki. Podziemianie brzmi jakoś tak, jakby oni byli podziemianami, a to chodzi o to, że to jest jeszcze coś innego. Yy, rozumiemy się? Czyli tu mamy zaznaczenie, że istnieją istoty, no, ziemskie, powiedzmy, dobra, no, na ziemi żyją kto? No to ludzie, tak? Ale zobaczcie, mamy istoty niebieskie, tak? I istoty podziemne. Teraz, yy, wiecie, niektórzy mówią, okej, okay, czyli istoty niebieskie to są te dobre anioły, a te podziemne to są upadłe. Wiecie dobrze, że to też nie jest tak. Najlepiej ym, y, to widać w liście do Efezjan, więc go sobie otwórzmy. On jest przed y, listem do Filipian. Ale nie tam, gdzie pewnie już byście chcieli otwierać, tylko najpierw sobie otwórzmy pierwszy rozdział. Tu Was y, nieco zaskoczę. Znowu zobaczcie, jak się czyta Biblię Warszawską, y, tu akurat z tego, co pamiętam, nawet Biblia Gdańska tak sobie z... Średnio, tam Biblia Gdańska średnio sobie radzi. Pierwszy rozdział, 21 werset. Znowu jest mowa o tym, że Jezus jest, siedzi po prawicy niebieskiej i jest ponad wszystkich wywyższony. To jest pierwszy rozdział, zobaczcie, 20 werset, że tam moc okazał w Chrystusie, kiedy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. I teraz zobaczcie, 21 werset. Ponad kim? Ponad wszelką nadziemską władzą. I zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Tylko wiecie, to, znowu niektórzy czytają ten 21 werset. Widzicie, jak to brzmi, tak? I, i myślą, że tu chodzi ta, o takie sformułowanie, że Jezus ma władzę ponad wszelką władzą. Tak? No bo jeszcze raz, zobaczcie. Ponad wszelką nadziemską władzą, z wierzchnością, mocą, panowaniem. Słyszycie, tak? to brzmi takie... Eee, Okej. Okay. Tymczasem, tymczasem z greckiego widać wyraźnie, że to są konkretne istoty, które z braku lepszych nazw mają takie nazwy. tak? Yy, specjalnie sobie na dzisiaj wziąłem yy, grecko-polski Nowy Testament, interlinearne wydanie, żeby mieć tutaj yy, właściwy tekst. I teraz zobaczcie, pierwszy rozdział listu do Efezjan. 21 pierwszy werset yy, yy, czytamy, yy, że Jezus jest postawiony powyżej każdego, ale każdego w sensie z jakiegoś zbioru, tak? Czyli krótko mówiąc, teraz będą podawane przykłady tych zbiorów w języku greckim, tak? I teraz jest powiedziane, że, że On jest na prawicy Bożej w niebie, jest powyżej każdego, i teraz co mamy? Pases arches. Tak? To, to, tu mamy przetłumaczone y, to jako, jako ponad wszelką władzą, tak? Ale arche z greckiego to jest zasada podstawowa, początek czegoś, y, aksjomat, źródło, z którego coś wynika. Wiecie, co mi chodzi, tak? A, i, a więc tak są nazwane, no to jest też tłumaczenie, że to są panowania, y, bo to jest związane z władzą, ale widzicie, że że no, to, to zupełnie inaczej brzmi, tak? To, y, to są te istoty, o których niektórzy na przykład w New Age'u mówią, y, czy na, nie tylko, tak? Które nazywają archontami, tak? To, to są te istoty. Jezus stoi powyżej czego? K y, pases, Arhes, Kai, Exusias, tak? Czyli Exusia to jest władza, tak? A więc ponad każdą władzą, ale, ale jeszcze raz, to jest konkretne tutaj podane, niekoniecznie imię, ale nazwa danego gatunku. Tak? Kaj dynameos, a więc nad, nad, nad każdą mocą, albo nad każdą siłą. Kaj kyriotetos, i, i tu znowu, tu, tu, macie, tu jest przetłumaczone jako państwa, tu mamy przetłumaczone jako panowania, a chodzi o to, że to są y, kirioty, to, to są Kyrios to jest pan. I to jest coś, co pochodzi od, czyli jak, jakiegoś rodzaju panowie. Cz Czu czujecie to? Tak, To jest trudne dość do, do przełożenia. I każdego innego imienia, które jest, jest wymieniane. Tak, Czyli widzicie, Jezus jest powyżej tymi różnymi aniołami. Teraz ktoś powie, ale nie wiadomo, czy to są aniołowie. Otóż widzicie, w tym samym liście Prawie, że robiąc kalkę, jak, nie kalkę, ale kontrastując, Paweł wymienia znowu istoty duchowe, ale upadłe. A więc wymienia złe duchy. Czyli istoty duchowe upadłe i nazywa je, y, zaczyna przynajmniej nazywać je tymi samymi imionami, a potem zaczyna je zmieniać. Gdzie to się dzieje? Otworzymy sobie list do Efezjan. Szósty rozdział. E, spójrzcie dwunasty werset. To, nawiasem mówiąc, jest coś, o czym zawsze powinniśmy pamiętać, że nigdy nie walczymy przeciwko ludziom, tak? Ale zobaczcie, jak, jak Paweł na ten temat, co on tutaj mówi. My bój toczymy nie z krwią i z ciałem. A więc nie walczymy z ludźmi. Nigdy. Tylko ze złymi duchami, tak? Zobaczcie, będzie końcówka tego 12 wersetu z kim? Ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A więc widzicie, w tych przestrzeniach ponadziemskich, również złe duchy mogą działać. Ale spójrzmy po grecku, tak? Nie toczymy przeciwko krwi i ciału, ale pros... Y, przeciw... I teraz tutaj mamy znowu, zobaczcie, mamy dokładnie to samo. Pros tas arhas i znowu mamy tych archontów, tak? Tych, tych początków Prze... Walczymy przeciwko początkom, tak? Tym, którzy byli na początku, ale to jest konkretna kategoria. Widzicie... Y, duchów, które upadły i stały się złe. A więc część z nich, Jezus ponad nimi jest tymi dobrymi, ale są też ci, którzy upadli, są źli. Ten sam gatunek. Widzicie to? Yy, dalej. Prostas exusias, czyli przeciwko tym władzom. Tym, to, to samo, co było wcześniej. I teraz nagle prostus kosmokratoras. Tak? I to już się nagle pojawia, bo tam mieliśmy... Po. Y, kogo mieliśmy po, y, po, po. władzach. Tutaj mieliśmy Moce. Tak? A tu słyszycie, mamy Kosmokratoras. Słyszycie, jak to, jak, jak, jak to brzmi? To jest świetnie tutaj przetłumaczone prze, przeciw Światodzierżcom. Tak? Światodzierżca. Takie jest tłumaczenie. bardzo bardzo. Tak? Tutaj mają takie. Kosmokrator. Tak? Ale to i, to. I to są kosmokratorzy. I to jeszcze. Jacy kosmokratorzy. Tu skotus tu, czyli y, światodzierzcom tej ciemności. Tak. Y, ale to są to, to, to są ci, którzy rządzą światem, ale ociemniałym, nie tam, gdzie jest jasno w świecie. I, jasne to jest, tu wynika z tego tekstu jasno. Dobrze. I jeszcze na końcu. Y, bo tu mamy tłumaczenie, że przeciwko złym duchom, że walczymy ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Nie, ale e, tu, tu nie ma pneumatów, że się tak wyrażę po grecku, ale są e, pneumatika. Jakby e, ch chciałoby się, że duchowni, to nie są duchy, tylko jakieś takie e, wiecie, Tu nawet widzę, że nawet tutaj ci tłumacze też mają problem, ponieważ e, piszą, że w oryginale jest to substantywizowany przymiotnik, stąd możliwe tłumaczenie duchom. Tak? Pomijam, co to jest teraz ten przymiotnik substantywizowany. Ale chodzi mi o to, że to nie są do końca duchy. Tak? To, są, to są pochodne duchów. Tak? Ale jakich? tak? A, a, a więc duchów niegodziwości. Nie, że to są złe duchy, tylko to są jakieś takie upiory niegodziwości. Tak? Które funkcjonują, i to jest tutaj dosyć interesujące, e, entois epuraniois, czyli funkcjonują w niebiosach. Tak? I my tutaj mamy, że to są złe duchy w okręgach, e, w okręgach niebieskich. Widzicie, o co mi idzie? Czyli, czyli teraz, jak ktoś czytał Stare Przemierze, no to też pamięta, że są wymienione tam gdzieś e, cherubiny, jako inny rodzaj istoty duchowej. Serafini, tak? Jako inne jeszcze, inny gatunek. Idzie mi o to, że ich tam jest sporo, my tego do końca nie wiemy, tak? I teraz tu, jak, jak nagle żeśmy sobie rozbudzili ciekawość, okej, okay, jakie tam w ogóle są sensacje, otwórzmy sobie list do Kolosan, <śmiech> drugi rozdział. Tam, gdzie... Mamy mowę o tym, że jesteśmy wolni, żeby się nikt nie przejmował e, przepisami prawa na temat szabatu, na temat nowiu, na temat diety takiej czy innej, co jest koszerne, a co, co niekoszerne. To jest drugi rozdział Listu do Kolosan, 17 werset. Tam Paweł mówi, że wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, które mają dopiero nadejść, a rzeczywistością jest Chrystus. I teraz uważajcie, tu się pojawia bardzo istotne zastrzeżenie. To jest osiemnasty werset. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Tak? Są ludzie, którzy w ramach chrześcijaństwa idą w jakieś takie ascetyczno-upodleńcze, nie wiem jak to nazwać, ofiarnicze duchowości. To są ci, o których Pan opisze, że mają upodobanie w poniżaniu samych siebie. I zauważcie, na jednym wydechu mówi też o tych, którzy się zabawiają w oddawanie czci aniołom. Ewidentnie po prostu jest to rzecz uznana przez Słowo Boże za głupią. Tak? Za, za niewłaściwą zainteresowaniem chrześcijanina, którzy mówią wiesz, ale to jest duchowość. Nie, nie, to nie jest duchowość. Tak? Więc jak się rozpędziliśmy w, 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 temacie, yy, w, w temacie anielskim, to od razu uspokójmy się, tak? To znaczy, yy, Biblia za wiele o tych istotach duchowych nie mówi i jest jakiś powód, dla którego za wiele o nich nie mówi, tak? Yy, I nawet wśród biblijnie wierzących chrześcijan, już teraz pomijam inne tam historie, jest jakaś taka, taka sensacyjna, niezdrowa pasja, wiecie, żeby się dowiadywać, o, o aniołach, coś tam i zamienia się w jakiś taki dziwny kult, nie kult, tak? Jeszcze raz, list do Kolosan, drugi rozdział, 18, werset, niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, w oddawaniu czci aniołom, i dalej i tak? dalej tak Jan próbował się ukłonić jednemu aniołowi i ten mu od razu odpowiedział, nie rób tego, bo tylko Bogu samemu się należy pokłon, tak? A łatwo jest, bo teraz sęk w tym, że naprawdę istnieje możliwość spotkania się z aniołem, yy, nie wiem jak, bo są też chrześcijanie, którzy mówią, nie, nie, ma. jak można e, czytać Biblię i nie wiedzieć, nie mówię, że wierzyć, ale nie wiedzieć o tym, że istnieje taka możliwość, tak? Niektórzy mówią, że nie, to jeszcze ostatni raz przyszedł anioł Gabriel i powiedział Marii i ona potem urodziła Jezusa i przestań. Przyszedł też anioł do Piotra, żeby powiedzieć, żeby świat zmusić koordynariuszowi, bo sam z siebie by na to nie wpadł, bo nie wiedział, że może iść do pogan, tak? Więc... Powoli, aż do ostatniej księgi w Biblii przychodzą aniołowie i rozmawiają z ludźmi. Tak? Oni cały czas mają nam służyć. Więc istnieje możliwość spotkania się z aniołem. Tak? Słowo Boże mówi w nieco innym kontekście, ale myślę, że o tym dobrze byłoby pamiętać, że niektórzy nawet nie wiedząc aniołom zgotowali gościnę. Tak? No, no, naprawdę, niektórzy z nas się zdziwią, jak, jak się w przyszłym wieku spotkamy z aniołami o których nie wiedzieliśmy, że podaliśmy im rękę, albo że im jakoś pomogliśmy, albo że oni nam pomogli, Myśleliśmy, że to byli jacyś ludzie. Tak? E... Asia kiwa głową, bo kto wie, czy nie miała, ale to, to będzie, to będzie poza kamerą, ale Asia miała takie ciekawe wydarzenie, w ramach którego właśnie kto wie, czy nie Aniu e... jej tam w pewnym momencie e... nie pomógł. Natomiast jeszcze raz, e... natomiast jeszcze raz. E... Pierwszy do Koryntian sobie otwórzmy i to na tym skończymy temat aniołów, bo, bo wiecie, jak widzę, że jak czasem niektórzy mówią, ale jednak aniołowie, to jest taki fascynujący temat, to myślę, że, że to jest taki fragment, który naprawdę leczy ludzi z niezdrowej ciekawości, gdy idzie o aniołów. Naprawdę zobaczenie w tym stanie, w jakim my się w tym wieku znajdujemy, w tym świecie, zobaczenie anioła, może spowodować, że człowiek naprawdę upadnie na twarz, bo będzie myślał, że zobaczył Boga. Niektórzy aniołowie są przepotężni, tak? Ale dlatego trzeba pamiętać, pierwszy do Koryntian, 6 rozdział, sobie yy, yy, otwórzcie, o tym, co akurat w innym kontekście Paweł to mówi, bo tam chodzi o to, że oni się zaczęli w Koryncie sądzić i latasz do świeckich sądów, jeden chrześcijanin na drugiego coś tam nadawał, yy. A on im przypomniał bardzo istotne dwie rzeczy. To jest szósty rozdział, drugi i trzeci werset pierwszego do Koryntian. Mianowicie mówi tak, że co wy w ogóle wyprawiacie do jakichś sądów świeckich, latacie, co nie umiecie się rozsądzić? I teraz m, zauważcie na co się powołuje. Mówi tak, czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Jest pierwsza interesująca informacja na temat tego tak zwanego sądu ostatecznego. Kiedy ma być świat sądzony, jeżeli nie, podczas sądu? ostatecznego po tysiącletnim królestwie tak? a tu mamy informację czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat a jeżeli wy świat sądzić będziecie to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze i trzeci werset pojawia się jeszcze bardziej zdumiewający a czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe i tu nagle okazuje się, naprawdę dzisiejsze twoje widzenie anioła, doświadczenie anioła, ze względu na ułomność twojego dzisiejszego funkcjonowania w tym upadłym świecie, może spowodować, że się zachwycisz aniołem. tak? Ale pamiętaj o tym, że te istoty, teraz niekoniecznie te, wiecie, te święte, tak? bo tu prawdopodobnie chodzi o osąd z tych upadłych aniołów, ale idzie mi o to, że tak czy siak to są też kosmokratorzy. tak? I kiedyś taki kosmokrator, który dzisiaj może się wydawać, że jest przerażającym tam, tam jakimś diabłem, kiedyś będzie przez Ciebie sądzony. Więc jeszcze raz, nie ma co się wdawać w tamte zagadnienia, szukając sensacji w te zagadnienia związane z aniołami, a pamiętać na to, jakie jest nasze powołanie i jak się mają do tego naszego powołania aniołowie, którzy mają naszemu powołaniu pomagać. Aż tyle i tylko tyle. Mamy jasność? Wiecie już o co mi chodzi, jak powiedziałem, że mamy księgę składającą się z trzech rozdziałów, ostatnio w Biblii, a nie wiem czy cztery godziny wystarczą? No bo chłop, który jest jej autorem, jak ma takie imię, że nagle właśnie pojawia się problem, kto to jest Malach, kto to jest Malachi, czyli mój anioł, no to widzicie. Dobra, teraz wróćmy do księgi Malachiasza. Jak są jakieś pytania na temat aniołów, to, to sobie to odłóżmy, bo się oczywiście mogą pojawić także w kontekście tych upadłych aniołów. Dobra, tylko dodam tyle, że jak, jak widzicie, jeżeli upadli aniołowie, to są ci, co nie upadli, tylko część z nich, która upadła. To znaczy, że to są należące, istoty należące do tych samych gatunków, co święci aniołowie, a więc mają te same właściwości, które są charakterystyczne dla ich gatunków. Jest to jasne, co, co mówię. I w tym sensie, zwróćcie uwagę, jeżeli tak jest, to upadli aniołowie, jeżeli gnębią człowieka, to prawdopodobnie nie oni są odpowiedzialni za to, co potocznie się nazywa opętaniem, czyli wejściem jakiejś istoty w człowieka. Tak? Niektórzy wiedzą, jak to, jeżeli nie złe duchy, to kto? Demony. Teraz że jak to, no, a demony to nie są złe duchy. No więc ym, widać wyraźnie pamiętacie, jak Pan Jezus wypędza, y, demony i, i jeden szef tych tam demonów, mówi, jak ten się go pyta, jak masz na imię? A on mówi: mam na imię Legion, bo nas jest tu wielu. Pamiętacie to. I, I potem te istoty, które wyrzuca Jezus z tego tam opętanego, mówią przynajmniej w świnie pozwól nam pójść. A więc widzicie, tu macie istoty, które z jakiegoś powodu potrzebują ciała, tak? Co jest dziwne, bo jeszcze raz powtarzam, anioł upadły, czy nie upadły, upadły tak samo jak nie upadły, powinien mieć te same właściwości, czyli po prostu może się sam zrobić, może się objawić w ciele tak o, to po co mu jest potrzebne ciało? I stąd... Yy, istnieje dosyć taka swoista koncepcja, ale jeszcze raz, nie będziemy się w to zagłębiać, tak? tylko mówię o tym, żebyście wiedzieli na zaś, że istnieje taka swoista koncepcja, w której powiadają niektórzy, że całkiem możliwe, że demony to są duszewne pozostałości, nie duchowe, ale duszewne, że to nie są duchy, ale dusze tych istot, które pamiętacie z księgi... Rodzaju, jak tam jest powiedziane, że właśnie, że upadli aniołowie zaczęli wyprowadzać z kobiet ludzkich e, istoty nazwane Nefilim, czyli, na, czyli upadłymi, przetłumaczone później na grecki jako gigantes, e, i stąd się wzięło, że to byli olbrzymi, tak? Tak, niekoniecznie byli olbrzymi, natomiast rzeczywiście były to istoty upadłe, czyli nie do końca ludzkie, albo wręcz w ogóle nieludzkie, jak tam Biblia w wielu miejscach sugeruje, że to były nieludzkie istoty, a więc bazowały na jakiegoś rodzaju duszy, która nie, 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 nie miała naturalnego w ogóle otwarcia na ducha yy, Bożego. To nie byli ludzie, a jednak nie wiadomo co. I teraz yy, jest taka koncepcja, że, że możliwe, że demony to są dusze pozostałe po Nephilim, po tamtych istotach, wybitych. Jak, pamiętacie, yy, pierwsze co mieli zrobić, wchodząc do Ziemi Świętej, Żydzi, to, to wybić olbrzymów, właśnie ich się pozbyć, tak, żeby znowu nie zanieczyszcili, e, e, że się tak wyrażę, genomu ludzkiego. Pamiętacie to, o, o czym mówimy? Dobra. I że to są jakby duchowe, czy duszewne pozostałości po tych istotach, tak? A że to nie są upadłe istoty, tylko to są, to są dusze pozostałe po eksperymentach upadłych, złych duchów, tak? Ale jeszcze raz. Przyjdzie moment, kiedy będziemy mówić o uwolnieniach w Nowym Testamencie i wtedy sobie więcej ten temat rozszerzymy. Co ma, co, o, o co chodzi Panu Jezusowi, kiedy mówi, wy się nie tego dałem wam władzę stąpania po wężach i po skorpionach, na przykład mówi, ale nie z tego się cieszcie, lecz że wasze imiona są zapisane w niebie. I tak dalej, i tak dalej. Więc to mówię o tym jeszcze będzie, tylko teraz wam zaznaczam, jakby ktoś akurat chciał swoje studium na temat e, duchów wszelakich zacząć, to żebyście też o tym pamiętali że w Nowym Testamencie spotkacie się z dwoma rodzajami nękania diabelskiego i jedne wyglądają jak nękania demoniczne, a więc takie, gdzie jakaś istota natury niematerialnej chce wejść w człowieka, a inne, w ramach których jakaś istota typu anioł upadły zły duch, gnębi ludzi jednego człowieka albo całe narody, czy organizacje. Pamiętacie anioła, który szedł do, do Daniela i musiał się zmagać z księciem Persji? Tak? To, to, to widzicie, to wygląda na to, że, że upadłe anioły mają poważniejsze historie do roboty niż opętywanie jednego jakiegoś wiejskiego głupka, czy nawet i mędrca wiejskiego. Chodzi mi tylko o to, wiecie, że ładowanie się w jednego człowieka, kiedy mogą E, zwodzić całe narody. Jest to, jest to jasne, co mówię? Ok. Także, także jeszcze to miejmy e, w pamięci. Następne bardzo istotne e, zagadnienie. Mam nadzieję, że przejdziemy przez nie, e, przez nie gładko. To jest księga Malachiasza, pierwszy rozdział, wciąż pierwszy werset. O <laughs> muszę, ale naprawdę, muszę i za chwilę zobaczycie dlaczego. Zwrócić Wam uwagę na jedną rzecz, która w wielu tłumaczeniach. I znowu tutaj wygrywa tym razem znowu Biblia Gdańska, czy w warszawskiej, czy, czy w innych tłumaczeniach. No jest, jest dziwna. Jak się, jak się u was zaczyna pierwszy werset Księgi Malachiasza, I, pierwszy werset pierwszego rozdziału? Wyrocznia słowo Pana do Izraela przez Malachiasza, tak? Kto, a Liga Biblijna? Ktoś ma Ligę Biblijną może? Nie mam
1: wyrok.
0: Wyrok. Okay. Okej. Wyrok. Gdzieś tam jeszcze będzie obwieszczenie, nawet nie chce mi się sięgać do tysiąc latki Teraz, słuchajcie, to słowo, teraz Was myślę, że zadziwię, to słowo to, 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 to jest to samo, które pojawiło się na przykład w pięciu księgów w Księdze Wyjścia na oznaczenie wręcz jednego miejsca, mianowicie to jest słowo masa. I teraz, zadziwiająco blisko, jest polskie określenie do hebrajskiego. W zasadzie można byłoby przetłumaczyć, że masa znaczy masa po polsku. Ale nie każda masa, tylko masa nałożona na człowieka, a więc brzemie. Nie ciężar ogólnie jako zjawisko fizyczne, czy grawitacyjne, czy jakieś tam inne, ale ciężar nałożony na kogoś bardzo konkretnie. To słowo, i teraz yy, 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 widzicie, to słowo macie przetłumaczone jako wyrocznia. Nie cierpię tego słowa. Ale wcześniej to naprawdę nie było miejsca. Teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje. To jest brzemię słowa pańskiego skierowanego do Izraela poprzez Malachiasza. Tak powinno brzmieć tłumaczenie tego pierwszego wersetu. Yy, szybciutko sięgamy do Malachiasza pierwszego rozdziału. Brzemię słowa pańskiego przeciwko Izraelowi przez Malachyasza. To jest Gdańska. To jest Gdańska. Brzemię słowa Pańskiego. Tak? Teraz, żeby. Teraz, ale dlaczego ktoś tak tłumaczył? Jak tu przetłumaczyli, że wyrocznia to może jest drugi, drugie znaczenie tego wyrazu. Skąd to wiecie? Sami sobie sprawdźcie, wszystkie miejsca, w których pojawia się słowo masa, jak chcecie to zrobić, tak? W języku, w starym przymierzu, po hebrajsku. Ja tylko wskażę na parę takich fragmentów, które będą znaczące. Czemu? Ponieważ widzicie, jak już wielokrotnie o tym mówiliśmy, każdy chrześcijanin ma powołanie prorocze. To jest jasne dla wszystkich. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. O tym, że mamy stać w, w, w wyłomie, że mamy brać odpowiedzialność, chronić miasta albo narodu, że mamy... Nawet o te wszystkie historie. I teraz jeszcze jeden element, to jest bardzo istotne uzupełnienie, że bardzo często... Yy, prorok bierze, przez to, że jest prorokiem, bierze na siebie brzemię, które jest słowem albo które jest wizją, tak? Nie tylko, że on coś wiecie, że jest przekaźnikiem, jak normalnie, nie wiem, telewizor, tak? Ktoś nadaje, a wiecie, telewizor odbiera sygnał, prze przerabia na obraz i dźwięk i ktoś sobie to ogląda, tak? Niektórzy myślą, że tak, wy tak wygląda robota proroka. Nie. Niezależnie od tego, jak wiernie prorok mówi o tym, co Bóg mu przekazał, jednocześnie nadal dla niego jest to brzemieniem. Gdzie się pojawia to słowo? Pierwszy raz, kiedy się pojawia słowo masa w Biblii, to jest druga Księga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 23 rozdział, 5 werset. W bardzo interesującym miejscu pojawia się... Pojawia się no w takim stwierdzeniu, że yy, no, rozumiecie, tam się pojawia definicja słowa masa. W ogóle jest taka zasada, ona różnie yy, działa, ale zasadniczo dość interesująco i, i dobrze. Mianowicie, jeżeli chcesz sprawdzić, jakie jest znaczenie jakiegoś wyrazu w Biblii oryginalne, to zobacz, gdzie ten wyraz po raz pierwszy jest użyty. W jakim kontekście. Tak? W jakim kontekście jest użyty, użyty w Biblii wyraz masa, później tłumaczony z jakichś zdumiewających powodów jako wyrocznia, 23, rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Wyjścia albo Eksodusu, piąty werset. Jeżeli zobaczysz, że osioł twojego przeciwnika upadł pod masa, a więc upadł pod brzemieniem, nie opuszczaj go, ale dopomóż mu, by go podnieść. Widzicie to? To jest masa. Teraz weźcie to przetłumaczcie. Jeżeli zobaczysz, że osioł twojego przeciwnika upadł pod wyrocznią. What? Nie, upadł pod brzemieniem, to ciężarem nałożonym na niego, żeby go dźwigał, żeby go gdzieś przeniósł, tak? Otwórzmy sobie, skoro jesteśmy w pięciu księgu, czwartą mojżeszową, czyli księgę liczb, yy, czwarty rozdział. Tam się pojawia nieco inne, że tak powiem uzupełniające dodefiniowanie słowa masa, Czwarty rozdział, 15 werset. Gdy tedy obóz będzie ruszać, Aaron ze swoimi synami zakończy okrywanie świętych przedmiotów i wszystkich sprzętów świątynnych, a potem przystąpią kechatyci, aby je nieść. Lecz nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Taka jest służba synów Kehata przy namiocie zgromadzenia. Yy... Chodzi o to, że tutaj jest mowa o tym, że ci będą nieść. Chodzi o to, że wezmą na siebie to brzemię. Tak, ten ciężar. Ciężar czego? Dźwigania świętych przedmiotów, widzicie to? One muszą być obłożone na drążkach, muszą być tak umiejscowione, żeby oni mogli to brzemię wziąć na siebie, ale żeby się nie dotknęli go. I to dopiero jest brzemię. Nie tylko, że mają to dźwigać, ale że mają uważać, żeby się nie dotknąć. Pamiętacie historię, jak Dawid kazał przenieść artę Przymierza i ona się zaczęła dziwnie przechylać i jeden postanowił, że ją wesprze. Wyciągnął rękę i umarł na miejscu. Tak? Bo sobie zapomniał, że to nie jest jego zadanie. tak? Nic się Arce nie stanie. Na pewno ręka człowieka jej nie będzie yy, podpierać. I jeszcze przeskoczmy sobie do 11 rozdziału Czwartej Mojżeszowej. I do 11 wersetu. Zobaczcie. Bo niektórzy mówią, może jest jakieś, jakieś, jakieś przenośne znaczenie. Oczywiście, wyraz masa naprawdę oznacza polski. polski to jest to samo co polskie słowo brzemię. I ma też znaczenie emocjonalne. Zobaczcie, jedenasty rozdział czwartej Mojżeszowej, jedenasty werset i powiedział Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle oprzedłeś się ze swoim sługą i dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu. Widzicie to? to oczywiście, że nie chodzi o to, że Bóg położył Mojżeszowi na ramiona cały lud, tak? tylko odpowiedzialność e, za ten lud i jego i jego dziwne czyny. Mamy jasność? Dobra, to teraz zobaczcie, gdzie się pojawia wyraz masa w kontekście prorockim. Otwórzmy sobie wielkiego Izajasza. Wielkiego w sensie, wiecie, klasyka. Otwórzmy sobie Izajasza, trzynasty rozdział. W Biblii Warszawskiej mam stwierdzenie wypowiedź o Babilonie jak to widział Izajasz, syn Amosa. Tłumaczenie właściwe powinno brzmieć Brzemię na temat Babilonu, jak to zobaczył Izajasz, syn Amosa. Jakie tam macie inne tłumaczenia? Czy ktoś ma brzemię? Czy ktoś ma brzemię? Kamil, możesz ty sprawdzać w Gdańskiej? Od razu będziemy sobie porównywać. Ok, Izajasz, 14 rozdział, 28 werset. Biblia warszawska ma tutaj takie stwierdzenie W roku śmierci króla Achaza była taka wypowiedź. Co to w ogóle znaczy? Była taka wypowiedź. W lepszych tłumaczeniach pojawia się tutaj wersja W roku śmierci króla Achaza spełniła się taka przepowiednia. To są lepsze tłumaczenia. tak? Ale w oryginale, naprawdę takim oryginale, oryginale jest tutaj powiedziane... W roku śmierci króla Ahaza wypełniło się takie oto brzemię. Czyje? No brzemię Izajaszowe, które zostało na niego położone wcześniej. Jak się wypełniło, to automatycznie zostało też z niego zdjęte. Jest to, jest to, jest to jasne? Co tam mamy? 14 rozdział 28 werset. Roku, którego umarł król Achaz, stało się to prostu a widzisz, czyli na, nawet Biblia Gdańska w tym miejscu daje, że stało się to proroctwo, tak? Mhm. Ale to przypuszczam, że dlatego, żeby, wiecie, jakąś komunikatywność tutaj zostawić, czyli że brzemię to jest proroctwo i ono w roku Achaza się wypełniło, a nie, że była taka wypowiedź, tak? Bo wypowiedź mogła się pojawić wcześniej, wtedy się tylko wypełniła ta zapowiedź, tak? Okej, okay, ale to sięgnijmy w takim razie, dalej. 15 rozdział, pierwszy werset, to jest troszkę dalej, tak? Biblia Warszawska mówi wypowiedź o Moabie. Jest brzemię Moabczyków. A Biblia Gdańska mówi co? Brzemię Moabczyków. Brzemię Moabczyków. Ok, 17 rozdział, yy, pierwszy werset. Wypowiedź o Damaszku, Biblia Warszawska ma, tak?
1: Brzemię Damaszku.
0: Brzemię Damaszku, mówi, yy, yy, mówi yy, Biblia Gdańska. 19 rozdział, pierwszy werset. Wypowiedź o Egipcie, macie to? A Biblia Gdańska ma. Brzemię Brzemię Egiptu. Zobaczmy sobie dla przykładu Jeremiasza. otwórzmy sobie Jeremiasza, 17 rozdział. 22 werset. Zobaczcie, bo, bo, zobaczcie że, bo niektórzy mówią, pewnie do czasów proroków zmieniło się znaczenie tego słowa. Tak? Więc zobaczcie sobie Jeremiasza, 17 rozdział, 22 werset, e, który mówi, i to nie, nie trzeba sięgać do Biblii Gdańskiej, po prostu, bo mówi dosyć oczywistą rzecz. E, nie, wy, nie noście ciężarów, nie wynoście ciężarów z waszych domów w dzień szabatu i nie wykonujcie żadnej pracy. No to jest jasna sprawa, tak? Jak jest szabat, nie wykonujemy żadnej pracy, a więc między innymi pracą jest noszenie ciężarów, tak? Nie przestawiajcie na przykład, nie wiem, mebli w domu, mówiło to prawo. Jest to jasne, co, o czym gadamy, tak? Jeremiasz, 17 rozdział, 22 werset. I teraz zobaczcie tego samego Jeremiasza. Przeskoczmy do 23 rozdziału. 23. Yy... 33 wersetu. I teraz zobaczcie, jak, jak się ten sam wyraz. Które jest wykorzystane jako ciężar przy okazji nienoszenia ciężarów. W szabach zobaczcie co się dzieje. A kiedy pytać się będzie ciebie, ten lud albo prorok, albo kapłan, mówiąc jakie brzemię zapowiada Pan? Widzicie to? Po prostu. Wyrocznia Pańska, przepowiednia, no nie, to nie jest yy, proroctwo, to jest brzemię. Tak? Jakie brzemię zapowiada Pan? Wtedy im odpowiedz: Wy jesteście moim brzemieniem, ale ja was wreszcie zrzucę, mówi Pan. Jasne? I możemy y, tych przykładów naprawdę, wiecie, mnożyć Ezechiel, Nachum i tak dalej, i tak y, dalej. Y, Spójrzcie na Habakuka, na, na przykład, z tych naszych, że tak powiem, przyjaciół ostatniego, y, ostatniego czasu. Habakuk, pierwszy rozdział, pierwszy werset. To jest dosyć interesujące stwierdzenie, gdzie jest powiedziane y, księga Habakuka, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Widzicie to? wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. Tymczasem zauważcie, jak to zupełnie inaczej brzmi, brzemię, które prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. tak? Jak, jak Biblia Gdańska, co ona tam na ten temat... Brzemię, brzemię które widział prorok Habakuk. Brzemię, które widział prorok Habakuk. Tak? Rozumiecie, o co, o co mi chodzi? Teraz ktoś zapyta, okej, okay, dobra, ale to po co mamy aż tyle tu się... Yy, rozważać rozumiemy tak prorok mając widzenie słysząc słowa daj mi smutem, bo mi się, mi się się przyda mając widzenie słysząc jakieś słowa i tak dalej przyjmuje odpowiedzialność która dla niego jest normalnie e, doświadczalna jak fizyczny ciężar tak kochani chcę wam pokazać jeden fragment z nowego przymierza e, z Ewangelii mówiąc ściślej to, ponieważ to pan Jezus mówił to no ale to jest element Nowego Przymierza. Jak teraz pamiętacie, co to jest brzemię? Brzemie to jest wyrocznia, to jest proroctwo, to jest przepowiednia. Mamy jasność w tej kwestii? Ok. jedenasty rozdział, w takim razie Mateusza sobie otwórzmy. Niektórzy już wiedzą, o, o czym mówię. Jedenasty rozdział Ewangelii Mateusza, 29 werset i 30 Ile słyszeliście dziwactw opowiadanych z różnych ambon, e, e, mównic i jeszcze innych historii na temat tego fragmentu? Który brzmi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje lekkie. Nie wiem, ile słyszeliście, bo rozumiecie, ja nie jestem Bogiem, ja nie wiem, ile wysłyszeliście nauczania, ale czy ktoś z Was słyszał nauczanie w tym kontekście, że, że, że Jezusowi chodzi tutaj o prorocze przyjęcie objawienia od niego? Gdy tymczasem, jak sobie sprawdzicie w Nowym Testamencie, ile jest wykorzystanych brzemion, to się okaże, że no niewiele. A Jezus odwołuje się do słowa, które właśnie zostało przed nami zaciemnione w starym przymierzu, tłumaczeniem wyrocznia. Jakbyśmy mieli, wiecie, brzemie, 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 brzemię, to czytając Nowy Testament po, po starym yy, przymierzu, nagle zobaczylibyśmy to albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje lekkie. Od razu mielibyśmy skojarzenie z tym, że brzemię otrzymuje się, kiedy się dostaje objawienie. Teraz ktoś powie: "O, cudujesz. Naprawdę?" Zauważcie, bo to jest koniec wypowiedzi Pana Jezusa, która e, swój początek ma gdzie? W 25 wersecie. Zobaczcie, 11 rozdział Mateusza, 25 werset. To jest podsumowanie Jezusa, zaczynające się od jakiego sformułowania? W tym czasie odezwał się Jezus i powiedział Wysławiam Cię Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je nieletnim. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. O czym Jezus mówi? O objawieniu. Widzicie to? Jezus mówi o objawieniu. Mówi o tym, że objawienie przychodzi z łaski Pana. Tak? Do tych, którzy są gotowi je przyjąć. Tu y, dosłownie... Y, wy pewnie macie takie tłumaczenie, jak y, ja tu mam, czyli y, objawiłeś je prostaczką. Mhm. Tak? Nie wiem, skąd się wzięły te, komu wzięli tu ci prostaczkowie, bo to brzmi jakby, wiecie, bo ze względu na kontrast niektórzy to rozumieją, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je debilą, tak? No wiecie, bo prostaczek to jest jakby więcej wie od tego, co jest mądry, tak? A tu oryginalnie jest słowo dziecko, tak? Nie niemowlę. Ale dziecko, tak jak macie po angielsku baby to, jest, o, to no właśnie, tak? Babe. To, to jest dokładnie takie. To jest, to jest taki prostaczek. W niektórych tłumaczeniach jest, są małoletni, albo nieletni, to jest, to jest lepsze tłumaczenie, albo po prostu dzieci, tak? Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Teraz o czym tu Pan Jezus mówi? Nie o tym, że ktoś coś czytał, wiecie, na przykład Słowo Boże. I nagle na coś wpadł, bo do czegoś doszedł, czytając Słowo Boże, tylko że otrzymał objawienie, tak? Wyraźnie, 26 werset mówi, zaprawdę ojcze, bo tak się Tobie upodobało, objawienie dostaje ten, kto je dostaje, a nie może na nie wpaść naturalnie. Dziecko nie ma tyle rozumu, żeby, wiecie, coś załapać, tak? Ale Bóg, jak mu to objawi, to ono wie, bo Bóg mu objawił, tak? I popatrzcie, jakie są dalsze wersety. Wszystko zostało mi przekazane przez ojca mojego i nikt nie zna syna, tylko ojciec i nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce, co zrobić? Objawić. tak? Pójdźcie więc do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Rozumiecie, o co idzie? Zwołanie pana Jezusa przede wszystkim yy, yy, o to, żeby, żebyśmy chcieli wziąć na siebie objawienie, osobiście zacząć traktować słowo Boże, tak? Nie tylko wyciągać z niego doktryny i wiecie, kłócić się na, 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 na cytaty i na fragmenty i na wersety, a tu jest to, a tu jest to, a z tego wynika coś tam, a tu po grecku, a tu po hebrajsku. Wszystko to trzeba wiedzieć, trzeba być mądrym i roztropnym, tak? Ale jednocześnie Pan mówi, przyjdźcie i weźcie na siebie jarzmo i uczcie się ode Mnie bezpośrednio. Tak? Kto tylko i wyłącznie czyta Pismo Święte i nie ma w sobie ochoty pragnienia przyjęcia ducha objawienia od Jezusa, ten się uczy z litery, ale niekoniecznie uczy się od samego Pana. Jest to jasne, co, 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 co mówię? Jest. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, który jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla waszych Bo Bowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje lekkie. Jeszcze w Starym Przymierzu dla niektórych, pamiętacie Jeremiasza i innych jemu podobnych, niekoniecznie te brzemiona były lekkie, które mieli nosić, tylko paliły ich i gniotły do ziemi i cierpieli z ich powodu. Tak? W Nowym Przymierzu, kiedy uczysz się od Pana, przyjmujesz objawienie od tego, który już się objawił i który przez siebie objawia Ojca, a więc od Jezusa, który jest Mesjaszem, to brzemię proro prorocze, brzemię osobistego objawienia, które oczywiście musi być zgodne ze Słowem, tak? ale nadal Twoje osobiste objawienie jest brzemieniem, jest przyjęciem odpowiedzialności, jest wzięciem na siebie yy, jarzma i brzemienia, ale to brzemie jest miłe, jest słodkie, jest lekkie. Amen. <głos> Odpowiedź, powiem amen, jeszcze dostanę objawienie. Dobra, wracamy do, e, wracamy do księgi Malachiasza. E, widzicie, tu nam się kolejna kwestia wyjaśniła, mianowicie, nie wyrocznia, ale brzemię słowa pańskiego przeciwko Izraelowi skierowane do Izraela poprzez Malachiasza. Tak się ta księga zaczyna. I teraz szybciutko, o czym jest ta księga? Ta księga jest ostatnim w Starym Przymierzu przypomnieniem ludowi Bożemu, że Bóg kocha swój lud, niezależnie od całej jego tempoty, głupoty, niewierności, odstępowania od prawa i wszystkich innych historii. Tak? Spójrzcie, drugi rozdział. Pan Zaczyna od wyznania miłości pod adresem Izraela. To jest, yy, to jest yy, pierwszy rozdział, drugi werset Malachiasza. Pierwszy rozdział, drugi werset. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość, no i potem yy, kontynuuje. Teraz Pan mówi, że umiłowałem was, ale potrzebuję, żebyście się nawrócili. Pff, trzeci rozdział, yy, siódmy werset. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi pan zastępów. Jasne? Cały czas wszystko jasne. Na czym ma polegać yy, nawrócenie? Trzeci rozdział, dwudziesty drugi werset. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Proste, prawda? Teraz, jak będziecie sobie czytać dokładnie, nie będzie, po prostu weźcie sobie na taką swobodną, spokojną e, lekturę Księgę Malachiasza, zobaczycie, że zasadniczo e, oskarżenie Pana przeciwko Izraelowi, i pamiętacie o, o co chodzi, to już jest po odbudowie świątyni, przyjściu Ezdrasza, jeszcze sobie pokażemy tam e, jedną rzecz, którą oni tam wykonali, Ezdrasz z Nehemiaszem, tak? A więc po naprawdę odnowieniu przymierza, po odbudowie Jerozolimy, Pan występuje przeciwko, i to jest bardzo istotne, Pan występuje przeciwko kapłanom i przeciwko całemu ludowi. Tak? To nie jest tak, że odtąd dotąd występuje przeciwko kapłanom, bo w pewnym sensie lud też Pan uważa za odpowiedzialny, że kapłani są głupi. Nie jest to też tak, że potem występuje przeciwko ludowi, bo uważa, że to kapłani są też odpowiedzialni za, odpowiedzialni za to, że lud nie pełni prawa. tak? Ale zobaczcie, bo to są dosyć e, szokujące stwierdzenia. E, zobaczcie, co się dzieje, drugi rozdział na przykład, od pierwszego wersetu. A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, bo nie bierzecie tego sobie do serca. I teraz jeden z rzadkich momentów, naprawdę nie wiem gdzie jeszcze w Biblii jest tak mocne, powiedziałbym ost ekstremalne, ostateczne stwierdzenie przeciwko kapłanom Starego Przymierza. Oto ja odetnę waszą rękę i rzucę gnój na waszą twarz. E w, w, w Biblia Gdańska tłumaczył łajno, no to już Wam nie będę współczesnego tłumaczenia słowa łajno w języku polskim, mówił co Bóg mówi, że rzuci kapłanom w ich twarz, że utnie im łapę, która jest od sprawowania czyn, czynności świętych, żeby więcej tego nie robili i rzuci im łajno w twarz. Łajno czego? Uważajcie, Oto ja odetnę wasze ramię i rzucę gnój na waszą twarz, łajno w wasze dzioby, łajno waszych świąt. Rozumiecie, co się dzieje? Bóg mówi, tak sprawujecie te wasze święta, że dla mnie są jak łajno. Takie odrzucę, jakby ktoś wam chlapnął łajnem w twarz. Co wy na to? Bo dokładnie to dla mnie robicie, więc oznacza, że oskarżenie przeciwko kapłanom jest tu dość ekstremalne. No, i jest też rzeczywiście oskarżenie przeciwko yy, ludowi, tak w ogóle. Yy, drugi rozdział, dziesiąty werset. Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? To dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? Juda jest wiarołomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i Jeruzalemie. Widzicie to? Teraz y, uwaga, tylko Wam zwracam tak zupełnie na marginesie uwagę. Pamiętajcie, że tu znajdujemy się na powrót w Królestwie Izraela, który jest jeden. Nie ma dwóch królestw. Nie ma północnego Królestwa Izraela i południowego Judy. I dlatego y, jest mowa o Izraelu, Judzie i Jeruzalemie w jednym miejscu. Jasne? Co nawiasem mówiąc jest też wyraźnym y, potwierdzeniem przez Malachiasza, że wszystkie pokolenia izraelskie, wszystkich 12 pokoleń, powróciło do Judy po wygnaniu babilońskim. I nie ma tak, że jakichś 10, 10 się zgubiło w Asyrii. Jasne? Jest Juda, jest cały Izrael, wszyscy mają stolicę w Jeruzalemie. I teraz, kochani, o co to chodzi? Dlaczego aż takie, aż takie że chlapnę wam łajnem w twarzy? O co to chodzi? Znowu wróćmy do kontekstu, który nam daje księga Nehemiasza. Tak? I chciałbym, żebyście sobie. Nie wiem, trzymajcie sobie księgę Malachiasza otwartą, bo, bo, bo chcę wam pokazać yy, po prostu od, odnośniki. Tak? Było tak, a okazało się, że jest śmak i, i tak dalej. Otwórzmy, a, a, a drugą ręką sobie otwórzcie księgę Nehemiasza. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Yy... Pamiętacie tam ten fragment, jak, yy, jak się zebrali i Ezraż czytał razem z Lewitami całemu ludowi prawo, tak? I Nehemiasz też tam był. I pamiętacie, lud podniósł ręce do góry i powiedział: Amen, Amen, dzioby do ziemi, absolutnie tak właśnie jest. To nie tylko, że tak się stało, ale miejcie tego świadomość, że naprawdę oni tam zrobili nowy choreb. Znaczy, nie, nie tylko, że powiedzieli: Ok. E, chcemy, y, chcemy pełnić wolę Pana wyrażoną y, dla nas w prawie Mojżeszowym, ale uważajcie, podpisali z Bogiem nowe, przy, znaczy nie tyle nowe przymierze, co podpisali się na nowo, że wszystkie prawa, czyli całe przymierze, całe prawo Mojżeszowe, że ich obowiązuje. Ci wszyscy, pamiętacie, poprzednicy, do których y, przychodzili prorocy? Oni wszyscy znali albo nie znali prawo. Pamiętacie, jak żeśmy, pewnie ci mówili, że oni od czasów na przykład Jozułego w ogóle nie świętowali yy, na przykład yy, nie, Paschy, ta? i tak dalej. Więc znali albo nie znali. Ale tym Ezdrasz, znawca prawa, co zrobił, odczytał całe prawo. I oni, na, i, a gdzie nie wiedzieli, o co chodzi, to mieli specjalnych lewitów, którzy im tłumaczyli, tak? I teraz popatrzcie, Księga Nehemiasza, 10 rozdział. W dziewiątym rozdziale tam jest cała modlitwa pokutna całego ludu, gdzie macie opowieść, jakby ktoś jeszcze, jeszcze chciał sobie ją odnowić. Więc macie opowieść w tej ostatniej księdze historycznej na temat wszystkiego, co się działo z ludem Izraela. Jak pan im dawał prawo, im pomagał, wyprowadzał ich z Egiptu, Czy tam robiliśmy chichichy, potem coś, poszli w niewolę dalej, Wszystko opowiedzieli, za wszystko przeprosili. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Dziesiąty rozdział... Pierwszy werset, to jest oświadczenie ludu e, Izraela. Dziesiąty rozdział, pierwszy werset. W związku z tym wszystkim, i teraz powiedzcie mi, czy da się jeszcze bardziej jednoznacznie zawrzeć umowę obustronną? W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, którą po opieczętowaniu podpisują nasi książęta, lewici i kapłani. Jest to jasne oświadczenie, co tu się dzieje? I teraz, ale oświadczenie tyczy się tego. Najogólniej rzecz, bo, bo tam macie od drugiego wersetu, na opieczętowanym piśmie, są podpisani. I widzicie, zaczyna się od namiestnika najwyższego namiestnika Nechemiasza, i potem wszyscy tam inni zawodnicy, kto dołączył do Nehemiasa i wszystkich książąt. Spójrzcie, 29 werset i 30. A reszta ludu, kapłani, lewici, odźwierni śpiewacy, niewolnicy, niewolnicy świątynni oraz wszyscy, którzy się odłączyli od obcej ludności, a przyłączyli do zakonu Bożego, ich żony, ich synowie, ich córki, wszyscy, którzy mają dostateczne zrozumienie, przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego i że będą przestrzegać i wypełniać... co? Umówili się na jakiś fragment prawa mojżeszowego? Na wybrane akapity? Nie, dlatego że prawo mojżeszowe samo z siebie stanowiło albo wypełniasz wszystkich 613 przykazań, albo nie wypełniasz prawa. Nie ma czegoś takiego jak osobne znaczenie dekalogu w prawie mojżeszowym. Jasne to jest? Nigdy czegoś takiego nie było i nigdy czegoś takiego nie będzie. A zatem... Oni potwierdzili, że co, czego będą przestrzegać? Że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga Naszego, wszystkie Jego prawa i przepisy. Widzicie to? No to teraz y, skonfrontujmy, y, 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 skonfrontujmy sobie sytuację. Zobaczcie, o co oskarża ich Pan. Księga A tu trzymajcie, tak? Bo teraz będziemy przeskakiwać. Ponieważ nie dość, że się zobowiązali przestrzegać całego prawa, to jeszcze... Niektóre aspekty tego prawa podbili, także je wymienili w tej umowie dodatkowej. Tak? Więc zobaczcie, co się dzieje. Malachiasz, trzeci rozdział, na przykład wersety 13, 15. Od tego zaczynamy. Zuchwałe są Wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan, gdy mówicie: Cóż to takiego mówiliśmy przeciwko Tobie? Otóż mówiliście: próżna to rzecz służyć Bogu. Czyli. Podpisują prawo, a już za chwilę, nie wiem, to może było następne pokolenie, tak? A już za chwilę mówią, to jest bez sensu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy jego przykazań, widzicie to? I że chodzimy w pokutnej szacie przed panem zastępów? My sądzimy raczej zuchwałych, o, uważamy zuchwałych za szczęśliwych, ponieważ im się powodzi dobrze. Chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Pamiętacie psalm Kiedyś mówiłem o takim złożeniu psalm 37 i 73. 3-7-7-3. Psalm 37 i psalm 73. Co tam jest powiedziane? Tam jest powiedziane o tym nie zazdrość bezbożnemu. Tak? masz zasady, na podstawie których otrzymasz pełnię błogosławieństwa i całe szczęście, nie zazdrość bezbożnemu. W 73 wersecie yy, psalmie jest powiedziane o mało co nie upadłem, bo bym powiedział, bo bym pozazdrościł bezbożnym. O mało co nie upadłem i się nie poślizgnąłem, tak? A tu Pan mówi, dawno się poślizgnęliście. Podpisujecie twierdząc, że jeżeli że chcemy błogosławieństwa, które wynika z pełnienia prawa, podpisujecie to prawo i za chwilę mówicie, ale w ogóle to jest bez sensu, bo lepiej się powodzi bezbożnym, A więc fundamentalne niewiara w Słowo Boże. Widzicie to, tak? I w moc wierności Pana swojemu Słowu. Pierwszy podstawowy yy, grzech. Dalej, Malachiasz, yy, pierwszy rozdział. Siódmy werset. Prawo Mojżeszowe między innymi zakładało, w jaki sposób mają być składane ofiary, że Panu należą się czyste ofiary. Tak? Co robił kapłan, kiedy ktoś powiedział, że ma dla niego dla Boga ofiarę do złożenia? Co robił kapłan? Sprawdzał, czy ofiara jest nieskazitelna. Dlaczego? Ponieważ każda ofiara składana nie tylko za, za grzechy ludu, ale każda ofiara składana wobec Pana z tych, które miały być nieskazitelne, była figurą ofiary, którą ostatecznie złożył Jezus. Tak? Miała być symbolem tego, że Pan nie patrzy na twoje grzechy. Pan patrzy na nieskazitelność tego, kto składa mu ofiarę. Czy ty możesz złożyć Bogu jakąś ofiarę? Nie, ponieważ wszystko twoje dopóki jesteś grzesznikiem jest skażone i ty też jesteś osobą skażoną. Tak? Tylko Jezus, który był nieskazitelnym barankiem Bożym, gładzącym wszelki grzech całego świata, tylko On mógł złożyć ofiarę nieskazitelną, na którą Pan spojrzał i powiedział, to jest nieskazitelne. Rozumiecie, o co idzie? Te wszystkie rzeczy, które były zapowiedzią rzeczy przyszłych, tak? Były dlatego tak istotne. A oni to zobaczy, pierwszy rozdział, siódmy werset. Oto, bo oni mówią, w czym wzgardziliśmy Twoim imieniem? Jak obraziliśmy Twoje imię? On im mówi, pierwszy rozdział, siódmy werset, Malachiasza. Na przykład, w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty, i jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Tym, że mówicie, stołem pana można pogardzić. Jasne? To jest, to jest jedna rzecz. Spójrzcie, 13, 14 werset tego samego pierwszego rozdziału: Mówicie też oj, jakaż to mordęga, i złościcie mnie, mówi pan zastępów, i przynosicie mi na ofiarę. To, co zrabowane, to, co kulawe, to, co chore i to mi ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi pan? Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go oddać, a potem ofiarowuje panu zwierzę ułomne. Ja jestem wielkim królem, mówi pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk pomiędzy wszystkimi narodami, a wy, którzy jesteście moim narodem, robicie taką błazę. To taka jest myśl, tak? Więc tu macie drugi rozdział, yy, ósmy, werset i dziewiąty. To jest, to jest oskarżenie przeciwko kapłanom, tak? Cały czas Pan mówi: Podpisaliście mi się, nową umowę żeście ze mną zawarli, nowy chore żeście zrobili, tak? Każdą ustawę, każde prawo, wszystko będziemy i mówi co? Nawet kapłani, zobaczcie, wyzboczyliście. Drugi rozdział, ósmy, werset i następny. Wyzboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w, w zakonie. Zerwaliście przymierze z Lewim, mówi pan zastępów. Co to jest przymierze z Lewim, to jeszcze za chwilę. Ale właśnie, to jest element prawa Mojżeszowego. Tak? Mówi, zerwaliście to przymierze. Dlatego i ja sprawię, że będziecie wzgardzeni i poniżeni u całego ludu. Ponieważ nie trzymacie się moich dróg i jesteście stronniczy przy stosowaniu prawa. W domyśle, jak ktoś wam lepiej zapłaci albo macie z tego e, większy pożytek, to wtedy naginacie prawo dla tamtego, a kto Wam nie, się nie przysłuży, nie da łapówki, nie da e, czegoś materialnego, to jesteście wobec niego znacznie bardziej e, surowi. Spójrzcie e, jeszcze na trzynasty werset. Drugiego rozdziału wciąż. A oto kolejna rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz on nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej łaskawie z waszych rąk przyjąć. Wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Jak sobie zobaczycie tam dalej, Bóg tu, to jest bardzo interesujące, wyrzuca Izraelowi zbyt łatwe, czy w ogóle niezasadne, godzenie się na rozwody. Tak, nie, nie będę teraz tego czytał, bo jeszcze mamy tro, trochę materiału, ale zobaczcie sobie potem sami, 14, 15, nie, 16 werset. On, on mówi, potem jak pamiętacie, jak przychodzi Pan Jezus i ci mówią, ale przecież Mojżesz nam pozwolił na list rozwodowy i on mówi, powoli, powoli. Tak? Jak? Najpierw było powiedziane, opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem i tak dalej, i tak dalej. więc co, dlaczego nagle ten, ten, tamtą odpuszcza i teraz chodzi zwłaszcza o to, że jak się komuś nie spodobała z jakiegoś powodu, tak, przestała podobać kobieta, to po prostu dawał jej list rozwodowy bez żadnych tych uzasadnień, o których była mowa w prawie mojżeszowym, tak. Teraz, żeby to było jasne, my tu mówimy cały czas o tym, że Bóg zarzuca Izraelitom niestosowanie prawa mojżeszowego, a nie mówimy tutaj o zasadach małżeństwa czy możliwości rozwodowej w Nowym Testamencie. Tak? Ja tylko mówię o tamtej historii, że m.in. to też Bóg im wyrzucał. Jak wszystkich praw przestrzegacie, to czemu w takim razie odsyłacie kobiety, mówiąc list rozwodowy Mojżesz nam dał, ale w jakich konkretnie okolicznościach. Teraz tak. Cały czas mamy Malachiasza i Nehemiasza. Zobaczcie Nehemiasza, 10. Rozdział 31, werset, tak? Jedna z takich rzeczy, które Żydzi tam podbili, że absolutnie oni całe prawo będą przestrzegać, ale zwłaszcza tego to już zupełnie jak Mistrzowie Świata, znaczy, 10 rozdział Nehemiasza 31, werset: Nie będziemy wydawali naszych córek za mąż, za pogan tej ziemi, ani córek ich nie będziemy brali na żony dla naszych synów. Mniejsza o to teraz, ale jak, jak pamiętacie, to zanim oni weszli do ziemi obiecanej, to Bóg powiedział wyraźnie, żeby właśnie tego nie robili. Żeby się nie mieszali z obcymi ludami z pewnego e, względu. I tu, widzicie, 10 rozdział, 31 werset, do tej umowy, którą podpisali, dokładają taki punkt, że tego szczególnie przypilnujemy. Tak? No to zobaczcie, Malachiarz, w takim razie, e, drugi rozdział, 11 werset, o co ich oskarża? Juda jest wiarołomny, i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i Jeruzalemie, Tak Judas bezcześcił świątynię, którą Pan miłuje i pojął za żonę, córkę obcego Boga. Widzicie to? No takie jest właśnie wasze... Podpisaliście się. Tak? Podpisaliście się prawie, że krwią. I co się dzieje? Nechemiasz przeskoczmy z powrotem. Do niego 10 rozdział. Eee... W sposób szczególny został podkreślony temat dziesięciny Mojżeszowej tam. I teraz do czego oni się zobowiązali? Zobaczcie, dziesiąty rozdział Nechemiasza, od 36 do bodaj, 40 wersetu. Ma się też sprowadzać do świątyni Pana rok w rok pierwociny naszej ziemi i pierwociny owocu każdego drzewa i pierworodnych z naszych synów, oraz pierworodne z naszego bydła, zgodnie z przepisem zakonu. Pierworodne z naszej rogacizny i z naszych owiec będziemy sprowadzać do domu naszego Boga dla kapłanów pełniących służbę w domu naszego Boga. Także najprzedniejsze nasze ciasta i nasze dostawy, najprzedniejszy owoc każdego drzewa i moszcz i oliwę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Końcówka 38 wersetu. A dziesięcinę z plonów naszej ziemi dla lewitów, a są to lewici, którzy ściągają dziesięcinę we wszystkich miejscowościach, gdzie uprawiamy pola. I dodatkowa informacja, a podczas ściągania dziesięciny przez lewitów kapłan z rodu Aaronowego będzie z lewitami. Dziesięcinę z tej dziesięciny sprowadzą lewici do domu naszego Boga, do składnic skarbca domu Bożego. Krótko mówiąc, żeby ten dziwny werset nieco rozjaśnić, zobowiązali się do składania pierwocin i do oddawania zwróćcie uwagę, że nie mówię płacenia ale oddawania zgodnie z prawem mojżeszowym dziesięciny lewitom Izraelici a lewici zobowiązali się, że z tego co zbiorą oni oddadzą dziesięcinę dla lewitów którzy są w świątyni w Jerozolimie mieszkający jest to jasne? Ponieważ yy, co dziesiąty lewita mieszkał w Jerozolimie, miał mieszkać w Jerozolimie. Jedenasty werset Sięginy Chemiasza między innymi, zobaczcie, od pierwszego wersetu o tym mówi. Potem osiedlili się naczelnicy ludu w Jerozolimie, reszta ludności zaś rzucała losy, aby jednego z dziesięciu doprowadzić do osiedlenia się w świętym mieście Jerozolimie, a dziewięciu pozostałych w innych miejscowościach. Jasne? Jest? A więc także Lewici byli podzieleni, niektórzy mieszkali w innych miejscowościach Izraela, ale część mieszkała i obsługiwała cały czas świątynię. I teraz, dlaczego Lewici, później troszkę więcej o tym powiem, ale szybciutko, tylko dlaczego Lewici te dziesięcienie zbierali? Ponieważ Lewici, podobnie jak kapłani, ale lewici, tak, dla lewitów była przeznaczona dziesięcina, ponieważ oni nie mieli swojego udziału w ziemi Izraela, tak, nie mieli roli, nie mieli ogrodów, nie mieli pastwisk, a więc nie mieli skąd mieć żadnych plonów, ani ziemi, ani hodowli, jasne to jest, mieli być poświęceni dla Pana, przymierze Pana z Izraelem zakładało, że Izrael ma oddać wszystkich swoich pierworodnych Panu, tak, jak to się stało? Bo niektórzy mówią, no ale potem przecież ci pierworodni tam różne rzeczy robili w Izraelu i nie byli na służbie u Pana. Dlatego, że Pan powiedział, żebyście mogli swoich pierworodnych sobie zostawić, macie mi ich poświęcić w świątyni, ale za waszych pierworodnych służbę przejmą jako okup nieczysty Lewici. I dlatego wy... Będziecie płacić lewitom dziesięcinę z każdego swojego plonu, ponieważ oni nie będą mieli ani ziemi do uprawy, ani sadów, ani, ani pastwisk, żeby hodować jakieś zwierzęta. Jasne to jest? I teraz ci lewici mieli zbierać od całego Izraela dziesięcinę dla siebie, nie tylko dla siebie, to potem jeszcze będziemy o tym mówić, a sami oddawali dziesięcinę z tej dziesięciny do świątyni. Jest to jasne? Czy już po, pomieszaliśmy? Okej, okay. jest to y, jasne. I o tym mówi dziesiąty rozdział Nehemiasza, 39 werset. A podczas ściągania dziesięciny przez lewitów, co, dobra, że będzie z nimi kapłan, dziesięciny z tej dziesięciny sprowadzą lewici do domu naszego Boga, do składnic skarbca domu Bożego, gdyż do tych składnic synowi izraelscy i lewici mają sprowadzać swoje dostawy ze zboża, z moszczu i oliwy. Tam też znajdują się przybory świątynne i pełniący służbę kapłani, odźwierni i śpiewacy. Nie zaniedbamy domu naszego Boga. Tak się skończyła umowa i to zostało podpisane i opieczętowane. Tak? No to otwórzmy sobie Malachiasza, trzeci rozdział. Wersety od 8 do 10 Pan zadał pytanie, czy człowiek może oszukiwać Boga, bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, a w czym to cię oszukaliśmy? Odpowiedź Boga jest prosta. W dziesięcinach i daninach. W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie. Wy, cały naród, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a w ten sposób wystawcie mnie na próbę Mówi Pan Zastępów. Czy Wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę? Jeszcze raz zwracam Wam uwagę. Dziewiąty werset to jest oskarżenie całego narodu, że nie daje lewitom dziesięciny, a y, dziesiąty werset jest de facto oskarżeniem lewitów, że i tak z tego co przynoszą, i tak oni nie przynoszą całej dziesięciny do spichlerza. Jest to jasne? OK, I teraz, e, więc widzicie, że malachiarz wykonuje swoje dzieło i atakuje Izraela, że uroczyście coś poodnawiali, a dalej jest dziadostwo, jakie było wcześniej, takie jest dalej. Teraz, jak żeśmy przyszli już do dziesięciny, no to chciałbym dotknąć, e, dzisiaj paru jeszcze bałwochwalstw dotkniemy, dotkniemy ale dotknę czegoś, e, co uważam za bałwochwalstwo wielu wspólnot, zborów i kościołów protestanckich. To jest mianowicie e, dopominanie się dziesięciny jako daniny obowiązkowej w Nowym Testamencie pod groźbą dokładnie tą z Księgi Malachiasza z trzeciego rozdziału, z dziesiątego wersetu. Słyszałem mnóstwo kazań, y, nauczań na ten temat. tak? I teraz y, wiem, że wielu będzie do, dotkniętych i dlatego chcę ten temat nieco zgłębić y, y, razem z Wami, z tymi, którzy nas, y, którzy nas słuchają. Od razu z góry mówię, że nie jestem z tych, którzy mówią, że w związku z tym pff, dawanie to nie jest y, temat nowotestamentowy. Jest! Ja teraz tylko mówię o jednym typie nauczania, który według mnie jest bałwochwalcem i często ludzie, którzy go uprawiają mówią, my nie jesteśmy bałwochwalcami, my nie mamy figurek jak Matki Boskiej, my nie mamy obrzędów dziwnych i to te... nie, my jesteśmy super, nie mamy żadnych obrazków po zborach po czym wychodzą do swoich wiernych i głoszą bezpośrednio z Księgi Malachiasza z trzeciego rozdziału dokładnie niczego nie zmieniając dziesiąty werset. Mówią dosłownie, przynieście całą dziesięcinę do zboru Dosłownie, tak to mówią, tak, do pastora przynieście całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu, czyli w zboże. i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Dosłownie tak to jest nauczane. Mówię, dziwicie się, że jesteście biedni, bo dziesięciny nie przynosicie, bo na pewno na dziesięcinie oszukujecie. No i teraz powie, ktoś, no ale zaraz, ale tak to jest napisane zaraz powoli, tak? W Nowym Testamencie jest mowa o czymś kompletnie innym. Od razu z góry zaznaczam, nie ma w ogóle w Nowym Testamencie e, mowy o dziesięcinie, a tym bardziej tu nie ma mowy o, o czymś, co dziś jest rozumiane jako dziesięcina. Jak bowiem jest dziesięcina rozumiana? Po pierwsze, tak? Zwróćcie uwagę, trzeci rozdział, dziesiąty werset, przynieście całą dziesięcinę gdzie? Do spichlerza. Jakiego? świątynnego. Od kiedy to yy, lokalne zgromadzenie, kościół lokalny, zbór, jakaś tam gmina chrześcijańska, od kiedy to ona funkcjonuje jako kultyczna świątynia w ramach jakiejkolwiek struktury Nowego Testamentu? Od kiedy? Tak? Po drugie, nie bez przyczyny jest tutaj powiedziane, że to ma być spichlerz. Dlaczego? Ponieważ, i ja za chwilkę to sobie lepiej y, y, pokażemy, ale od razu wam to zaznaczam. ponieważ do tego spichlerza miały trafiać konkretne plony. Tak? Zboże, owoce, warzywa. I miały trafiać, co? Zwierzęta. Tak? Owce, krowy, świnnie, dlatego że y, y, były zakazane, były niekoszerne, tak? Ale y, y, inne, te, które można było hodować. I, jasne to jest? To był spichlerz kto, na jakiej podstawie, jakiego słowa z Nowego Testamentu mówi, że można przełożyć spichlerz świątynny na tego rodzaju zbiórkę. Dwa. Dziesięcina zwykle jest dzisiaj głoszona jako oddawanie comiesięczne miesięczne 10% swojego dochodu, który się ma z jakiejś tam pracy. Jeszcze raz. Sprawdzimy sobie zaraz prawo mojżeszowe, ale to pamiętajcie, tak? Rzeczywiście dziesięcina miała być oddawana... Pomyślcie, jeżeli to były plony, to rzeczy... znacie takie plony, które zachodzą co miesiąc? Nie. Coś tu nie gra, tak? Gdzie jest tu przełożenie pomiędzy tą gdzieś Zaraz, zaraz, zaraz. W związku z tym, zamiast zrobić zaraz, zobaczmy, o jaką to... Bo, bo, bo pamiętacie, tak? Zobaczcie, trzeci rozdział, dwudziesty, drugi werset. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, tak? Krótko mówiąc, o jaką dziesięcinę chodzi w trzecim rozdziale Malachiasza? O dziesięcinę wynikającą z zakonu Mojżesza. Tak? No okej. Okay. Otwórzmy sobie w takim razie trzecią Mojżeszową, gdzie znajdziemy jeden z elementów definicji yy, yy, dziesięciny, żebyśmy mieli raz na zawsze spokój z, z tym tematem. Trzecia Mojżeszowa, 27 rozdział, Cóż tam mamy napisane? 27 rozdział, 30, 30 werset. Co to jest dziesięcina? Uwaga. To jest jeden z podstawowych. 27 rozdział, 30 werset i następne. Wszelka dziesięcina z płodu ziemi. Mamy to zaznaczone? Tak. Z płodu ziemi. Tu jest coś mowa jakaś o pieniądzach? Nie. Nie. Ma. nie. Z płodu ziemi, czy to z plonów polnych, czy to z owoców, drzew, należy do Pana. Jest ona jaka? Poświęcona Panu. Jeżeli coś jest poświęcone Panu, to znaczy, że jest nietykalne. Tak? Jak o nas mówi Słowo Boże, że jesteśmy święci, to znaczy, że jesteśmy nietykalni, że jesteśmy oddzieleni od wszystkiego, co nieczyste. Tak? My jesteśmy sakrum w tym świecie. Każdy, kto przyjmuje łaskę, jest święty, jest oddzielony co od wszystkiego, co nieczyste. Dziesięcina po prostu natychmiast jest oddzielona dla, dla Pana. Jeszcze raz, nie żeby Pan potrzebował tych 10%, rozumiecie, tylko dlatego, że ma tych swoich lewitów, którym trzeba oddać, ponieważ oni nie mają z czego mieć zysków, czy to jest jas yy, płodów, to jest to, Panu jest to niepotrzebne, przecież Pan błogosławi, dając te, tą całą obfitość, tak, a mówi mnie oddajcie dziesięcinę, czyli komu? No bo ja zapewniam ją lewitom, a oni oddają swoją dziesięcinę na funkcjonowanie świątyni, tak, ale widzicie, to są plony. Dalej, 31 werset. Bo jest mowa o tym. Pan mówi, ok, ja rozumiem, że ktoś z was będzie chciał zapłacić. Uwaga, co się teraz dzieje? Mówi, a jeżeli ktoś chce wykupić coś ze swojej dziesięciny, to dołoży do niej jedną piątą. Co to oznacza? To oznacza, że musi przeliczyć, na przykład, dobra, nie dam barana. Ile kosztuje baran? Ty, za, załóżmy, że 100 denarów. Nie wiem, tak, ale załóżmy, 100 denarów. To ile to jest jedna piąta ze stu? 20, A więc musi dołożyć do ceny tego barana jeszcze za karę, że nie daje barana. Widzicie, o co chodzi? Pan nie chce pieniędzy. On chce tego barana. Musi dołożyć za karę jedną piątą jego wartości i nie dać jednej dziesiątej, ale nam z tego wobec tego, co się robi? 12%. Ewidentnie. Jeżeli chcesz dać pieniądze, musisz dać więcej niż 10%. Czy ktoś to dzisiaj po zborach liczy, że... No właśnie, okej. Okay. 32 werset. Co? 20%, nie 12%. Nie, dlatego, że to jest 1 piąta z 10%. To są dwa, to jest 2%, tak? To jest 2% z dziesięciny. No. 32 werset. Wszelka dziesięcina... To jest następna, tak? Z czego jeszcze ma iść dziesięcina? Wszelka dziesięcina z bydła i z trzody. I teraz w jaki sposób ma być odliczona? Zobaczcie, co się dzieje, tak? Po... Wtedy, kiedy się rodzą nowe tam zwierzęta, tak? A więc masz ich więcej w stadzie. Puszczasz je pod laską, dosłownie, tak? Przechodzą pojedyncze. I zobaczcie, wszelka dziesięcina z bydła i strzody, to znaczy wszystko, co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu. Dosłownie, tak? Jak to mamy policzyć? Nie po prostu puść te zwierzęta, tak? Co dziesiąte, bach, oddzielona owca dla Pana. Dziesiąta, bach, oddzielona dla Pana. Krowy, dziesiąta, bach, oddzielona dla Pana, tak? Zauważcie, jak ktoś miał osiem krów, płacił dziesięcinę? Nie, nie. Rozumiecie, o co mi chodzi? A więc dziesięcina zaczynała się nawet, gdy chodzi o te plony od pewnego etapu, tak? Jak ktoś był tak biedny, że miał dziewięć krów i siedem owiec, to nie miał, po prostu puścił, doliczył się do siedmiu i mówi no dziesiąte nic nie przeszło pod laską. Ok, Jest to jasne tutaj wypisane? Nie da się jaśniej. 33 trzeci werset. Nie będzie się przebierać między lepszym a gorszym i nie będzie się zamieniać na inne. Jeżeli jednak je się zamieni, to jedno i drugie i ono i to, na które zostało zamienione, będzie święte i już nie może być wykupione. Tak? Masz to oddać dla Pana. Koniec. I teraz uważajcie, bo to jest bardzo istotne, czy można było jakoś się bawić z dziesięciną? To była jakaś forma wsparcia dla świątyni wynikająca... Eee? Nie, 34 werset mówi nam bardzo wyraźnie, że te przepisy to są co? Przykazania, które Pan nadał przez... Oczywiście wraz z wieloma innymi, tak? Ale to są przykazania, które mają być tak samo przestrzegane jak nie zabijaj, nie cudzołów, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa i tak dalej. Te też. One mają być tak przestrzegane. Nikt sobie nie może, rozumiecie, nikt sobie nie może zamienić nie zabijaj na ale czasem zabijaj, ale z uśmiechem, żeby było fajnie. No, no nie. Takie jest to są przykazania, które Pan nadał przez Mojżesza, synom izraelskim na górze Synaj. Mamy jasność? No hej, idźmy w takim razie. Yy, dalej, cofnijmy się troszkę w tej, yy, yy, nie, idźmy dalej idźmy do czwartej mojżeszowej yy, która nam nieco wyjaśni do 18 rozdziału idźmy do czwartej mojżeszowej żeby w ogóle, wiecie, złapać yy, o co to poszło, tak, to jest 18 rozdział dwudziesty yy, werset dwudziesty i dwudziesty pierwszy. I powiedział pan do Aarona. Aaron był, wiecie, szefem wszystkich szefów, gdy chodzi o kapłanów. Tak? Powiedział do niego tak. W ich ziemi, czyli ziemi całego Izraela, nie będziesz miał dziedzictwa, nie będzie też dla ciebie wśród nich działu. Co to oznacza? Nie dostaniesz ziemi. Nie masz gdzie hodować, nie, to, to o czym mówiłem, tak? Widzicie. Ja jestem twoim działem i twoim dziedzictwem wśród synów izraelskich. Oni to muszą rozumieć, tak, że dostając pole, dostają też ciebie, bo musi być świątynia, dopóki trwa Prawo Mojżeszowe. I świątynia musi być obsługiwana przez kapłanów i Prawo Mojżeszowe ma być nauczane przez kapłanów. Oni nie, 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 nawet lepiej, żeby się nie zajmowali tak, uprawą roli i tam innymi rzeczami, tylko żeby żyli z tego, co wy im dacie. I mamy jeszcze Lewitów, czyli tych, którzy pomagają kapłanom w świątyni czy oni pomagali Ezdraszowi w nauczaniu nawet prawa i tak dalej, tak? 21 werset, zobaczcie. Lewitom zaś dałem oto, jako dziedzictwo, każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Jasne? Przeskoczmy do 24 wersetu. Ponieważ dziesięcinę synów izraelskich, którą ci składają w darze ofiarnym, którą oni składają w darze ofiarnym Panu, dałem jako dziedzictwo, jeszcze raz, komu lewitom. Dlatego powiedziałem o nich, oni też nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy do lewitów zaś przemów i powiedz im, gdy będziecie pobierać od synów izraelskich dziesięcinę, którą dałem wam od nich, jako wasze dziedzictwo. Bo kapłani mieli, wiecie, żyć z ofiar świątynnych, tak? A oni, widzicie, a oni są mieli od wszystkich zbierać dziesięcinę. Taką jak przed chwilą sobie ustaliliśmy, co to była dziesięcina, tak? Więc, gdy będziecie pobierać od synów izraelskich dziesięcinę, którą dałem wam od nich jako wasze dziedzictwo, odłóżcie od niej, jako dar ofiarny dla Pana, dziesięcinę z tej dziesięciny. Wasz dar ofiarny będzie wam poczytany za plon z gumna i za plon z tłoczni. To jest, i, i, pamiętacie, i oni 10 rozdział Nehemiasza to też podkreślili, że tak będzie, tak? Będziemy dawać dziesięcinę lewitom, a oni z tego wydzielą dziesiątą część i dadzą na świątynię. Tak? A Pan mówi, no nie robicie tego. Tak samo też odłóżcie dar ofiarny, to jest 28 werset, tak samo też odłóżcie dar ofiarny dla Pana od wszystkich dziesięcin, które pobieracie od synów izraelskich. Dar z tego wydzielony dla Pana oddajcie Aaronowi, kapłanowi. No i to się tak aż do 32 wersetu Ciągnie, jak to ma wyglądać. Ale myślę, że to jest jasna sprawa. Tak, tak miała funkcjonować. Yy, tak miała funkcjonować dziesięcina. I sobie piątą mojżeszową. Czyli tak zwaną powtórzonego prawa. 14, 14 rozdział. 22 werset. Tam się. Tam są jeszcze właśnie. Yy, jeszcze raz w nieco innym kontekście opowiedziane zasady dziesięciny od 22 wersetu czytamy Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia Uwaga, uwaga, uwaga Jak często? Rokrocznie, które rokrocznie wydaje pole Ale z nagle się okazuje, że nie co miesiąc, tak? Tylko rokrocznie, dalej 23. Werset. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swojego imienia, będziesz jadł przed Panem Bogiem Twoim dziesięcinę z Twego zboża, wina i oliwy oraz z pierworodnych Twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana Boga Twojego po wszystkie dni. Gdzie ma być składana dziesięcina? I między innymi yy, także spożywana yy, częściowo w Jerozolimie, tam gdzie jest świątynia. Ile jest według prawa mojżeszowego miejsc y, do kultu bożego? Ile ma być świątyń na ziemi? Miały być jedna. Tak? Jedna, a nie gdzie se ktoś ustali. Nikt nigdy nie pobierał, nawet rozumiecie? Żydzi nie, nie pobierali dziesięcin do synagog, kiedy była świątynia. To jest jasna sytuacja. Tak? To jest jasna sytuacja. I teraz się tam pojawia instrukcja, 24 werset. Jeżeli jednak droga będzie dla Ciebie za daleka i nie będziesz mógł jej tam zanieść, wiesz o co chodzi, tak? Tu chodzi o tą dziesięcinę, to jest konkretne, no nie są pieniądze do przelania na konto, tak? trzeba ją tam zanieść. Nie będziesz mógł tam... Pan Bóg Twój, aby tam złożyć swoje imię, będzie zbyt oddalone od Ciebie, kiedy Pan Bóg Twój Cię błogosławi, to możesz ją spieniężyć, tak? Jeżeli by miała być za długa droga, to możesz ją spieniężyć, i zawiniesz pieniądze w swej ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie wybierze Pan, Bóg Twój. A więc jednak można pieniądze plus 5%, jedną piątą, pamiętacie, tak? Pójść, gdzieś Pan wyznaczył miejsce, ale teraz uważajcie. I wydasz te pieniądze, nie przekażesz ich nadal nikomu, tych pieniędzy, tak? Ale wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie twoja dusza. zbydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie twoja dusza. I będziesz tam jadł przed Panem i będziesz się weselił ty i twój dom. A w tym, co kupisz za te pieniądze, bo to musi być materialna rzecz, tak? Co się stanie? Przyłączy się do ciebie lewita, zobacz oraz lewita, który jest w twoich bramach. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z tobą. I teraz uwaga, tam się pojawia jeszcze jedno zastrzeżenie, że nie jest dziesięcina tylko dla lewitów i tylko na świątyni dziesięcina z dziesięciny. Zobaczcie, pod koniec trzech lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w swoich bramach. Wtedy przyjdzie lewita, ponieważ nie ma on udziału i dziedzictwa z tobą oraz kto jeszcze musi wziąć udział w korzyściach z tej dziesięciny oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. Jasne to jest? Jeżeli e, ci, co mówią, że dziesięcina jeszcze nam się należy dziesięcina, czy oddajesz dziesięcinę ze swojej pensji czy oni, po pierwsze, czemu nie robią tego co roku? Po drugie, czy się rozliczają, ile z tego potem idzie na sieroty, wdowy i na imigrantów? Obcych przybyszów w twoich bramach? No coś nie wydaje mi się, nie przypominam sobie. A sen w tym, bo nie będziemy teraz się nie w to wdawać, ale naprawdę idzie o to, że rozumiecie, że to musi być porówno podzielone? Trzeci rok zasadniczo ma zaspokoić bardzo mocno potrzeby sierot, wdów i obcych przybyszów, którzy są w nędzy. Tak. 26 rozdział 5 Mojżeszowy jeszcze sobie otwórzmy. Wybaczcie mi, że. Bo wie, wiecie, to może być nie, jakieś takie nie wiem, nudne czy coś takiego, ale chcę, żebyście to jasno zobaczyli, tak? Bo łatwo jest powiedzieć dziesięcina i dzisiaj wy. E, czyli to jest to, co my wam mówimy. No nie! To jest bardzo konkretny opis. Nie, nie ma dowolnej interpretacji, to są konkretne przekazania i one mają być tak przestrzegane, tak? 26 rozdział sobie otwórzcie. Dwunasty werset. Jeszcze raz o tym, o, o czym teraz mówiłem, tak? A kiedy w trzecim roku, roku dziesięcin... gdzie tu niektórzy uważają, że w ogóle e, dziesięciny powinny być odkładane, składowane, chowane po spichlerzach, e, a, a dopiero w trzecim roku rozliczane, a więc nawet niekoniecznie co roku, tak? tylko z, co roku mają być odliczone, a potem... Ale to okej, okay, na razie zostawmy temat interpretacji prawa mojżeszowego, bo i tak nas nie obowiązuje. Pokazuję wam tylko, o co tu chodzi, tak? A gdy w trzecim roku, roku dziesięcin, zakończysz składanie wszelkich dziesięcin ze swoich plonów i uwaga, i oddasz, co się należy lewicie, co się należy obcemu przybyszowi, co się należy sierocie i wdowie, aby i oni spożywali w twoich bramach i zostali nasyceni, Wtedy powiesz przed Panem Bogiem Twoim usunąłem z domu to, co święte. Wiecie, o co idzie? To było święte, a więc oddzielone dla Pana, nietykalne. Daj to tym ludziom, którym, którym Ci wskazałem. Lewitom, yy, sierocie i wdowie i obcemu przybyszowi. To są trzy grupy. tak? To jest dla nich dla Ciebie to jest nietykalne, tak? Wtedy powiesz przed Panem Bogiem Twoim Usunąłem z domu to, co święte Udzieliłem z tego lewicie Obcemu Przybyszowi, przybyszowi Cierocie i wdowie Zgodnie ze wszystkimi Twoimi przykazaniami Jakie mi dałeś nie przekroczyłem i nie zapomniałem żadnego z Twoich przykazań. Nie jadłem z tego, gdy byłem w żałobie. Nie usunąłem z tego nic, gdy byłem nieczysty. Nie dałem z tego nic dla zmarłego. Widzicie, o co chodzi? To są rzeczy, które się przechowuje, z których można byłoby skorzystać. Na stypie, przy okazji tam, jakiegoś bidowania, w trakcie przedwiośnia, czy tam czegoś. tak. Nie, nie, nic z tego nie, nie tknąłem. Usłuchałem głosu Pana Boga mojego, postąpiłem we wszystkim zgodnie z tym, co mi nakazałeś. Spójrz wtedy ze swojego świętego przybytku z nieba i pobłogosław twój lud Izraela i tę ziemię, którą nam dałeś, jak przysiągłeś naszym ojcom ziemię opływającą w mleko i w miód. Widzicie, o co chodzi? Jest, mówi, wtedy tak powiem. I dlatego u Malachiasza Pan mówi, trzeci rozdział, dziesiąty werset, przynieścież całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. Dla kogo? No nie musi, przecież podpisywali dopiero co z umowę dla lewitów, dla obcych przybyszów, dla sieroty i wdowy. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Dlaczego? Bo macie powiedzieć, spójrz wtedy ze swojego świętego przybytku z nieba i pobłogosław twój lud. Jasność? Ten tekst odnosi się tylko i wyłącznie do tych, którzy mieli przestrzegać prawa mojżeszowego. Nie widzę nigdzie w Nowym Testamencie nakazu kontynuacji e, tego prawa. Nigdzie, absolutnie nigdzie i pod żadnym pozorem. Tak? Nigdzie i pod żadnym, ale to żadnym, e, ale to żadnym pozorem. Zobaczcie, otwórzmy sobie dzieje apostolskie, tak? Tak, bo tak się teraz zastanawiam. Jest tam jeden taki moment, kiedy jeszcze yy, Paweł to, co głosił Paweł, co jest kwintesencją dobrej nowiny, czyli łaska, tak? Wolność od prawa, życie ukryte w Chrystusie dzięki jego śmierci i zmartwychwstaniu a, a więc wolne od prawa ym, y, literowego, martwego, na kamieniu wyrytego, a. a a, a zamiana na prawo życia, które tętni w naszych nowych yy, sercach, tak? Ale zanim jeszcze się to wydarzyło, doszło do takiej sytuacji, że zaczęli się nawracać poganie yy, no i wiecie, jak to zwykle było, jak często nawet dzisiaj jest tak, że ludzie przychodzą i mówią, okej, okay, to teraz jestem nawrócony, nie jestem rzymskim katolikiem, no to dobra, to nie przestrzegam tam Wielkiego Postu czy czegoś, ale, ale co mam przestrzegać? Wie, wiecie, nie? jest takie, to co teraz mi wolno, a czego mi nie wolno. Na razie zostawmy naszą dzisiejszą sytuację, ale taka sytuacja miała też miejsce na początku w kościele. Poganie się nawracali. Judeo, chrześcijanie, tam coś mówili, czyli ci, którzy się nawracali z żydostwa, tak mówią? Ej, ale oni powinni przestrzegać prawa, więc przyszedł Paweł do, do Jerozolimy i do, do, z wszystkimi pozostałymi apostołami mówi: Panowie, uradźmy, co się dzieje. Otóż jest 15 rozdział dzieł apostolskich. 28 werset. Bo tam jest cała historia, tak cały. Cały 15 rozdział. Ale okej, okay, tylko zobaczcie, jaki był wniosek. Jaka była odpowiedź, co ewentualnie z tego, co gdzieś było zawarte w prawie Mojżeszowym, co powinni poganie nawracające się na chrześcijaństwo w miarę dalej przestrzegać. Tak? Znowu to nie jest coś. Ale to po prostu 15 rozdział, zobaczcie, 20. Ósmy werset i następny. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru. Swoją drogą macie znowu brzemię. Tak? By nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy, które są niezbędne. A to wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego co zadławione i od nierządu. Jeżeli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Gdzie jest dziesięcina? Bo troszeczkę jej nie dostrzegłem. Ja już teraz pomijam, że teraz się zacznie dyskusja. To nie wolno jeść kiszki, bo tam jest krew. I to... Dobra, zostawmy to sobie, jak będziemy rozważać wiecie, no... życie pod, 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 pod nowym przymierzem. Ale tak czy siak, Widzicie, że ci jeszcze coś tam im tłumaczą, że no to krew, nierząd. Jest tu gdzieś dziesięcina jako coś, co muszą absolutnie oddawać Kościołowi? Z, z, nie wiem, apostołom komuś? Jest coś takiego? No nie. Galacjan sobie otwórzmy, szósty, szósty rozdział. Eee, drugi werset. Jeżeli coś ma nas obciążać i tu się zaczyna troszeczkę myśl na temat no to, ale co w takim razie? To my sobie wszystko mamy dla siebie zatrzymywać w tym Nowym Testamencie? To, 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 to jest ciekawe powiązanie, czym jest Prawo Chrystusowe, które jest prawem Nowego Przymierza, tak? To jest szósty rozdział, drugi werset. Yy, Paweł w liście do Rzymian powie, miłujcie się nawzajem, w ten sposób wypełnicie całe prawo, tak? Ale ciekawie, do Galacjan mówi, zobaczcie, szósty rozdział, drugi werset, mówi jedni drugich brzemiona noście, a w ten sposób wypełnicie cały zakon chrystusowy. Widzicie to? Więc jest teraz pytanie, tu już się pojawia, co to znaczy nosić nawzajem swoje e, brzemiona. Tak? Niemniej nadal e, nigdzie nie znajdziecie w Nowym Testamencie żadnego powiązania pomiędzy e, Pomiędzy prawem dziesięciny Mojżeszowym, a czymkolwiek, co by to prawo przypominało w Nowym Testamencie. Zresztą w tym kontekście pierwsze do tej myślę, że dobrze jest przywołać, bo to jest cały czas powracająca jakaś tam debata, co z prawa Mojżeszowego, nic z prawa Mojżeszowego. Po prostu to, że my to nie, to nie znaczy, że my nie, nie żyjemy według nie, chrześcijanie żyją według prawa, które jest znacznie bardziej restrykcyjne, znacznie bardziej uszlachetnione, według znacznie ostrzejszych, idealistycznych, szlachetnych kryteriów funkcjonujące jest niż, niż prawo mojżeszowe. Tak? Ale jeszcze raz, jakie je rozpoznać, to w ogóle, ale to na pewno nie przez prawo mojżeszowe. Zobaczcie pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, ósmy werset, i yy, następne. Czy to znaczy, że prawo Mojżeszowe było złe? Pawa mówi, nie, nie było złe, ale zrozumcie, że ono dla nas dzisiaj nie funkcjonuje, bo my żyjemy według prawa życia, a nie rozróżniania dobra i zła. Tak? I dlatego mówi, zobaczcie. Nie, ósmy werset, wiemy, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. A kiedy robi? wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych. Tak? Zakon ma przypominać tym, którzy nie są usprawiedliwieni, nie są święci, ma im przypominać o ich grzechu. Po co? Żeby szukali rozwiązania. Gdzie jest rozwiązanie? W Chrystusie, który jeden może cię usprawiedliwić. Jak? Przez wiarę w Niego. Już o tym mówiliśmy przy okazji Yy, chociażby Habakuka, tak? A sprawiedliwy z czego żyje? Z wiary żyć będzie. Więc widzicie, wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, yy, czyli homoseksualistów, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięstów, i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Jasne to jest? Prawo mojżeszowe miało pouczać o tym, jak wielki jest grzech grzesznika, a nie przynosiło rozwiązania tej sytuacji. To zresztą nie było zadanie prawa, jak Paweł to dosyć jasno, yy, dosyć jasno wyłożył. Teraz, kochani, niektórzy yy, mówią... Mówią, dobra, możemy zamknąć Malachiasza i fajnie, ale Nowy Testament jednak, panie Błaszkiewicz, mówi o dziesięcinie. Mówi o dziesięcinie i to nie w kontekście prawa mojżeszowego, lecz kogoś, kto był właśnie przed prawem mojżeszowym, którego my jesteśmy potomkami, więc czy nie powinniśmy my też yy, i tak dalej. To jest siódmy rozdział listu do hebrajczyków. I cały ten list do hebrajczyków e, według niektórych nauczań, że w Nowym Testamencie również należy się dziesięcina. Nawet jeżeli prawo mojżeszowe nie działa, to należy się dziesięcina. Dlaczego? Bo Abraham zapłacił dziesięcinę Melchizedekowi. Taka jest historia. Bo Abraham zapłacił dziesięciny Melchizedekowi i wtedy pojawiają się wyrwane z kontekstu, ja tego nie będę teraz robił, bo to nie ma sensu, fragmenty siódmego rozdziału listu do hebrajczyków. No to, kochani, zostawiam was z osobistą lekturą tego rozdziału, tak? Ale zwracam wam uwagę tylko na jeden fragment, tak? Czy rzeczywiście list do hebrajczyków mówi o tym, e, w tym miejscu, że mamy płacić dziesięcinę? czy po prostu posługuje się przykładem dziesięciny, żeby pokazać, o ile większym od Mojżesza był Abraham i o ile większym, jeden jednorazowy jego czyn był większy od regularnie powtarzanego czynu mojżeszowego. No teraz zauważcie, jak ktoś mnie chce pouczać, że mam płacić dziesięcinę, bo Abraham zapłacił Melchizedekowi, no to sobie sprawdźcie dokładnie, co się stało. Ile razy Abraham zapłacił dziesięcinę Melchizedekowi? Raz! Z czego zapłacił Abraham dziesięcinę Melchizedekowi? Z łupów wojennych. Krótko mówiąc, dopóki nie pójdę na wojnę i kogoś nie złupię, to będzie dosyć ciężkie, będąc chrześcijaninem, to nie zapłacę żadnej dziesięciny, bo nie mam z czego, gdybym miał płacić tak jak Abraham. Tak? Tyle tylko, że jeszcze raz, zobaczcie siódmy rozdział, powiedzmy od 5 wersetu, zobaczcie jaka tam jest logika żebyście zobaczyli to, to jest zupełnie o czym innym Paweł tutaj w liście do hebrajczyków mówi zobaczcie mówi tak wprawdzie i ci którzy są synów lewiego a otrzymują urząd kapłański mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu to jest od braci swoich chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama swoją drogą widzicie Nowy Testament też mówi że dziesięcina to był temat lewiego i temat Starego przymierza i pobierania dziesięciny od kogo? Od Izraelitów. Tak? Ale idziemy dalej. Ale tamten, czyli Abraham, który nie wywodził, się od, nie wywodził od nich swojego rodu, znaczy Melchizedek, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. I teraz zauważcie... Jaki, jakaś, jaki się pojawia wniosek. Jaki z tego wniosek? A więc powinniśmy płacić dziesięcinę, bo płacił ją Abraham? Nie. Siódmy rozdział, siódmy werset. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. O czym jest ten fragment? O tym skąd do kogo przychodzi błogosławieństwo, a nie kto komu jest winien pieniądze. Jasne? Ósmy werset i dalej. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Bo Melchizedek jest figurą Jezusa tutaj, tak? W tym, w tym fragmencie. I jeżeli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i sam Lewi, który pobiera dziesięcinę, tutaj dał dziesięcinę. Jasne? Ten Lewi, który miał normalnie, według prawa mojżeszowego, oddawać dziesięcinę do świątyni, de facto, gdyby to miało działać w drugą stronę, oddał dziesięcinę razem z Abrahamem, temu, który jeden żyje na wieki. tak? Ale to nie działa w tą stronę, to jest w ogóle o czym innym historia. Tu jest historia na temat tego, jak zstępuje błogosławieństwo, a nie kto komu jest winien jaką ofiarę. Jasność? Jedenasty werset. Gdyby zaś doskonałość, bo teraz jest a propos te właśnie dziesięcin i, i lewitów. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, i to jest bardzo istotne, że jednak była potrzeba, tak? przyszedł Jezus, który jest według kapłanem według porządku Melchizedeka, a nie według porządku Mojżeszowego. Skoro więc zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana czego? Zmiana zakonu. Nie ma obowiązywania prawa Mojżeszowego w Nowym Przymierzu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi w domyśle według prawa Mojżeszowego. Tak? nie w domyśle, tylko w oczywistym wniosku 18 werset a przeto poprzednie przekazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności ponieważ zakon nie przywiódł niczego do doskonałości z drugiej zaś strony wzbudzona została lepsza nadzieja przez którą my zbliżamy się do Boga jaka to jest nadzieja? 22 werset to jest Jezus o ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby wstawiać się za nimi. Tak? O tym mówi siódmy rozdział listu do hebrajczyków, a nie o tym, że ktoś ma płacić e, dziesięcinę, bo ją zapłacił Melchizedekowi Abraham. tak? Jeszcze raz, sami sobie e, sami sobie poczytajcie, e, e, jak się sprawy w siódmym rozdziale mają i, i myślę, że wnioski będą e, dosyć jednoznaczne. W Ewangeliach się też pojawia dziesięcina, bo niektórzy mówią, że Pan Jezus pochwalił dziesięcinę w Nowym Testamencie. Serio? Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. 18 rozdział. Tam jest takie podobieństwo o faryzeuszu i o celniku. Nie wiem, czy je pamiętacie. Że dwóch gości przyszło do świątyni, faryzeusz się popisywał przed Bogiem, celnik się ukorzył przed Bogiem i kto wyszedł usprawiedliwiony? Celnik, a nie faryzeusz. Tak? A jak się popisywał... Faryzeusz, 18 rozdział, 12 werset, o, nawet 11 werset. Boże, dziękuję Ci, jaki jestem cudowny. Dobra, nie ma takiego tekstu, jest taki. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. A jaki jestem cudowny? Zobaczcie, poszczę dwa razy w tygodniu i daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. No i Pan Jezus powiedział, no i ten wyszedł nieusprawiedliwiony, a celnik usprawiedliwiony, tak? Na jakiej podstawie e, u Łukasza 11 rozdział sobie otwórz się, na jakiej podstawie ludzie mówią, że Pan Jezus pochwalił dziesięcinę w Nowym Testamencie? E, na podstawie 11 rozdziału 42 wersetu. To jest dosyć ciekawe, jak niektórzy twierdzą, że tutaj Pan Jezus pochwalił dziesięcinę, tak? Czytam cały fragment... Biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. Wszak należało i to czynić i tamtego nie zaniechać. tak? I teraz Pan Jezus mówi, biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę i nikt nie widzi całości, tylko wszyscy mówią, no ale Pan Jezus powiedział, wszak należało i to czynić i tamtego nie zaniechać. Czyli należało to czynić. Oczywiście, że tak, dobre Boże łosie, i teraz zwróćcie uwagę, że po pierwsze Pan Jezus tu jeszcze nie umarł na krzyżu, jeszcze nie powiedział wykonało się, jeszcze nie zmartwychwstał, tak? To jest raz. A dwa, co Pan Jezus powiedział? Czy powiedział wszak należy to czynić i tamtego również nie zaniechiwać na przyszłość? Czy powiedział to w czasie przeszłym? Należało wszak i to czynić i tamtego nie zaniechać ale wyraźnie nadchodzi czas, kiedy nie będzie miało to znaczenia, tak? Bo no, tylko mówi, mieliście do roboty to i tamto, miłość Boga odpłynęła się, zajmowaliście, ile z trzeba urwać, żeby była jedna dziesiąta, tak? I to samo jest w Ewangelii Mateusza w 23, w 23 rozdziale, wersety 20. chyba to jest 23, 23 tak... 23, 23 rozdział, 23 werset i następny, zobaczcie, jest dokładnie pamiętajcie, że Mateusza Ewangelia jest pisana do Żydów więc ona to ma jeszcze taki konkretniejszy wymiar biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, obłudnicy że dajecie dziesięcinę zmięty i z kopru i z kminku w sensie z każdego płodu rolnego nawet z takich malutkich roślineczek i zmięty, i koperek wyrośnie, i on tam rwał dziesiątą roślinkę. I z kminku. a zaniedbaliście e, to, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwość, miłosierdzie, wierność. Te rzeczy należało czynić, a tamtych po prostu nie zaniedbywać. Widzicie to? I teraz jak Jezus nazywa w tym kontekście, w starym przymierzu, jak nazywa zachowywanie dziesięciny, uwaga, Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Tak Tak nazwał Pan Jezus zachowywaniem dziesięciny, nawet w Starym Przymierzu. Nazwał przecedzaniem komara. Jasne to jest? A połykaniem wielbłąda w momencie, kiedy ktoś się liczy z dziesięciną, a zupełnie odpływa w innych, w innych kwestiach. No więc teraz jest takie, okej, okay, czyli co mówisz, że luzik, nie dajemy żadnych dziesięcin. Kochani, nie dajemy absolutnie żadnych dziesięcin. Dajemy znacznie więcej.
1: 50.
0: Tylko teraz będzie, aha okej, okay, no to żeś teraz dowalił, już, na, już przyszła ulga, że nie musimy tego dawać. Nie, jeszcze raz pamiętajcie, nikt nie może Cię obłożyć poczuciem winy, że gdzieś w Biblii Bóg Ci mówi, tobie jako osobie nowonarodzonej, że Ci mówi 10% albo Cię przeklnę. Dlatego masz bidę w domu, rozumiesz? Nie płacisz całe, na pewno oszukujesz na dziesięcinie, a Pan Jezus, a Bóg mówił u Malachiasza wyraźnie załóż się ze mną, policz dokładnie dziesięcinę, czy czy nie po Z tym szacunkiem, znam masę ludzi, którzy bardzo dokładnie wyliczają dziesięcinę i dalej żyją bidnie, i, ale dają to w tych swoich zborach i, i nie ma tam wcale radości. Nie ma wcale otuchy. Otóż e, już Salomon miał jasność, Człowiek, który, wiecie, niektórzy uważają, że może Hiob, może Abraham, ale może właśnie Salomon był najbogatszym człowiekiem na świecie, on powiedział wyraźnie: Nie, 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 mówi. I, i potem Nowy Testament to nauczanie wyraźnie podkreśla: mówi: Nie, dawajcie z dobrego serca. Zauważcie, dobroczynność charytatywność jest dawniej nazywana dobroczynnością, tak? To musi być dobro, które ty czynisz, ale które jest też dla Ciebie dobre. Rozumiesz? Jeżeli ty czynisz dobro, a się wściekasz w środku, to co to jest za dobro? Dajesz komuś dychę i go w duchu przeklinasz. Ej, masz tam dychę. Ej, ej jakby wiedział, to może by tej dychy nie wziął od Ciebie, tak? Otóż sięgnijmy sobie do yy, księgi przysłów. A potem wrócimy do Nowego Testamentu. Ale dlatego sięgam do Księgi Przysłów, żebyście zobaczyli, że to nie jest tak, że Stare Przymierze nie wiedziało o tym. Tak? Był trend prawa, które było zawarte z Bogiem i według prawa mojżeszowego należała się dziesięcina, tak jak ona jest opisana. To jest jasne, tak? Która czasem miała 12%, jak ktoś coś zamienił na pieniądze, należała się na konkretne potrzeby, które Bóg zapewniał swoim ludziom, lewitom, kapłanom, e, sierotom, wdową, bo w tamtych czasach, jak została kobieta bez mężczyzny, to już niewiele mogła obcym przybyszom e, w krainie. Tak? Ale zobaczcie sobie trzeci rozdział y, Księgi Przypowieści Salomonowej. Trzeci roz... I zobaczcie, czy jest tu mowa o Nie, Nie. Ale jest mowa o tym, żeby oddawać Bogu cześć, że to jest rodzaj ofiary, którą się składa Bogu. Spójrzcie, trzeci rozdział, wersety 9 i 10. Czci pana darami ze swojego mienia. I tu Salomon to nie jest prawo: mojżeszowe, on tylko ci przekazuje mądrą poradę. Czci pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. Ile? No, po prostu Czcij pana. Czcij Pana, znaczy tak daj, jak Pan jest tego wart w Twoim sercu. Tak? A to zawsze jest związane z czym? Z radością. Rozraduj się swoim Bogiem. Rozkoszuj się Nim. Każda ofiara dla Pana ma być radością. Tak? I teraz patrzcie, on mówi, Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów, a będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Prasy to są te od, wiecie, wyciskania soku oliwy z oliwek, y, oliwy z oliwek albo soku z winogron. To są te wszystkie y, to są te wszystkie tam y, historie. Jedenasty rozdział sobie otwórzcie Przepowieści Salomona. Jest dwudziesty, jedenasty rozdział przypowieści Salomona. Dwudziesty czwarty. Yy, werset i następne. I następny. Nie, nie następne, to, to zostałem przy tym. Jeden daje hojnie. Widzicie tutaj, to jest kolejne. Jak dawać? Hojnie. Jeden daje hojnie i jeszcze więcej zyskuje, inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Tak? 25 werset. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Teraz, zanim pójdziemy dalej, bo niektórzy znowu nauczają na podstawie między innymi tych fragmentów, że dawajcie, bo to jest inwestycja. Tak? Dawajcie, bo to jest inwestycja. To Nie wiem, czy ja chyba ostatnio mówiłem o tym, tak? Jak łomak, jakiś tam pastor powiedział, kto ma, kto by z Was dostał ekstra tysiąc, czy by dał pastorowi łomakowi, tak? To ostatnio o tym mówiłem? Nie. Nie mówiłem o tym? Nie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, ale to dobra, to przypomnijcie mi za chwilę. Tak? Eee, danie dla Pana będzie się wiązać z błogosławieństwem od Pana. Tak? Ale uwaga, kto daje dla Pana, żeby dostać błogosławieństwo od Pana, nic nie dostanie. Ponieważ to nie jest handel z Bogiem. Tak? Jest całe to nauczanie wsiej, a, a weźmiesz. Tak, jak zasiejesz, to weźmiesz. Ale jeżeli zasiejesz po to, żeby wziąć, to nic Ci nie urośnie. Tak? Zaraz jeszcze będziemy o tym mówić. Natomiast na co chciałbym Wam zwrócić uwagę? Yy, bo, bo o tym yy, wszyscy nauczają o różnych finansowych kwestiach z Biblii, a o tym prawie nikt nie mówi. Tak? Mianowicie chrześci jedni chrześcijanie, drugi mówią, właśnie my nie dajemy dziesięciny, ale wiesz, wszędzie dajemy. Dawaj wszystkim, którzy... I teraz... Niektórzy powiadają, a ja nie mam co dać. I tu się pojawia, naprawdę, gdzie nie gdzie, zachęta to chociaż poręcz za kogoś. Otóż uważajcie, tak, Biblia mówi bardzo wyraźnie, żeby dawać i jednocześnie Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, żeby nie być idiotą i za nikogo nie poręczać. To jest pouczenie w księdze przypowieści powtórzone parokrotnie. tak? Otwórzcie sobie szósty rozdział, na przykład. Bardzo wiele osób wpadło w tarapaty nie znając yy, tej zasady biblijnej. Poręczyli innym. Ktoś wziął kredyt i ten jako poręczyciel się podpisał. tak? Ktoś gdzieś komuś pożyczył yy, w jakimś układzie, a tym jak coś to ja zaręczam. Tak? I jakieś inne tego typu historie. Zobaczcie yy, szósty rozdział Salomonu, przypowieści Salomona. Od pierwszego wersetu do piątego. Synu mój, jeżeli ręczyłeś za swojego bliźniego jeżeli dałeś porękę obcemu, a więc jest i bliźni, i obcy, widzicie to, tak? Jeżeli związany jesteś przez słowa swoich ust, schwytany przez własną mowę, uczyń to, Synu mój, abyś znowu był wolny, gdyż jesteś w ręku swojego bliźniego. Uwolnij się od poręczenia. Tak szybko, jak to jest możliwe, taka jest tutaj Myśl, idź śpiesznie i nalegaj na swojego bliźniego, nie daj zasnąć swoim oczom i nie pozwól, aby się zdrzemnęły twoje powieki. Wyrwij się jak gazela z sieci i jak ptak z ręki ptasznika. Jedenasty rozdział, przeskoczmy tam, gdzie jest mowa o, wiecie, o tej dobroczynności, w 24 wersacie wersecie. Zobaczcie, co jest, co jest napisane w 15, zanim tam do tego, żeby dawać. Y, y, Salomon dochodzi. Mówi, zanim zaczniesz dawać, najpierw o tym jednym pamięta. 11 rozdział, 15 werset. Kto ręczy za obcego, bardzo sobie szkodzi. Lecz bezpieczny jest ten, kto unika wszelkiej poręki. Jasne nauczanie. 17 rozdział, 18 werset. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Człowiekiem nierozumnym jest ten, kto daje zobowiązanie. Kto daje porękę za swojego bliźniego? Wystarczy jeszcze dalszych przykładów. No myślę, że jest to dość jasne nauczanie. Dawać tak, ale dawać coś, co masz, a nie poręczać jakkolwiek tym, co masz, za kogoś, kto miał dać, a nie dał. Tak? No to są zupełnie są zupełnie niepotrzebne yy, niepotrzebne yy, historie. Teraz tak. List do Rzymian. Sobie otwórzmy. Jak już mamy o tym, że Salomon mówi, że dobroczynność. Tak. Ten, kto jest dobroczynny, ten będzie miał jeszcze więcej. Kto daje, to żeby dawał yy, Hojnie, że to jest droga. List do Rzymian sobie otwórzmy. Ósmy rozdział. Jeszcze raz przypomnę. Żyjąc pod prawem chrystusowym, Nosząc nawzajem swoje brzemiona, musimy pamiętać, że to prawo oznacza wolność, a nie przymus. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ty nie masz zobowiązania nieść brzemienia swojego brata czy siostry. Ty to możesz zrobić. Zobaczcie, ósmy rozdział, yy, pierwszy, drugi werset. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ponieważ zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił Cię od zakonu grzechu i śmierci. Gdziekolwiek słyszycie, w jakimkolwiek nauczaniu, w jakimkolwiek kościele, od jakiegokolwiek teleewangelisty, nauczyciela, od którego, gdziekolwiek usłyszycie, nauczanie, obarczaj, po którym czujesz się winna, albo czujesz się winny, rozumiesz, rośnie w Tobie poczucie winy, nie mówię wyrzut sumienia, tylko poczucie winy, że jak nie dasz, to będzie coś źle, na to, czy na tamto, tak? Jeżeli słyszysz gdzieś jakieś nauczanie, nie nauczanie, kampanię jakąś chrześcijańską, tak, że ci pomagają dzieciom i tam widzisz te dzieci, którym zawsze chodzą jakieś muchy po oczach. Wiecie o co mi chodzi, nie? Nie wiem dlaczego zawsze tym dzieciom chodzi, one są jakieś takie, że im nawet po oku musi iść ta mucha. No ale wiecie o co mi chodzi? jakieś dziecko i tu mu idzie ta mucha i ty niekoniecznie czujesz, no ale z drugiej strony, no ale jak nie dasz, no i akurat ten mówi, ale my tym dzieciom pomagamy. Czy tam komuś i tym no tak, no chrześcijańskim obowiązkiem jest, wiesz, żeby dzieciom coś tam. Jeszcze raz. Zakon ducha, który daje życie w Chrystusie uwolnił cię od tego, co robił zakon grzechu i śmierci. On wskazywał niecność. On wskazywał grzech. On wywoływał poczucie winy, bo była wina. Tak? To jest, to jest pierwsza podstawowa rzecz. I teraz takie najpełniejsze naj, e, e, nauczanie e, e, daje w drugim liście do Koryntian Paweł nie jedyne, tak? Ale ono jest tu dosyć, dosyć interesujące. Teoretycznie do Koryntian, 9 to znaczy rozdział, drugi do Koryntian, 9 rozdział, pierwszy werset. Paweł mówi, że jest rzeczą zbyteczną, żebym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. Tak? Bo właśnie, bo w wielu miejscach Paweł mówi wzajem brzemiona swoje noście. Jeżeli... Czyimś brzemieniem gdzieś jest, że go nie stać jakiegoś kościoła, bo jest uciskany na przykład, tak? Pamiętajcie o prześladowanych, tak? List do Hebrajczyków 13 rozdział. To oczywiście, że my ich wspieramy. To jest nasze dźwiganie ich brzemienia. Wysyłamy im pieniądze, bo oni nie mają nawet jak zarabiać, tak? Siedzą w więzieniu, po prostu wszystko im, wszystko im odebrali. Więc dlatego Paweł mówi: To zbyteczną jest rzeczą, żebym do Was pisał, o dziele miłosierdzia dla świętych. Ale, i tu się zaczyna szósty y, werset, i dalej. Nauczanie jednak Pawła na temat dawania. Dajmy mu się najpierw y, wypowiedzieć, tak? Toż Paweł, zobaczcie, co mówi. A kto się je skąpo, skąpo też będzie rządzić, a kto się je obficie, obficie będzie rządzić. Bardzo nam to przypomina to, co dopiero co mówił do nas. Salomon w swoich przypowieściach. Prawda? Czytamy dalej. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, ponieważ ochotnego dawcę miłuje Bóg. Czy to jest jasne? Bo naprawdę ja, po prostu nie, nie wiem, bo tu znowu jest, no ale czyli dziesięcina byłoby dobrze. Dajże dwudziesty, trzy, 30. Co tam chcesz? Ale jak zarabiasz 30 tysięcy, a serce ci się ściska i masz pikawę przy 5 zł, to daj 4. A potem się zastanów, co ci się w głowie dzieje. Tak? Każdy, po pierwsze, zauważcie, tak, jak sobie postanowił w sercu. Dwa, nie z żalem. Trzy, nie z przymusu. Dlaczego? Ponieważ ochotnego, chętnego, radosnego dawcę miłuje Bóg. Tak? Jeżeli zachodzą te rzeczy, że ktoś czuje się przymuszony, że ktoś z jakimś... Przestań, nie dawaj, bo, bo Bóg nie chce czegoś takiego. I teraz w momencie, kiedy ktoś tak daje, co się dzieje? Władny jest Bóg, zobaczcie, ósmy werset, a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, tak? Bóg chce, w innych miejscach jest powiedziane, że miejcie tyle, ile trzeba i tak dalej. I potem się zaczyna, że tyle, ile trzeba, czyli suchą kromkę chleba, trochę masła, żeby przesmarować i wodę, kawałek pieniądza na prąd, żeby ją podgrzać, żeby się nie otruć. tak? Pomijam już, że cokolwiek za tego wypiją, nie zaszkodzi im, więc to wody akurat nie musimy gotować. Dobra, Bra żartuję. Ale tu macie wyjaśnienie, ósmy werset. Co to znaczy? Mieć tyle, ile trzeba, tyle, ile Wystarczy, tak? Żeby ci nie zbywało. Nigdy ci nie zbywa, kiedy dajesz ochotnym sercem, tak? Władne jest Bóg udzielić wam ob obficie wszelkiej łaski, abyście mając, zauważcie, zawsze wszystkiego, jak pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, tak? Jeżeli rzeczywiście nie chcesz nikomu nic dawać, to ty też żyj o chlebie i kawałku masła i surowej wodzie, tak? Ale jeżeli żyjesz w hojności to Bóg ci będzie błogosławić, bo będzie wiedział, że będziesz dawać i będą inni, którzy będą dawać tobie. Po prostu. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. I czytamy dalej. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Zauważcie, tu nie, ma, nie, nie mamy powiedzianego, że jak ktoś będzie dawać pieniądze, to następnie w zamian dostanie jeszcze więcej pieniędzy. Zauważyliście to? Szukajcie wpierw... Ostatnio żeśmy trochę o tym mówili. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dane w obfitości. Tak? Ale e, ty dając... To jest to, o czym wspominałem jeszcze kiedyś, o tym będę mówił przy okazji wiary. To jest to, że my dając okazujemy najmniejszą możliwą wiarę. Okazujemy Panu, że jesteśmy wierni w najprostszej możliwej wierze i wtedy dzięki temu Bóg nas stawia nad wiarą większą. Tak? Kto jest wierny, okazuje wiarę w rzeczach małych, tego nad większymi rzeczami postawie. Tak? A zatem często bywa tak, że ludzie, którzy na przykład modlą się gdzie jest moc, Panie? Modlimy się za chorych i oni coś nie, nie wracają do zdrowia. Yy. Zaczynają dawać, przyglądają się nagle temu, jak wygląda ich wiara, że się, wiecie, boją. Dostałem 1800 zł yy, pensji i teraz z tego jeszcze mam coś dać. Nie, nic nie musisz dać. Jeżeli nie wierzysz, że Bóg cię... Współ... Ale jeżeli Mu wierzysz, inna rzecz, że rozumiesz, nie wierzysz, że Bóg ci da więcej pieniędzy na miesiąc, a wierzysz, że dzięki twojej modlitwie ktoś wstanie z martwych? No weźle się puknij w czoło. W co łatwiej uwierzyć, że dostaniesz tysiąc złotych ekstra miesięcznie, czy że kogoś wskrzesisz? Zobaczcie o co mi chodzi? Więc dlatego jeszcze raz, kto daje, ten z powrotem może od Pana otrzymać większą sprawiedliwość królestwa. A więc na przykład właśnie Pan nad nim wyciągnie rękę i zacznie dokonywać znaków i cudów przy głoszeniu Ewangelii. Ma, ma to sens, co, co mówię? Ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz. W jaki sposób? przez poszy owoców sprawiedliwości waszej. I czytamy dalej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przy... przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Co to znaczy okazywać wszelką szczodrobliwość? No, to znaczy na przykład pamiętacie Piotra z Janem, który, którzy zobaczyli tego chromego w świątyni? Co mu powiedzieli? Piotr mu powiedział, złota ani srebra nie mam. Ale to, co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa. Wstań i chodź. To właśnie o tym tu jest mowa. Tak ubogaceni, jak wydajecie po prostu, czasem zwykły pieniądz i potem już nie mam złota ani srebra, tak? To, co się dzieje, tak ubogaceni, przez to owoce sprawiedliwości z 10 wersetu, tak ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość. Chorym przywracać zdrowie. Jakie pieniądze możesz dać choremu, żeby był zdrowy? ja powiesz, jak jest chory nieuleczalnie, to, to, to co, dasz mu milion, no i co Z mu z tego? A on ci powie, weź ten milion, ale czy mogę być zdrowy? A ty możesz okazać, zauważcie, wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem będzie pobudzać innych do dziękczynienia Bogu. Tak? Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, czyli widzicie, dawanie pieniędzy nie tylko spowoduje, że inni święci w innych miejscach, nie wiem, w twoim zborze, tak? w twoim kościele, w twojej społeczności, w twojej grupie domowej, ale mogą też być w ogóle z innej strony świata, mogą mieć braki i ty je uzupełniasz, tak? Ale zobaczcie, co on tu mówi. Sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, ale wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu, tak? Licznych nie tylko wśród chrześcijan. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która na was spływa. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony jego dar. Widzicie, o co mi idzie? Dawanie jest tylko elementem wielkiego... Dawa, wielkiego da, dawanie pieniędzy, o to mi chodzi, jest tylko elementem, częścią wielkiego dawania w Królestwie Bożym. Wszystkiego, obdarowywania się miłością, czułością, wprowadzania pokoju, przynoszenia uzdrowienia, przynoszenia uwolnienia do tych, którzy są związani przez demony itd., itd. Tak? Jest tylko jeden z aspektów, ale dzięki któremu wszystkie inne szczodrobliwości mogą się y, otworzyć i pomnożyć. Mamy jasność tu w tej, w tej kwestii. To jeszcze raz widzicie, wielu bierze ten początkowy fragment, kto się skąpo, skąpo też będzie rządź, a kto je obficie, obficie będzie rządź. Ten z szóstego wersetu. I znowu jest nauczanie. Dajcie, jest takie, nie, nie ma dziesięciny w kościele, nie ma. Ale dawajcie obficie. My tu dzisiaj mówimy, nawet dajcie więcej niż dziesięcinę. Dawajcie obficie, bo to jest inwestycja. Włożysz tysiąc złotych na konto i ile potem z niego wyciągniesz po roku? Tysiąc, dwa a tutaj włożysz tysiąc, a Bóg ci odda 50 tysięcy. Okej, okay. więc cały czas pamiętajcie, że to nie jest transakcja z Bogiem finansowa i wręcz jeszcze powiedziałbym, żeby wyczyścić te swoje intencje, bo to jest po prostu wyraz zaufania Bogu, że ty dajesz. Że wtedy, kiedy będzie trzeba, przeleje Ci odpowiednią obfitość, czy to pieniędzy, czy innego dostatku materialnego, czy zdrowia, czy powodzenia życiowego, czy błogosławieństwa w relacjach osobistych. Wiecie, o co mi chodzi, tak? To dobrze jest pamiętać o Ewangelii Mateusza, oczywiście, ale no, kiedy by ją przewołać, jeżeli nie właśnie tutaj, tak? Ewangelia Mateusza. To jest szósty rozdział. To jest wiele innych miejsc, ale to jest takie... Takie bardzo, bardzo nie, klasyczne. Szósty rozdział, trzeci werset. Ale ty, kiedy dajesz jałmużnę, niech nie wie lewica twoja, co czyni twoja prawica. Tak? Dajesz nie po to, żeby lewą ręką, żeby wziąć prawą. Tak? Nie, nie, nie po to. Po prostu dajesz. Czwarty werset. Aby twoja jałmużna była ukryta. A ojciec twój, który widzi w ukryciu odpłaci Tobie. Jak? Tak, jak będzie chciał. Tak, jak będzie chciał. Takim błogosławieństwem, o jakim wie, że w danym momencie będzie Ci najpotrzebniejsze, a nie takim błogosławieństwem, jakie Ty chcesz według swoich zachcianek w danym momencie demonstrować. No to mało dawałem, to gdzie jest moja odpłata? No, Jakżeś po to dawał, żeby mieć odpłatę, to zapomnij. Zapomnij wreszcie, a Bóg się wreszcie będzie mógł o Ciebie zatroszczyć. Nie traktuj Boga jak lepszy szwajcarski bank, bo to jest abstrakcja kompletna. Kompletna abstrakcja. Filipian, czwarty rozdział, jeszcze sobie y, otwórzmy, jak, jak przy tym temacie y, jesteśmy. Myśmy o tym ostatnio mówili, ale tylko chcę Wam to przypomnieć, tak? że y, jest dawanie formą nowotestamentowej służby ofiarniczej Bogu. Tak? Czwarty rozdział Filipian, 18 werset mówi wyraźnie. Paweł tam poświadcza, że dostał pieniądze, którego wsparły, ale co mówi? Że mam. O, to jest czwarty rozdział, 18 werset do Filipian mówi. Mam nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od epafrodyta wasz dar. I teraz jak go nazywa? Przyjemną wonność. Pamiętacie, jak stare przymierze nazywa dar kadzenia? słodkim kadzidłem albo przyjemną wolnością właśnie. A więc on mówi to jest słodkie kadzenie dla Pana. To jest, to jest przekazywanie pieniędzy w ten sposób. I co? Ofiara miła widzian, mile widziana, w której Bóg ma upodobanie. Tak? No, co robisz? Składasz w ten sposób oddając coś od siebie. Oddajesz Bogu swoje serce mówiąc mogę dać, bo ja wiem, że od Ciebie mam zaopatrzenie. Amen? Okej. Okay to jeszcze tylko szybciutko, naprawdę szybciutko ustalmy sobie, bo oczywiście potem będą takie pytania, więc żeby je uprzedzić, komu mamy dawać te pieniądze w końcu, tak? Pierwszy list janowy, najpierw sobie otwórzmy, bo tam jest taka, myślę, ogólna zasada, trzeci rozdział, szesnasty werset, nawiasem mówiąc, tu zauważcie, Jan też mówi wyraźnie, że my dając pieniądze innym, Naprawdę jest to nasza ofiara, która jest uczestnictwem w jezusowej ofierze na krzyżu. Kapujecie? To jest dosyć szokujące wyznanie. Zawsze trzeci rozdział, 16 werset. Po tym poznaliśmy miłość, że on za nas oddał życie swoje. To jest jasne, na krzyżu. tak? I w związku z tym Jan mówi, i my winniśmy życie oddawać za braci. I tu niektórzy od razu zaczynają nauczać, na temat męczeństwa że to chodzi o to, że ty masz następnie umrzeć za zaraz powoli bo mamy 17. werset, tak? Mamy życie swoje oddawać za braci. Jak? 17. werset. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Tak masz to zrobić. Jak widzisz brata w potrzebie, a ty masz to, czego on nie ma, to się podziel. Zamiast, zanim rozważać, jak za 28 lat oddasz życie za kogoś w obozie koncentracyjnym, to się teraz podziel. Oddaj kawałek swojego życia. Jasne to jest? 18, 18 werset podsumowuje to. Jan mówi, dzieci miłujmy nie słowem i językiem, tylko czynem i prawdą a ten czyn często wiąże się z dzieleniem się swoimi dobrami, z tymi braćmi i siostrami, którzy potrzebują. Tak? Więc tu jest, Tu mamy taką ogólną zasadę. Braciom i siostrom e, najpierw. Tak? Bo, bo co do ich potrzeb ty rzeczywiście wiesz. Pełniej niż co do innych, którzy nie są braćmi i siostrami, bo nigdy nie wiesz, że cię nie oszukują. Tak? Co do braci i sióstr możesz ufać i wiesz, że naprawdę się z jakąś potrzebą konkretnie do Ciebie zgłaszają. Pierwsze, do tego, to usza sobie otwórzmy, bo tam mamy yy, no, takie praktyczne porady. Piąty rozdział, yy, szesnasty werset. I, i Niektórzy mówią, że nie, nie, to nie jest. Chrześcijanie muszą każdemu, kto ma... Yy, Zobaczcie, jest pewna logika, jest rzeczywiście kolejność pomagania u chrześcijan. tak? Mianowicie, jeżeli możesz pomóc obcemu, komuś z twojej społeczności i komuś, kto mieszka pod twoim dachem, komu najpierw masz pomóc? O ile Pan ci nie objawi inaczej temu, kto mieszka pod twoim dachem. Zobaczcie, pierwszy, piąty rozdział, pierwszy list Pawła do Tymoteusza, piąty rozdział, szesnasty werset i potem będziemy czytać dalej, szesnasty werset. Bo to jest to, jeżeli ktoś z wiernych ma w swojej rodzinie wdowy, niech je wspomaga. Dlaczego? Bo obowiązkiem chrześcijan jest pomagać wdowom. Ale jak ktoś ma wdowę u siebie w rodzinie, to niech nie robi z siebie cudoka i rozumiecie, oddaje na fundusz wdowi, tylko niech pomoże tej wdowie, która jest u niego w rodzinie, tak? Niech je wspomaga. Dlaczego? Zauważcie, aby cały zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami. To znaczy nie tylko, że nie mają męża, ale nie mają też rodziny, która by je wsparła wierzącej. Widzicie, to jest pewna logiczność. No więc yy, yy, po pierwsze chodzi o, o yy, to wsparcie sierot i wdów. Jak powiedziałem, że to nie tylko stare przymierze, ale to są za, to jest zawsze oczko w głowie Pana tu mamy przykład z wdowami, ale też z tą kolejnością wsparcia. I teraz, mimo że niektórzy mówią, że nie, nie, tutaj nie o to chodzi, to jednak chodzi o wsparcie także rzeczywiście dla tych, którzy prowadzą kościoły, tak, dla odpowiedzialnych w trosce za prowadzenie innych wiernych, którzy nie tylko nauczają, to jest bardzo istotne, ale którzy się troszczą o dobre relacje, bo niektórzy mówią, że nauczyciele jeszcze potrzebują. Tak, nauczyciele mają być wspierani. Tak, ewangeliści. Tak, ewangeliści mają być wspierani. Ale to są ci ludzie, których widać, bo gadają, bo głoszą. A ilu jest takich z autentycznego, bożego wezwania pasterzy, pastorów, którzy nie gadają, nie mają gadanego, bo nie mają powołania ewangelistycznego, czy proroczego, jakiegoś szczególnego, czy nauczycielskiego. Ale mają nieprawdopodobny, pasterski talent do słuchania ludzi. Tak? I teraz gdzie o tym jest mowa? No dalej, w 17 i 18 wersecie. Dalej jesteśmy w tym pierwszym do Tymoteusza. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Ale jeszcze raz. Tym, którzy nauczają, yy, zwiastują słowo, tak? Ewangelistom głównie, ale nie tylko, no, głoszącym słowo, i nauczycielom, tak. Na, należy się podwójna cześć, ale zauważcie, wszystkim starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują. Nie mówię o tym, że jak ktoś należy do jakiegoś zboru, jakiejś społeczności, to musi dawać, wspierać tam koniecznie swojego pastora, który nie wiem, albo nie wiesz, po prostu nie sprawuje dobrze swojego urzędu. Tak? Nie! A na rzecz, po co wtedy masz być w takim zborze, gdzie, ci, gdzie nikt się tobą jako owieczką bożą nie zajmuje? Wiecie o co mi idzie? Niektórzy powiadają. No tak, ale ten 17. werset nie mówi o wsparciu materialnym, tylko o oddawaniu czci podwójnej. Zaraz po 16. wersecie, gdzie jest mowa o wspieraniu wdów, to w sensie, co to znaczy? Że co, co to, jaką podwójną część mają odbierać? Że oddajesz cześć Bogu a pastorowi podwójną? Podwójną w stosunku do czego? Masz mu się kłaniać? Masz go całować w pierścień? W coś innego? Kawałek szaty, masz mu się kłaniać, to porozumiecie, no jaką cześć masz oddawać człowiekowi? Tak? I dlatego wyjaśnia, e, zauważcie, podwójna cześć im się należy. Jakiego rodzaju? Albowiem mówi pismo, czyli komentuje 18. werset, y, werset siedemnasty, albowiem mówi pismo, mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz godziennie zrobotnik czego? Zapłaty swojej. Ta zasada, która mówiła, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, wiecie, o co to chodziło? To było prawo mojżeszowe. Że w momencie, kiedy nie człowiek... Yy, 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 wiecie, była maszyna do młócenia, tak? I zamiast człowieka, który walił cepem, można było zaprząc yy, wołu, który chodził dookoła, a tam się coś kręciło, no wiecie, jakieś tam yy, koła zębate i po prostu cepy waliły trochę automatycznie. Ale chodzi o to że jeżeli w trakcie tej roboty ziarno wylatywało na zewnątrz, na ścieżkę tego wołu, to prawo mojżeszowe mówiło, że nie wolno mu zawiązywać pyska, żeby potem to ziarno też zebrać z jego ścieżki, ale że może mieć pysk rozwiązany i może sobie żreć to ziarno. Ponieważ pracuje, to mu się należy. tak? Podobnie jak godzien jest robotnik zapłaty swojej, tak wołu może sobie żreć z tego, co umuci. Tak też Podwójnie powinien być uczczony ten, który jest dobrym pasterzem dla swojej trzody, który zwiastuje słowo, albo który naucza. Jasne to jest? Gdyby, gdyby to miało być jakkolwiek niejasne, to sobie pierwszy do Koryntian y otwórzmy. Tak tylko dla pełnej, pełnego doprecyzowania. Dziewiąty rozdział. tam jest taki fragment, w którym się Paweł dokładnie na, ten sam, na te same dwa cytaty powołuje z prawa Mojżeszowego, tak? I zobaczcie jak jasny jest tam kontekst to jest pierwszy, do Koryntian dziewiąty rozdział, od siódmego yy, wersetu, tam parę wersetów poczytamy, zobaczcie kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, aby owocu jej następnie nie spożywać? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie pije. on mówi, no nie ma tak. Żołnierz dostaje żołd e, i tak dalej, i tak dalej, tak? Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi? I teraz zauważcie. wiem w zakonie mojżeszowym napisano mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? No bo wiecie, niektórzy no, koryntianie, ale to o krowy chodzi. Mówi, ale czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei na nas, bo on tu mówi o apostołach nie, w dziewiątym rozdziale, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządzić będziemy? To jest, to jest stwierdzenie Pawła i to właśnie on mówi wyraźnie o tym, tak? My wam, apostołowie, dajemy nauczanie słowa, to możemy się spodziewać wsparcia finansowego od was, bo nie mamy czasu na to, żeby się zajmować zarobkowaniem. I dalej czytamy. Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, i tu Paweł mówi wyraźnie, że mimo, że miałem takie prawo, bo każdy nauczający ma takie prawo, to zobaczcie, jaki ja dla was byłem. Ja z tego prawa wobec was nie skorzystałem. tak? Ale jeszcze raz, to nie znaczy, że nie ma takiej... Zasady w Nowym Testamencie. Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą cząstkę z ołtarza, otrzymują? Zobaczcie, 14 werset. Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują z Ewangelii, mogli żyć. Tak? Nie chodzi o to, żeby robili z tego biznes, tylko żeby pamiętać o tych, którzy głoszą słowo, o tych, którzy Tobie głoszą słowo. O to, o, o to mi chodzi. Tam, gdzie się karmisz, tam, gdzie, właśnie, gdzie dostajesz wzrost tak? w Słowie Bożym, żeby o nich pamiętać tak, jak uważasz radosnym sercem. Ma to, yy, ma to sens i w tym, w tym też, widzicie, to jest ten sam fragment, tak? Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. O tym samym Paweł mówi w tym wcześniejszym fragmencie do Tymoteusza o podwójnej, o podwójnej czci należnej pasterzom, zwiastującym słowo i nauczycielom. I jeszcze jakby to było niejasne, szósty rozdział i szósty, jest więcej takich fragmentów, ale to są takie, które jasno pokazują, gdzie, gdzie można dawać wsparcie, bo oczywiście każda dobroczynność tak? do której Pan Cię porusza. Każda misja. Słyszysz o tym, że jest jakiś ewangelista, głosi, wiesz, w jakimś odległym kraju i tam, z czego on tam ma żyć. A on może, wiesz, uczy się dopiero języka, za rok dopiero będzie głosił Ewangelię. Jak będzie głosił Ewangelię, dalej nie będzie miał z czego żyć. Pan Cię może wezwać do tego, żeby go wesprzeć. Szósty rozdział, Galacjan. Szósty werset. Eee, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście, ta, bo niektórzy mówią, no tak, ale to mogę sobie wybrać, no nie? Tutaj dam na jakieś tam dzieło charytatywne, tu tam na coś, tam na coś. E, jeszcze raz, w tej kwestii chcę, żebyście mieli naprawdę jasność. Tak? Szósty rozdział, szósty werset. Ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który go naucza. Widzicie to? A zatem, mając inne cele, wsparcie, sierot, wdów, kogokolwiek i tak dalej, jeżeli masz gdzieś nauczyciela, który naprawdę cię dokarmia, to się z nim podziel. Jeżeli masz, teraz nie chodzi mi o to, że my tu akurat mamy tajemny plan, tak? Ale masz kościół domowy, wspólnotę, tam masz kogoś, kto, kto ci mówi mocne rzeczy, tak? Przychodzisz tam, bo naprawdę masz tam, to zostaw tam ten pieniądz, tak? To nie musi być, to nie musi być pieniądz, to może być innego rodzaju wsparcie. Ale zastanów się nad tym, bo tu wyraźnie Słowo Boże o tym mówi. Masz, masz różne koncepty, ale ten, jeszcze raz, ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który go naucza. Tak? A więc wyraźnie na nas jest położone... Ja to, o, o tym też przypominam nauczycielom. To jest kolejna rzecz. Niektórzy mówią, no ale ja sam nauczam. Nauczasz, bo co? A ty masz tylko i wyłącznie objawienie od Ducha Świętego? i od nikogo innego, od innych też się nauczyłeś, tak? Gdzie się uczyłeś, yy, to tam zostaw jakieś swoje dobro. Gdzie się dalej uczysz, tak? To, to tam przekaż swoje dobro. To, że ty dzisiaj jesteś nauczycielem, ewangelistą, kimś tam, nie ma żadnego znaczenia, tak? Jeżeli na, na, nawet, no po prostu, gdziekolwiek przyjąłeś od kogoś, Bóg cię dotknął przez czyjąś posługę, to co z tego, że ty jesteś wielkim namaszczonym posługującym do, w pokorze uznaj, że Bóg Ciebie nauczył przez innego nauczyciela. Jasne to jest? Mówię o tym tutaj dlatego, bo tutaj jest też paru nauczycieli i, i, i nauczających, więc się na mnie nie obraźcie, tylko, tylko Wam mówię. Tak? E, no, no dobra, tyle. Mówię i skończyłem mówić. Okej, okay, mamy, mam, mamy jeszcze chwilę wytrwałości, mam jeszcze dwa, y, dwa tematy. Czy, czy mamy chwilę? Mamy, macie jeszcze jakąś odrobinę energii? Bo możemy na tym skończyć, dlatego że tym, którzy nie oglądali odcinka poświęconego księdze Aggeusza i Zachariasza, mówię tylko o tym, że wtedy mówiliśmy mówiliśmy też trochę na temat dawania i na temat pieniędzy. Zgadza się? Czy coś nie pamiętam? Mówiliśmy o pieniądzach wtedy. Mówiliśmy. Więc jak ktoś jeszcze sobie chce uzupełnić, a nie słuchał tamtego poprzedniego w stosunku do tego odcinka, to niech sobie tamtego nauczania wysłucha. Teraz jeszcze na dwie rzeczy chciałem Wam zwrócić uwagę. Jak macie chwilę. Jeszcze. Albo odrobinę energii w sobie. Otóż, jak niektórzy wykorzystują malachiasza do tego, żeby Właśnie nauczać dziwacznych rzeczy na temat dziesięciny. Bo tu mamy jasność, tak? Dajemy z serca, dajemy jeszcze więcej niż dziesięciny, ale nie liczymy się z Panem. Znaczy, liczymy się z Panem, ale nie liczymy się, wiecie, co do grosika, bo coś tam i tak, i tak dalej. Nie ma w ogóle y, y, żadnego znaczenia. A, a propos tym y, o tym, y, o tym y, łomaku jeszcze powiedzieć, tak? Było takie zdarzenie Yy, gdzieś to Łomak yy, opowiadał, sam opisywał, yy, że w trakcie nauczania w jednym tam jakimś zboże pastor w tym zboże powiedział, słuchajcie, gdyby, czy gdyby się tak zdarzyło, że ktoś z Was dostanie ekstra tysiąc dolarów, ale nie, mówiłem to tydzień nie, temu, no to, no to w takim razie, jak mówiłem tydzień temu, to sobie przesłuchajcie z tamtego tygodnia. Nie, nie, nie ma sensu, nie ma sensu, nie ma sensu, Na tajemnym planie było i ja pamiętam, że coś takiego opowiadałem, więc jak wy nie pamiętacie, to zostawmy, zostawmy, zostawmy ten temat. Chodzi o... Mój Boże, ja wy jesteście uparty, mi się podoba. Pastor powiedział, kto dostanie ekstra tysiąc dolców, czy mógłby przekazać łomakowi. Oczywiście, że było. I wstało par... Kto by się zobowiązał, że gdyby dostaną to, wstało parę osób, powiedziało tak, gdybym dostał 1000 dolarów ekstra, przekażę pastorowi Łomakowi. Yy, I teraz on tam był przez parę dni, trwało tam jakieś nauczanie i teraz w trakcie tych paru dni, co i róż, dzień po dniu, ci ludzie, którzy się zobowiązali, zgłaszali się, że dostali ekstra 1000 dolarów. Ktoś tam się zgłosił, powiedział, że dostał podwyżkę o 1000 dolarów i przekazał te pieniądze łomakowi. Ktoś tam się zgłosił, że tam jakieś coś odziedziczył i że ekstra 1000 dolarów dostał, jeszcze więcej, ale że ma te ekstra 1000 dolarów i przekazywał, przekazywali je e, łomakowi. Wiecie, wniosek był taki, że jak się ci ludzie zobowiązali, czy gdyby dostali ekstra 1000, czy by go z łatwością przekazali, jak się zgłosili, to dostali nie tylko ten 1000, ale znacznie więcej. No bo wiecie, jak ktoś dostał podwyżkę o 1000 dolarów, no to pierwsze tysiąc dolców z tej podwyżki przekazał łomakowi, a potem już miał podwyżkę o tysiąc dolców. Tak? Więc y, łomak, co tam miał wziąć, to, to wziął, wyjechał, ale pod koniec tej, tego jego pobytu, już nawet jak on wyjechał, nie pamiętam teraz dokładnie, pastor powiedział, czy jak teraz widzicie, co się dzieje, czy gdybym teraz powiedział, jak ktoś was dostanie ekstra tysiąc dolarów, to czy by przekazał y, jeszcze na dzieło pastora łomaka? Tak? I do, jak się domyślacie, prawie cały zbór tam powstał, tak? Oczywiście! Oczywiście! I później, po tam iluś tygodniach czy miesiącach, nie wiem, zadzwonił tenże pastor e, z tego zboru do pastora Maka i powiedział mu o tym, że tak się wydarzyło i że już nikt więcej nie otrzymał ani dolara. Dlaczego? No właśnie, bo ci pierwsi po prostu chcieli być narzędziem w ręku Bożym, jasne? Chcieli po prostu. Bóg mi da, jeżeli Bóg mnie da 1000 dolarów, żeby przekazać pastorowi łomakowi, pewnie i dostali jeszcze więcej. A tamci chcieli być narzędziami, żeby na tym zarobić. Niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa. Jasne? Tak. Więc to, ale jestem przekonany, że ja to mówiłem ostatnim razem. Także to. Że... Raz. Ja też. Okej, okay. okej, okay. to myślę, że to możecie się. No, 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 no. Nie będziemy się zakładać z Panem przy pomocy 10, ale my tu się możemy. Dobra, okej, okay. zostawmy to na razie. Księga Malachiasza, pierwszy rozdział, jedenasty werset. Bardzo wiele osób, naprawdę w różnych kręgach, wy może ich nie znacie, ale mnóstwo osób posługuje się tym fragmentem. Albo, żeby głosić fałszywy ekumenizm, albo wręcz powiedziałbym synkretyzm jakiś taki dziwaczny, religijny. Zobaczcie, Malachiasza, pierwszy rozdział, jedenasty Werset. co tam jest powiedziane gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię pośród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia bo moje imię jest wielkie wśród narodów mówi Pan Zastępów i niektórzy powiadają no a więc Żydzi mieli wtedy objawienie Boga takie, jakie jest opisane w Biblii, inni nie mieli objawienia, a jednak Bóg mówi, że wszędzie jakoś był czczony, że mu się paliły kadzidła że ludzie jakoś tam go wyznawali, no być może pod innymi imionami, ale przecież. Zaraz Wam pokażę, co jeszcze, niektórzy robi, co jeszcze robią z tym fragmentem, e, ale na razie tylko y, chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zawsze jak widzicie w Biblii, nie w oryginale, bo w oryginale tak nie ma, tak? jakiś taki dziwny fragment i jeszcze czyjeś dziwne wyjaśnienie, to trzeba sobie sprawdzić, jak brzmi oryginał, tak? A oryginał, yy, no dobrze, wezmę znowu Biblię Gdańską, bo ciekaw jestem, co się tutaj dzieje, ale w oryginale nie ma mowy o tym, że w czasach Starego Przymierza ktoś gdzieś zna Pana od jemu pali kadzidła yy, i tak dalej. A jest powiedziane, co? Manachiarz jeden 11 Uważajcie, tłumaczenie Biblii Gdańskiej. Albowiem od wschodu słońca aż do zachodu jego wielkie jest imię moje między narodami, a na wszelkim miejscu przyniesione będzie kadzenie imieniowi mojemu i nastąpi ofiara czysta. Wielkie zaiste imię moje będzie między narodami, mówi Pan Zastępów. Zmienia to yy, postać rzeczy? Oczywiście, że zmienia. Oczywiście, że zmienia, e, ale niektórzy na przykład właśnie to tłumaczenie sobie wybierają, robią, robią w tym jakieś takie dziwne tłumaczenie, tutaj ktoś, no Biblia Warszawska, na, na razie komentarz wstrzymam, tak? Z tym, ale no, no właśnie, tak? I, I na podstawie tylko jak, jak, jakiegoś, jakiegoś bredzącego w danym miejscu tłumaczenia, bo wiecie, nawet najlepsze tłumaczenie gdzieś może zabredzić niechcący, tak? No to, to nagle inni którzy zaczynają mówić nie, nie, ekumenia, w ogóle dialog, nie. Jest w ogóle, wiecie, takie, taka koncepcja, ostatnio ktoś to mi opowiadał, że jak rozpoznać sektę? Wiecie, jak rozpoznać sektę? Czy uważasz, że czcisz Boga nie we właściwy sposób, ale tego właściwego? Który się różni od bogów wszystkich innych religii. No i gdzie, ja jako chrześcijanin mówię oczywiście, że tak. I wtedy odpowiedź mi: To jesteś sekciarzem. Bo jakbyś naprawdę był prawdziwym, dobrym y, katolikiem, chrześcijaninem, kimś tam, to byś wiedział, że wszyscy ludzie tak naprawdę czczą tego samego Boga, tylko po prostu na różne sposoby. A więc szintoiści, y, szamani syberyjscy hinduiści, buddyści, którzy mają jakieś dziwne koncepcje, muzułmanie, wszyscy czczą tego samego Boga, tylko go inaczej nazywają. Wiecie, o co mi chodzi? To ci ludzie, między innymi, właśnie odwołują się na Malachia, do Malachiasza 1.11 i mówią po prostu Bóg wszędzie na świecie jest znany pod różnymi imionami. Teraz z całym szacunkiem, jeszcze raz, do ludzi wszystkich, którzy się znajdują w kościele rzymskokatolickim, ale... Jednak kościół rzymskokatolicki, który przez wieki miał takie ekstremum, że tylko on zna prawdziwego Boga, już to, to twierdzenie też pomijam, tak? Ale w pewnym momencie doszło do nieprawdopodobnej kontrowersji po Soborze Watykańskim II, po tych wszystkich e, koncepcjach Soboru Watykańskiego II, także nawet na łonie samego kościoła rzymskokatolickiego wiele osób, jak zobaczyło, co jest grane, to się rzuciło i powiedzieli, o, co jest grane? Nie wiem, czy pamiętacie, nie, nie, niektórzy nie gdzie tam możecie pamiętać, ale może wiecie, w 1986 roku Jan Paweł II zorganizował modlitwę w Asyżu, e, w czasie której w zasadzie wszyscy tam przyjechali. Na, naprawdę, jak zobaczycie, kto tam przyjechał, to wszyscy przyjechali. Co jest interesujące, we wszystkich relacjach zobaczycie, że przyjechali wszyscy przedstawiciele chrześcijaństwa. No ja tam się wglądałem i wczytywałem i zobaczyłem, że były różne odmiany katolicyzmu rzymskiego, bardziej lub mniej, były różne odmiany prawosławia, takiego czy innego, przed Chalcedońskiego, po Kapadockiego, nie, żestuję teraz, i że były stare kościoły reformacyjne, protestanckie, typu Luteranie, Kalwini, ktoś tam jeszcze, tak? Ale nie dopatrzyłem się nigdzie ludzi, których dzisiaj byśmy nazwali nową reformacją, czy wiecie, ym, nazwijmy to protestantami, ale wierzącymi naprawdę biblijnie. Nikt taki nie przyjechał, tak? Nikt taki tam nie przyjechał. Nie było żadnych fundamentalistów amerykańskich, polskich, biblijnie wierzących zielonoświątkowców, baptystów. Nie, 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 nie było tam takich ludzi. Tak? Ale wszyscy inni byli. Wszyscy. Naprawdę. Szamani przyjechali i tak dalej. I teraz, tylko wiecie, co jest najlepsze? O co, o co poszło, poszły największe rzuty, nie że oni wszyscy przyjechali, no i po prostu że oni mają różne koncepcje Boga. Z całym szacunkiem, Allah muzułmański, nie wiem na jakiej podstawie, dlatego że to jest monoteizm, to ja mam się zgodzić z tym, że to jest nasz Jahwe, który przyszedł na ziemię, w, y, y, druga osoba Trójcy Świętej, wcielony jako Jezus? No, no nie, przecież oni nie wierzą ani w Trójce, ani w to, że Jezus był Bogiem. Wiecie o co mi chodzi? Czyli ten Allah, tam to musi być dziwne coś, coś innego. A to, że jest jeden, że jakieś tam podobieństwa istnieją... Ale wiecie co tam? Yy, nikt tego nie podjął, tak? Że przecież koncepcje Boga u tych ludzi są różne. Natomiast sensacja jaka nastąpiła, ponieważ w jakimś kościele na ołtarzu rzymsko-katolickim, na ołtarzu zamiast, nie wiem, figury Matki Boskiej czy tam kogoś, postawili tam buddyści, bo akurat im została wydzielona ta świątynia, postawili sobie figurkę Buddy i się i jemu palili kadzidła i jemu się kłaniali, tak? I oto poszedł cały Raban. Naprawdę? Że jak to? To nie jest ta figura. To nie, to nie jest ta figura. i teraz, właśnie, no widzicie, ktoś powie, że ja się teraz nabijam. No tak, no nabijam się. Naprawdę mam szacunek do wszystkich, którzy są w kościele rzymskokatolickim, do tych, którzy tam się chcą zbawiać, ale nie może być oględnego gadania na ten temat. Po prostu nie może być. No bo patrząc z boku, z punktu widzenia biblijnego, serio? Tak rozróżniasz herezję? Że ktoś postawił figurkę podobną do małego, grubego chłopka, który się uśmiecha zamiast dużej, szczupłej kobiety z dzieckiem na ręku? To jest herezja? A nie to, kto jakiego Boga rozumie i czemu tam oddaje cześć? Wiecie o co mi chodzi? To po prostu to jest, to sobie spotkały się religie, po prostu. Tak? Dlatego ta Rozmowa była możliwa ten dialog pomiędzy nimi, bo spotkały się religie. Tak? Każda religia jest do każdej innej de facto podobna. Ci się będą kłaniać figurce grubego chłopa, tam ci szczupłej kobiety, tam ci jeszcze zrobią czego innego figurkę, a ci w ogóle figurkę nie człowieka, tylko żaby, niech będzie, tak? Ci zapalą kadzidło, tam ci odtańczą jakiś gupitaniec i przy tym zwariują, nieważne, tak? Tu jest teatr, tam jest teatr. Tu się nazywa liturgią, tam się nazywa transem. Nieważne, nie tu ma taki charakter, tam ma inny charakter. Tak? Tymczasem jest rzeczą bardzo istotną, tak? że Bóg, który się objawił w Biblii, nie, nie objawił się inaczej, jak w ten sposób, o którym mówi, że się objawił. Otwórzmy sobie Izajasza. jest taki bardzo mocny na ten temat fragment Izajasza, 42 rozdział. Eee... Naprawdę, bardzo, bardzo mocny fragment. To jest Izajasz 42, rozdział 8 werset. W Nowym Przymierzu, wiecie, to co mówi Jezus jest jasne, tak? Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nie da się wezwać pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imienia Jezus. Tak? Ja nie mówię, że ludzie, którzy wyznają jakieś tam religie dziwne i tak dalej, że oni są głupi, beznadziejni, że wszystko mają złe. Nie o to mi chodzi, bo ludzie są ludźmi, tak? Nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału. Ale nie mogę powiedzieć, że, że oni tam... Po prostu dlatego mamy iść i głosić Ewangelię wszędzie. Tak? Wszystkim. Spójrzcie, Izajasz, 42 rozdział, 8 werset. W Biblii Warszawskiej mamy stwierdzenie Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Przyjrzyjcie się, no tu jest dosyć jasny ten fragment, ale w języku hebrajskim, e, i naprawdę weźcie sobie go, postudiujcie sam ten fragment. A zobaczycie coś takiego. Ja jestem Jahwe, Tak się zaczyna ten fragment. Ja jestem Jahwe I takie jest moje imię. Jahwe, Tak? Teraz następny yy, fragment brzmi Nie oddam nikomu mojej czci. To znaczy nikt nie może odbierać czci jako ja. Jasne to jest? Nikt nie może powiedzieć, że y, stoi między mną a tobą i że ty oddajesz temu czemuś cześć, a to coś przekazuje cześć mnie. Tak? Nikt, żadna istota nie może się pojawić i powiedzieć, że jak jej oddasz cześć, to ona tak naprawdę oddaje cześć mnie. Czy jest to jasne? Tak. Jeżeli ktoś na przykład, no właśnie, w kościele rzymskokatolickim jest ta koncepcja, tak, że jest cześć boska i jest cześć jakaś tam i nieboska, którą można oddawać aniołom, świętym, ma Maryi, wiecie o co mi chodzi, tak? Nie, nie ma takiej koncepcji. I Pan się pod tym względem nie zmienił. Ja jestem Jachwę, tak mam na imię, nie oddam nikomu mojej czci i teraz następny, ani moja cześć nie przejdzie przez bałwany. Tak powinno to być przetłumaczone, tak? A zatem, nikt nie może jakiejś istocie oddawać czci jakiejkolwiek, ponieważ cześć należy się tylko mnie, ani nikt nie będzie oddawać żadnym wizerunkom czci, jakoby w ten sposób miał oddawać mnie cześć. Ponieważ cześć oddaje się mnie, który mam na imię Jachwę, takiemu, jaki jestem, a ja się nie zawieram w żadnym obrazie, w żadnej figurze, w żadnej innej postaci. Ja jestem ja. Czy to jest jasne? I naprawdę, przestudiujcie sobie y, te, sam ten wersecik, on naprawdę w, tak mocno, on jest trudny dosyć do przetłumaczenia, y, trudny dosyć do przetłumaczenia na na język polski z hebrajskiego, niemniej jak, jak, jak go przestudiuje, przestudiujecie, to, yy, to tam zobaczycie. Co się stało? Bo
1: no, tam jest Asher. a mi już Asher.
0: No, no tak, ale już nie będziemy teraz chodzić w aszery i tam w inne historie. Idzie mi tylko o to, że no. Yy, Okej, okay. Okay. więc jak mamy w tej kwestii jasność, to jeszcze chcę wam pokazać inną rzecz. I tu znowu. Yy, Ktoś tam mi ostatnio y, zwrócił uwagę, że... To y, jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj powiem, ale ona będzie bardzo, bardzo istotna. Ktoś mi tam ostatnio zwrócił uwagę, y, że wizytując jakiś tam jeden zbór ostatnio... Gdzieś tam ktoś tam nas zaczął ostatnio zapraszać, tak? Byliśmy w Lublinie, w Cieszynie, y, y, gdzieś tam jeszcze możemy być, y, że kiedy nie jest to nauczanie tajemnego planu, a zaczynamy tam rozmawiać z jakimiś konkretnymi, żywymi ludźmi, tak, to, że bywam, e, że, że jestem za ostry w stosunku do na przykład kościoła rzymskokatolickiego, czy tam jakichś tam... E, m, głównie, głównie, tak? Głównie. I że... Aha, że teraz doszedłem... Słuchajcie, jeszcze raz. E, Bronię tego, że można być w różnych denominacjach chrześcijańskich, także w kościele Rzymskokatolickim czy w kościele prawosławnym i być zbawionym. Tak? Ale nie będę nigdy twierdził, ponieważ sam tam byłem. Tak? To Byłem księdzem, byłem jezuitą, przecież wszyscy o tym, o tym wiedzą i nie będę bronił sytuacji, że, że bycie zbawionym to już jest wszystko, o co idzie i teraz można być byle gdzie i robić byle co i że o to chodzi bo zostając dalej w sytuacjach, w których się wykonuje fałszywe rzeczy, zamiast przynosić owoce dobrego, bożego życia, wiecie o co mi chodzi? Po prostu zaczynasz się plątać w jakieś historie, które ci właśnie wzbraniają przynosić prawdziwe owoce, tak? A zatem, nie, nigdy żadnych ludzi z żadnego kościoła nigdy nie, nie atakuje, ale jeżeli gdzieś pojawia się fałszywa, okradająca chrześcijan, praktyka, kult, obrzęd jakiś dziwny, czy rzekoma tradycja, na przykład tak jak dzisiaj mówiliśmy o dziesięcinie, tak? Wiem, że będzie parę kościołów adwentyści, no zapewne się na mnie obrażą, nie wiem kto tam jeszcze, naprawdę zobaczcie, bardziej się mogą obrazić jak katolicy o Matkę Boską, którą tam tu już ówdzie żeśmy już dotknęli, tak? Przy pomocy Słowa Bożego. To, to też będzie wielka obraza, ale to mnie nie interesuje, jeżeli ja wiem, że za, tym, za tą fałszywą praktyką stoi smutek ludzi, którzy mogliby obumrzeć i zacząć przynosić owoce, a oni przynoszą owoce nie Bogu, tylko jakiejś strukturze czy jakiejś fałszywej tradycji. Wiecie o co mi chodzi? I wtedy, rzeczywiście był taki czas, że byłem bardzo taki dyplomatyczny, że tak powiem, ale potem, wiecie z czym się spotkałem, że że ludzie do mnie przychodzili i mówili, słuchaj, bo ty mówiłeś na tajemnym planie, czy tu, czy tam, mówiłeś, że to, czy tam to że to jest jakaś tam praktyka, ale wiesz, potem poszedłem do księdza, poszedłem tam do kogoś i mi powiedział, że a, to jest w sumie to samo. Na przykład mówi, no, wiesz, że starsi to jest, to nie ma struktury w kościele, ale w kościele katolickim księża to są prezbiterzy, czyli to są starsi. A, a, matka Boska, a matka Boska nic sobie nie zabiera, ona po prostu wiesz. Ona przecież całą sobą oddaje chwałę Bogu, więc jak ty ją chwalisz, to ona. Rozumiecie o co mi idzie? I dlatego pomyślałem sobie, nie, nie, dosyć, dosyć. Nie, nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału, ja, nie, absolutnie, tak? Bronię wobec wielu e, biblijnie wierzących ludzi tego, że można być zbawionym w kościołach. Yy, czy, czy, czy bez denominacji, czy w denominacjach, które oni uważają za fałszywe, na przykład w kościele katolickim, tak? Bronię tego, że można tam być zbawionym, ale z drugiej strony nie dosyć dyplomacji wobec fałszywych praktyk, które wręcz, bo w czy w kościele rzymskokatolickim można być zbawionym? Oczywiście, że tak, ale czy można być niezbawionym i pójść do piekła? Oczywiście, że tak. Znaczy o co mi idzie, Bo ktoś może przez całe życie nie wyznać zmartwychwstania Jezusa, nie wyznać, że Jezus jest jego Panem. Dlaczego? Bo jest niewolnikiem Maryi. I teraz serio to mówię, jest całe nabożeństwo, które robi z człowieka, niewolnika Maryi. Dosłownie, tak? O tym, co kiedy indziej powiemy, to zaraz o tym będę tam, tam wspomniał. Są po prostu szalone. I teraz ci ludzie mówią, że no ale przez, Jezus, przez Maryję do Jezusa i, i grzęzną w tym fałszywym kulcie tej Aszery i nigdy nie dochodzą do Jezusa. I teraz jeżeli jeżeli jest więc... Teraz czy ktoś może bawić się w kulty maryjne, a być zbawiony? Mo, może, tak? To, ja nie powiedziałem nie tego, że nie. Ale, ale jeżeli istnieje taka choćby cień szansy, że przez taki fałszywy kult ktoś nie będzie zbawiony, to ten kult należy zaatakować i go obnażyć. Rozumiecie, o co mi chodzi? I tu nie będę się bawił, że ale byłeś kiedyś księdzem. No byłem! I sam wiem, że bzdety na ten temat gadałem i dlatego teraz w tym sensie z wielką pokorą, nie wiem, czy to jest pokora, może to jest bezczelność z mojej strony, ale się tak przyznaje do tego. tak? I będziemy pewnych, rzeczy, yy, będziemy pewnych rzeczy dotykać. tak? Więc to jest a propos, yy, że tam ktoś mówił, że <śmiech> zmieniłem ton. Yy, tak, trochę zmieniłem ton. Nie obrażając ani katolika, ani prawosławnego, ani baptysty, ani zielonego świątkowca, nikogo. Tak? Ale, ale tak atakując te wszystkie fałszywe rzeczy, które nie pozwalają chrześcijanom w pełnej wierności realizować posłuszeństwa Słowu Bożemu. Czy ja się nie mylę? Oczywiście, że się mogę mylić. I dlatego właśnie tego oczekuję, żeby potem ktoś przyszedł i mi po prostu machnął w czapkę i powiedział, stary, ale tu jednak nauczasz czegoś innego. Naprawdę, tak? jak zobaczę to w Słowie Bożym, to chcę się temu poddać, ale nie chcę się już poddawać żadnemu innemu dziadostwu, tak? które udaje dolepione do Słowa Bożego, że jest jakkolwiek usankcjonowane przez słowo. Mamy jasność w tej kwestii? Dobra, i teraz dokładnie na tym, na, po, na, na tym ciągu do jeszcze jednej rzeczy muszę się odwołać. Otóż niektórzy robią z tego jednego wersetu, Księga Malachiasza, pierwszy rozdział, jedenasty werset, całe fałszywe nauczania na temat tego, jak to jest jeden Bóg, a ludzie go czczą na różne <coughs> dziwne sposoby, ale na przykład Kościół rzymskokatolicki Muszę tego dotknąć, po prostu muszę tego dotknąć, bo właśnie dlatego, że nie, jeżeli mamy mówić pełnym, otwartym tekstem wobec nauczania, które jest bezpodstawne i jeszcze się twierdzi, że jest nauczaniem biblijnym, no to trzeba je skonfrontować. tak Czytam Wam, to jest Biblia Tysiąclecia, wydanie 3,5 jak je nazywam, czyli wydanie trzecie poprawione. Możecie sobie to sami sprawdzić. Wstęp do Księgi Malachiasza. Na samym końcu tego wstępu jest napisane Sobór Trydencki ze swojej strony podkreślił znaczenie tekstu Malachiasz 1.11. Jak? A mianowicie, że jest to przepowiednia o mszy świętej. I teraz jeszcze raz, załóżmy, że to jest czas przyszły, tak? Chodzi o to, że na wszystkich miejscach będzie się spalać kadzidła i składać czyste ofiary, tak? Teraz ktoś powie, no dobra, ale nikt nie czyta wstępu do księgi Malachiasza, więc, yy, okej, okay. ale otwieram księgę Malachiasza, pierwszy rozdział, jedenasty werset i dokładnie to jest taki, takie tłumaczenie, na każdym miejscu darka dzielny będzie składany imieniu mojemu i ofiara czysta. I co? bo tu już bardzo często ludzie to czytają, w komentarzu do tego wersetu mamy po raz drugi napisane, ofiara czysta jest to zapowiedź wolnej od wszelkiej skazy przyszłej ofiary czasów mesjańskich, czyli Eucharystii, czyli mszy świętej. Eucharystii z dużej litery pisanej. Jeszcze raz. Gdzie? Gdzie? O co, o co chodzi? Teraz... Cały dowód biblijny polega na czym? Na tym, że w kościele rzymskokatolickim obrzęd mszy świętej jest definiowany wręcz jako nowa ofiara świątynna. Oczywiście, że ma wiele różnych znaczeń, w tym także, że jest to pamiątka wieczerzy. Tak? Ale przede wszystkim przecież, rozumiecie, praktyka jest jaka? To jest nowa ofiara świątynna. Msza powinna być sprawowana w świątyni na specjalnie poświęconym ołtarzu. Kto może sprawowa sprawować mszę świętą? Kapłani. Specjalnie namaszczony, wyświęcony kapłan. Nie może tego każdy zrobić, tak? I teraz dlaczego? No ponieważ ten kapłan składa specjalną ofiarę ofiarę mszy świętej. Przecież jeżeli ktoś z was, nie wszyscy byli w kościele rzymskokatolickim, ale ci z was, którzy byli, wiedzą doskonale o co chodzi, tak? Ofiary mszy świętej. Sprawujemy za zmarłego Stefana tam jakiegoś, który coś tam, coś tam. No, słyszeliście to wielokrotnie. Tak? Co robi kapłan? Sprawuje ofiarę. Pamiątkę ostatniej wieczerzy, ale to jest ofiara, w ramach której składa Chrystusa na i itd., itd., tak dalej, i tak dalej. Tak? To jest ofiara. I teraz, jeżeli tu masz, że to jest ofiara, 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 i u Malachiasza nagle masz, że kiedyś będzie czysta ofiara, no to masz szybkie powiązanie to jest zapowiedź mszy świętej. Okej. Okay. Tylko czy rzeczywiście, Biblia pozwala nam wysnuć taki wniosek? Najpierw sama księga Malachiasza. Zobaczcie, tu jest mowa o tym, że będzie się kiedyś spalać kadzidła. Na wszystkich miejscach i składać czyste ofiary na cześć mojego imienia, mówi Pan. A otwórzcie sobie trzeci rozdział, pierwszy werset. Kiedy to będzie? Potem nagle. Trzeci rozdział, pierwszy werset, i. to no, pierwszy werset. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest Anioł Przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan Zastępów. Eee, w jakich to będzie okolicznościach? Czytamy dalej. Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? O czym mówimy? O dniu Pana, o powrocie Pana Jezusa. Tak? Czy, czy Pan Jezus już powrócił? Nie wiem, coś mi ominęło. Był już taki dzień, że się ziemia przemieniła i że nikt nie mógł tego wytrzymać? Coś sobie nie przypomnę. Kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest On jak ogień odlewacza, jak ług foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro, będzie czyścił synów lewiego i będzie ich płukać jak złoto i srebro. Po tym, jak to się stanie, będą mogli składać pany, panu ofiary sprawiedliwości. Jasne? O tym panu, to będzie ofiara czysta. I miła będzie panu ofiara Judy i Jerozolemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. To będzie sąd nad narodami. Tak? A ty, o, czym jest, o czym tu jest mowa? Jakiej ofiara czysta? Jeszcze raz. Pan przyjdzie do swojej świątyni. I Ezekiel wyraźnie za, zapowiada, że będą wznowione ofiary w świątyni, w Królestwie Mesjańskim. Tak? Co to ma wspólnie? Okej, okay, okej. Okay. Trzeci rozdział. 23 werset. Oto ja pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I po tym dniu Pana, y, dopiero jest mowa w kontekście Księgi Malachiasza, po dniu Pana o tych ofiarach czystych i kadzidłach, które mogą być, y, które mogą być y, Panu składane. Tak? Znaczy 17 werset. I następne będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Kto się ostoi w tym dniu tych, których Pan zechce oszczędzić. tak? Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec, wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki, ale dla Was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta radośnie wychodzące z obory. Taką mamy <śmiech> wizję na powrót Pana, że będziemy jak cielęta. To jest, to, jest, to jest całkiem dobre. Tak? Teraz ktoś powie... Nie, 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 ale przecież Nowy Testament no, mówi o składaniu ofiar Bogu zanim Pan Jezus powróci. Ostatnio też o tym mówiliśmy w pewnym kontekście, ale szybko to sobie jeszcze przypomnijmy. S serio? Ma to jakikolwiek związek z pamiątką wieczerzy? 12 rozdział listu, yy, listu do Rzymian. Wzywam was wtedy bracia i sprawdźcie sobie, czy gdzieś są jakieś inne konteksty z wyjątkiem listu do hebrajczyków, gdzie jest mowa o starotestamentowych ofiarach, ale to nie ma związku z nowym, tak? Dwunasty rozdział listu do Rzymian, pierwszy werset. Wzywam was wtedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali, co? Ciała swoje ciała swoje, jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Tak? List do Rzymian mówi wyraźnie, że chrześcijanie, ale teraz kto specjalnie wyznaczeni kapłani? Nie. Wszyscy chrześcijanki i chrześcijanie, wszyscy wierzący mają składać duchową yy, ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu, która jest ofiarą yy, z własnego ciała. No, mówiliśmy to Yy, yy, ostatnio, no jeszcze raz to powtórzę, nie chodzi o to, żeby się biczować, urwać sobie kawałek palca i to yy, cierpieć fizycznie i że to jest ofiara dla Pana. Nie, Biblia wyraźnie mówi, jak mamy się, Pan Jezus taką ofiarę złożył na krzyżu, żebyśmy my już nie musieli. Tak? List do Efezjan, sobie otwórzcie, piąty, yy, piąty rozdział. List do Efezjan, piąty rozdział, szybciutko... Pierwszy werset i, yy, yy, pierwszy werset i yy, drugi. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako Jego dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Widzicie to? A więc miłą wonnością dla Pana, darem kadzielnym, yy, było wydanie samego siebie przez kogo? Przez Chrystusa. To była ofiara Chrystusa, tak? Jak my mamy kontynuować, jak mamy się jednoczyć z tą Jego ofiarą? Chodzić w miłości. Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego, wydał za nas jako dar. Tak? Są konkrety co do chodzenia w miłości? Oczywiście, że tak. Zobaczcie, Filipian, drugi rozdział. To mówi... Że oczywiście może przyjść taka sytuacja, że chodzenie w miłości może dla kogoś, dla wierzącego, oznaczać oddanie swojego życia. Ekstremalna sytuacja może oznaczać oddanie swojego życia. Drugi rozdział, 17 werset Paweł mówi: Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego waszej wiary, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Mówi, nawet jakbym miał Za to, że głoszę Ewangelię i że wam ją głosiłem, jakbym miał dać ostateczne świadectwo, że mnie zabiją, mówi, to niech będzie. Bo to też jest ofiara z ciała. Ale powoli, tak? Przypominam wam ten sam list do Filipian, czwarty rozdział, osiemnasty werset. Mówi, że ale póki pan cię nie wzywa do oddania życia, a na razie cię nie wzywa, to pamiętaj, że przekazywanie datków pieniężnych, tak? Dla innych chrześcijan, cierpiących, którzy są zagrożeni śmiercią, na przykład, tak? czy tak jak dzisiaj o tym, o tym mówiliśmy, jest ofiarą mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Czwarty rozdział, osiemnasty werset listu do Filipian. Jasne to jest? A więc ofiara pieniężna. List do hebrajczyków sobie otwórzmy, który oczywiście mówi na temat tam ofiary, ale, ale chciałbym jedną rzecz zdecydowanie przypomnieć. Dziewiąty rozdział sobie otwórzcie, 23 werset i następny. My parokrotnie już podczas Tajemnego Planu żeśmy je cytowali, ale to trzeba cały czas przypominać w tym kraju i w tym kontekście. 9 rozdział Listu do Hebrajczyków, 23 do 28. Czy Chrystus może być w ogóle składany w ofierze? Czy ktokolwiek może go składać w ofierze i czy może się to odbywać? List do Hebrajczyków mówi... Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczone tymi sposobami same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te, które pochodziły, tam jest kontekst z prawa mojżeszowego. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie. Czy wy to widzicie? Nie po to Chrystus poszedł do nieba, aby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. A czy tak było? Nie, Paweł odpowiada zaraz dalej w tym samym wersecie, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Kto może ofiarować Chrystusa? On sam siebie może ofiarować. I tak też zrobił. A jak postanowiony jest ludziom raz umrzeć, pff, raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, ale ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Będzie umierać wielokrotnie? Nie. Może go ktoś ofiarowywać jako ofiarę? Nie, ponieważ sam siebie raz ofiarował. Koniec. Dziesiąty rozdział, przeskoczmy sobie do jedenastego wersetu i parę ich poczytajmy. Każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary. Tak było w Starym Przymierzu. I widzicie, to co robi yy, z tak zwanymi kapłanami Kościół Rzymskokatolicki dzisiaj, to jest po prostu stwierdzenie my dzisiaj mamy nowe kapłaństwo. My jesteśmy nowym Izraelem, to samo Kościół prawosławny, tak? My jesteśmy nowym Izraelem. Oni mieli Mojżesza, a my mamy magisterium Kościoła. Oni mieli kapłanów w jednej świątyni działających, a my co robimy? My mamy kapłanów, którzy składają ofiarę mszy świętej. Tak? Każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, uwaga, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Tak? Jak ktoś musi powtarzać ofiarę, to znaczy, że składa ofiarę niegładzącą grzechy. Tak? Okej, okay, ktoś powiedział, że trzeba iść do spowiedzi, żeby zgładzić grzechy, ale to dobrze, czytamy dalej. Ale gdy on, Chrystus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego, albowiem jedną ofiarą uczynił raz na zawsze doskonałymi tych którzy już są uświęceni. Ja, jasne? Tyle. Cała koncepcja w kościele jak Ktoś mówi, że nie, nie, ja dostępuję łaski. Nie, jak łazisz do spowiedzi, bo musisz do niej pójść, bo nie możesz brać udziału w ofierze mszy świętej, to jest niezgodne z tymi fragmentami, które teraz czytamy. Bo to znaczy, że w kółko musisz się spowiadać, żeby w kółko ktoś twoje aktualnie dopiero co popełnione grzechy zmazywał i wtedy możesz przystąpić znowu do ofiary krzyżowej Chrystusa. nie, nie, ona jest tylko uobecniana. Jak może być uobecniane coś, co się dokonało raz, kiedy teraz Chrystus siedzi już po prawicy Ojca w niebie? Tak? Trzynasty rozdział sobie y, otwórzmy, bo to więcej nie będziemy na temat... Y, ofiarę mówić, ale w 13 rozdziale jest mowa o tym, że Jezus uświęcił lud własną krwią, cierpiąc poza bramą miasta, czy poza obozem. To jest 12 werset, 13 rozdział, 12 werset. I tam Paweł mówi, no właśnie, cierpiał raz, umarł, a my się mamy zjednoczyć z jego ofiarą. To jest to, mamy wydawać swoje ciała, tak? Zobaczcie, 13 werset. Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc jego pohańbienie, albowiem nie mamy tutaj miasta trwałego, ale dopiero tego przyszłego szukamy. Nie mamy tu oparcia w żadnym mieście, ani w żadnym obozie, tak? A więc mówi, wyjdźmy i zjednoczmy się z Jezusem składanym przez samego siebie w ofierze. Jak? 3 trzynasty rozdział listu do hebrajczyków, wersety 15 i 16. Zobaczcie, przez niego więc, a więc przez Imię Jezusa. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, która na czym polega? To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Tak? Czy to ma coś wspólnego yy, z Eucharystią? Katolicką? No może mieć, bo tam się też wyznaje. Chodzi mi tylko o to, że tam tak samo składa babcia w ławce, która mówi, niech Jezus będzie uwielbiony, taką samą ofiarę jak ksiądz przy ołtarzu. No to mi chodzi. Tak? Ponieważ jest to ofiara warg, a nie y, jakieś czary y, na stole. Z całym szacunkiem. Do ludzi, jeszcze raz powtarzam, ale nie do tego oszustwa. Więc jedna rzecz. Przez Niego nieustannie składamy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. 16 werset. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Widzicie? po raz kolejny, jedna ofiara warg, które wyznają imię Jezusa druga ofiara, która jest przekazywaniem pieniędzy tym, którzy potrzebują, tak jak sobie yy, o tym już mówiliśmy tak? Czy są specjalni ludzie wyznaczeni do tego, żeby yy, te ofiary składać? Pierwszy list Piotra Piotra, żeby już nie było że to Paweł, tak? Że on tam żydostwa jakiegoś naucza, to jest Piotr no jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduje mój kościół i bramy piekielnego nie przemogą. Jaki to jest Kościół? Pierwszy list świętego Piotra. Yy, drugi rozdział. Sobie otwórzcie. Piąty werset. Zobaczcie, co tam jest powiedziane. Wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Do kogo, tutaj, do kogo to jest list? To jest list świętego Piotra do wyświęconych prezbiterów? W kościele rzymskokatolickim? No, no nie! On tu pisze do... Zobaczcie. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, do wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój, niech się wam rozmnożą. Do kogo to jest list? Do całego kościoła. Do wszystkich, bez wyjątku, do kobiet i do mężczyzn. Tak? Drugi rozdział, piąty werset. Wy sami, wy wszyscy w tym kościele, jako kamienie żywe, budujcie się w duchowy dom, w kapłaństwo święte. Kto ma kapłaństwo w Nowym Przymierzu? Każdy, kto się zanurzył w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, kto przez nie przeszedł, tak? Każdy, kto wyznał go jako swojego Pana, schował swoje życie w śmierci Chrystusa przez chrzest. Kto go wyznaje swoim Panem, chce służyć Mu i wyznaje Jego imię. Całym sercem. Całym ciałem, całym umysłem. Jasność? Dziewiąty werset. Jeszcze w tym drugim rozdziale e, Świętego Piotra. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jeszcze jedna rzecz. Oprócz tego, że wyznajemy wargami imię Pana, wzywamy go i oddajemy mu chwałę, jak o tym mówi 13 rozdział listu do Hebrajczyków, 9. werset tego drugiego rozdziału pierwszego listu świętego Piotra mówi nam o czym, że mamy dawać świadectwo, mamy rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. To jest naród wybrany, do którego ty należysz, jeżeli w niego wierzysz. To jest królewskie kapłaństwo. Nie ma na świecie nikogo, kto może powiedzieć, że jest lepszym kapłanem od Ciebie, bo przeszedł przez jakieś dziwaczne obrzędy. I Ja przeszedłem przez takie obrzędy. O tym jeszcze kiedy indziej będzie, yy, będzie mowa. Tak? I, i, I całym druzgocącym, a jednocześnie wyzwalającym odkryciem było, że cała ta służba po prostu nie czyniła mnie nikim lepszym, nikim bardziej specjalnym. Jedno z pierwszych pytań, jakie dostawałem, to, to było jak już poszedłem z zakonu, a potem się jeszcze okazało, że w ogóle odchodzę od kościoła katolickiego. Jednym z pierwszych pytań było, czy nie żal ci sprawowania sakramentów? To było pierwsze, czy nie żal ci? I autentycznie z całą, ale taką wiecie, wolnością, wyswobodzeniem w sercu mówiłem, no nie, no nie. Bo to tam nic cudownego nie... Co ja, to, czego mam żałować? Że byłem jakimś specjalnym gościem? Wiedząc doskonale o tym, co Słowo Boże mówi, że nie mam niczego innego, czego by inni wierzący nie mieli? To, to wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Wiesz, o co mi chodzi? Wręcz przeciwnie. Teraz naprawdę w momencie, kiedy możesz w wolności oddawać Panu chwałę, składać ofiarę tak jak Nowy Testament mówi, że ma być mu składana. Obchodzić pamiątkę wieczerzy tak jak Pan Jezus powiedział, że ma być obchodzona. Tak? On nigdzie nie ustanawiał żadnego sakramentu Eucharystii ani żadnego sakramentu kapłaństwa. A więc ludzi, którzy mogliby... Nie, powiedział do wszystkich, którzy w Niego uwierzą. To czyncie na moją pamiątkę. Takie macie prawo w tym Nowym Przymierzu. To to jest dopiero cudowne, to jest wyzwalające, jak bliski On w tej mocy jest w karmieniu sobą swoim ciałem i swoją krwią wszystkich, którzy mu wierzą bez żadnych dodatkowych, kolejnych, nowych obrzędowych pośredników ani pośrednictw yy, wiecie, kultycznych tak? a zatem nie Księga Malachiasza 1.11 wbrew temu, co twierdzi yy, Biblia Tysiąclecia nie, Malachiasz 1.11 nie zapowiada yy, w żaden sposób ofiary yy, mszy świętej czy tak zwanej Eucharystii w Nowym Przymierzu. Zapowiada ofiary, które będą w sposób czysty składane w świątyni, kiedy Pan Jezus powróci i być może, tak, być może, ale to już byłoby trudniejsze do udowodnienia, zapowiada te ofiary, o których dopiero teraz powiedziałem, do których wierzący są wezwani, żeby je składać. I tym mocnym akcentem zakończymy wprowadzenie do ksiąg Starego. Przymierza w i kończymy też ten sezon. W następnym sezonie wchodzimy już do tak oczekiwanego, chociaż widzicie sami, że jest Nowy Testament w Starym Przymierzu. Wszędzie. Ale jednak następne nasze spotkanie będzie już poświęcone e Nowemu Testamentowi, Ewangeliom, a zwłaszcza Ewangelii Mateusza. Dzięki. E jeszcze krótkie ogłoszenie dla tych, którzy regularnie Tajemny Plan Śledzą, ponieważ skończyliśmy trzeci sezon i skończyliśmy stare przymierze. To teraz zrobimy sobie trochę przerwy. Po części, żeby zrobić trochę przerwy, po części, żeby troszkę przemodelować, bo jedna osoba z ekipy tajemnego planu odchodzi z różnych tam powodów, żeby, się, żeby zorganizować pracę, a też po części, żeby mieć na tyle materiału nagranego, żebyśmy mogli swobodnie, nie tak jak teraz, nagrywać we wtorek, wrzucać w piątek z jakimiś opóźnieniami, ale żebyśmy o czasie, co piątek, mogli te regularne odcinki wprowadzające do ciąg znowu nowego przymierza, żebyśmy mogli wrzucać. Teraz, kochani, dla tych, którzy bardzo na te daty liczą, mam takie wiadomości. Przerwa, która nie będzie taką zupełnie bezczynną przerwą, ale o tym za chwilę, Potrwa do 25 kwietnia, to jest wtorek, nie zaraz po Wielkanocy, tylko jeszcze tydzień po Wielkanocy, tak? Od 25 kwietnia będziemy mieli spotkania na żywo tajemnego planu w Krakowie, chociaż być może, że ktoś nas gdzieś zaprosi, to zrobimy jakąś sesję wyjazdową. I cały czas się modlimy, chcemy, żeby te spotkania były całkowicie otwarte. One teraz są u nas w domu, póki jeszcze go mamy, są dość otwarte, ale nie aż tak bardzo, bo tu za dużo ludzi nie, nie, nie wchodzi. Chcemy, żeby od 25 kwietnia to były naprawdę bardzo, bardzo, jak niegdyś bywały, otwarte spotkania, na które każdy, kto będzie chciał, może przyjść. Mamy nadzieję, że będzie strona, do tego czasu wreszcie, że ona odpali, więc tam będą wszystkie informacje. Oprócz tego na fanpage'u tajemnego planu na Facebooku będą takie informacje, tak, jak zaczniemy te spotkania na żywo, gdzie kolejne spotkanie, gdzie, kiedy, o której godzinie będzie się odbywać. Teraz będziemy więc od 25 kwietnia nagrywać spotkania, na te, 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 które się będą odbywać na żywo ale na online, że się tak wyrażę, kolejny sezon, czyli czwarty sezon tajemnego planu, a yy, siłą rzeczy pierwszy związany, czy poświęcony Nowemu Testamentowi, pierwszy odcinek pojawi się dopiero w piątek 2 czerwca. W piątek 2 ponieważ teraz do 25 kwietnia, mówię, będziemy mieli parę innych rzeczy do zrobienia, od 25 kwietnia przez cały maj będziemy nagrywać parę, co tydzień parę tych odcinków i one będą publikowane od 2 czerwca. A zatem, jak ktoś chce się z nami spotkać wcześniej, to zapraszamy na żywo, szukajcie informacji. Kolejne regularne wprowadzenia i te konferencje biblijne będą się pojawiać na kanale Tajemnego Planu od 2 czerwca. Czy to oznacza, że na kanale do 2 czerwca nic się nie będzie działo? Otóż, kochani, będzie się działo. Ponieważ w tej przerwie nie będzie tak, że zupełnie tylko będziemy jakieś remanenty prowadzić, ale między innymi, jak to już kiedyś obiecaliśmy, nagramy osobny materiał poświęcony biblijnemu spojrzeniu. Po pierwsze... Osobny materiał na temat prawdziwości Słowa Bożego, na temat prawdziwości Biblii. Całej historii na podstawie czego możemy z całą pewnością twierdzić, że Biblia jest natchniona i że jest prawdziwa, że to jest prawdziwy materiał, dowody historyczne wiele innych. Więc, więc to będzie jedna rzecz, którą chcemy na, yy, nagrać yy, i opublikować jeszcze zanim yy, się pojawi czwarty sezon. Dalej. Chcemy nagrać materiał poświęcony ciągłości historii kościoła biblijnie wierzącego. Wiele kościołów prawosławnych, rzymskokatolicki i tak dalej twierdzą, że posiadają jakąś ciągłość od Pana Jezusa aż do dzisiaj. Wiele osób na tej podstawie trzyma się tych społeczności mówiąc, no bo przecież tu jest ciągłość. Tuż tam nie ma ciągłości. I to chcemy pokazać, że to jasno wynika z dokumentów tychże kościołów, z nauczania na przykład papieży, tak, którzy mówią, że no nie, nie ma tam ciągłości, a chcemy pokazać, że istnieje ciągłość na konkretnych faktach, że istnieje ciągłość kościoła biblijnie wierzącego, od Pana Jezusa aż do dzisiaj, że jeżeli ktoś takiego dowodu potrzebuje, to powinien się temu przyjrzeć. I po trzecie chcemy też nakręcić konkretny materiał, biblijne spojrzenie i rzucenie światła Słowa Bożego na całość kultu maryjnego w Kościele rzymskokatolickim, czy także w Kościele prawosławnym, jak się ma dla tych wszystkich, którzy pomimo tego, co już mówiliśmy w czasie tajemnego planu, bo to było specjalne, ja to obiecałem, że coś tam zrobimy, ale mamy specjalne zamówienie. Jak się wreszcie ma do Pisma Świętego, żeby dokładnie to zgłębić, tak? Kult Maryi, przecież Maryja prowadzi do Jezusa, przez Maryję do Jezusa itd., dalej. Kult ym, obrazów, ym, figur itd., który, który jakiś tam sakramentaliów, tak zwanych, przy okazji także też będzie ogarnięty. Nie, nie ma kanał, tajemny plan stać się, wiecie, miejscem jakichś tam innych rozważań, więc nie będziemy się wdawać w jakieś debaty międzykościelne czy tam jakieś teologiczne. Natomiast, ponieważ tu mamy bardzo konkretne zapotrzebowanie i mnóstwo ludzi o to pyta, to znowu przyjrzymy się tym... Tematom, o których mówiłem, z punktu widzenia biblijnego, a więc co Biblia e, e, mówi tak, jak, sama, jak, jak, jak i ona sama na siebie ma dowód, e, że jest natchniona przez Boga, jak, czy w Biblii w ogóle jakiś kult maryjny się pojawia. Gdy chodzi o, o tą historię z ciągłością e, kościoła, to jest mniej temat. E, jakby samej Biblii, ale, ale też jest z nią związany, bo chodzi o pokazanie tych wszystkich ludzi, którzy zawsze chcieli wierzyć tak, jak Biblia podaje, a nie jakieś ludzkie tradycje. Słowem, do tego 2 czerwca, kiedy wrócimy z regularnymi wykładami tajemnego planu, nie będziemy mieli posłuchy i pustki, na kanale, tylko nie wiem z jakiego rodzaju częstotliwością, ale właśnie te tematy, o których teraz powiedziałem, będą się pojawiać, być może jeszcze parę innych niespodzianek. Zatem, jak to macie w zwyczaju sprawdzać w piątek, czy coś nowego się pojawiło, to sprawdzajcie, ponieważ będziemy chcieli, żeby się jakieś chociaż drobiazgi, jakieś chociaż drobiazgi co piątek pojawiały, nie wiem czy częściej, ale powinniśmy taką ciągłość nowych materiałów w piątek zachować. I oczywiście nade wszystko, nade wszystko prosimy Was o zjednoczenie w modlitwie tych wszystkich, którzy korzystają z tych naszych spotkań, z tych naszych konferencji. Prosimy Was o jedność w modlitwie, żeby dla innych, którzy tu przychodzą z ciekawości, z różnych innych powodów, żeby te materiały stały się przełomowe. Ci, którzy studiują... Super, ale dołóżcie jeszcze swoją modlitwę, przynajmniej tyle, żeby moc Boża poprzez te materiały docierała do innych i żeby tych, którzy potrzebują zmiany serca, nawrócenia, powrotu do Pana i do Jego słowa i tylko i wyłącznie do Jego słowa, to, to żeby właśnie takie dzieło przez tajemny plan się realizowało. Tym wszystkim, którzy tak już robią, wielkie dzięki. Modlimy się dalej. Do zobaczenia i do usłyszenia.